گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 894 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا سیوم نوامبر 2021 مصادف با دهم آذرماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود تو مردی و نظرت در جهان جان نگریست چو باز زنده شدی زین سپس بدانی زیست هران کسی که چو ادریس مرد باز آمد مدرس ملکوت است و برقیوب حفیست بیا بگو به کدام این ره از جهان رفتی و از آن طرف به کدام این ره آمدی چه خفیست رهی که جمله جانها به هر شبی بپرند که شهر شهر قفسها به شب زمرغ توهیست چون مرغ پای ببسته است دور می نپرد به چرخ می نرسد و از دوار او عجمی است علاقه را چو ببرد به مرگ و باز پرد حقیقت و سر هر چیز را ببیند چیست خموش باش که پر است عالم خموشی مکوب تبل مقالت که گفت تبل توهیست با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 493 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم
تو مردی و نظرت در جهان جان نگریست چو باز زنده شدی زین سپس بدانی زیست پس مولانا خطاب به انسان میگه که تو مردی و منظورش مردن به من ذهنی یا این من تصوریست که ما در اثر همحوییت شدن با چیزهای آفل ذهنی این جهانی برای خودمون درست کرده ایم و به اشتباه فکر میکنیم که آن هستیم و نظر هوشیاری خدایی حضور نظر غیر از هوشیاری جسمیه میگه که تو نسبت به من ذهنی مردی و با هوشیاری نظر جهان هوشیاری یا روح تو دیدی جهان زندگی رو دیدی زندگی رو تجربه کردی یعنی این تجربه که با مرکز عدم یا با فضاگوشایی میکنیم غیر از تجربه هوشیاری جسمی است که ما زندگی رو به ذهن یا به فهم در میآوریم میگه این تجربه کردن زندگی به صورت فهمیدن تبدیل شد به تجربه حقیقی عینی اینن دیدی زندگی یعنی چه و وقتی که مردی نسبت به من ذهنی و دوباره زنده شدی به زندگی از حالا به بعد خواهی دانست که چجوری زندگی کنی پس منظورش این است که تا زمانی که ما اومدیم به این جهان و من ذهنی درست کردیم که از طریق این شکلها راحتتر دیده میشه ما به صورت مرکز عدم و هوشیاری ایزدی امتداد خدا که فرم نداره و مرکزش عدمه اومدیم به این جهان و قبل از ورود به این جهان این چفیت های زندگی رو از خود زندگی میگرفتیم وقتی وارد این جهان شدیم با فکرهامون چیزهای مهم این جهانی رو که پدر مادر من یاد داده بودن که اینا مهمن همانیده شدیم و مرکزمون عوض شد و از طریق این اجسام به جهان و به خودمون نگاه کردیم هوشیاری جسمی پیدا کردیم فکر کردیم جسم هستیم پس انسان یک هوشیاری بی فرم وارد این جهان میشه و چیزهای مهم رو که جامعه بهش یاد میده خانواده بهش یاد میده تجسم میکنه و به اونها حس هویت تزریق میکنه و اونها بلا واسله میشن مرکزشون و وقتی مرکز عوض میشه میگیم همانیده شدن یا هم هویت شدن با این چیزها و چون فکر اینها مرتب از ذهن ما میگذاره مثل یه فیلم سینمایی ما رو تبدیل میکنه به یه تصویر ذهنی ما فکر میکنیم این تصویر ذهنی متغیر هستیم و این همون من ذهنیه و ما میدونیم که ما این من ذهنی نیستیم این یک تصویری است از 
ما سایه است از ما ما همون هوشیاری بی فرم هستیم که به صورت امتداد خدا آمدیم به این جهان منتها تغییری که در اینجا صورت میگیره میبینیم که مرکز ما عوض میشه و ما عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت عمل و یا هر قدرتی را که حس میکنیم از این اجسام میگیریم و این اجسام چون متغیرند و آفلند دائما تغییر میکنند پس مرکز ما دائما در حال فروریزشه پس عقل ما حس امنیت و هدایت و قدرت ما هم در حال فروریزشه در اثر نگاه کردن با اینه که این چیزها به جهان به خودمون به خدا یک سبک زندگی به ما دست میده میگه که این سبک زندگی سبک زندگی واقعی تو نیست و در واقع مردن به این تصویر ذهنی یعنی شناسایی آن و مولانا در این بیت چنان صحبت میکنه که مثل که این کار صورت گرفته تو مردی یعنی گذشته از تو یعنی هر انسانی قدرت شناسایی این حقیقت رو داره که هوشیاریش خودشه که از این فکر بوم فکر میپره و یه تصویر ذهنی درست میکنه و این تصویر ذهنی یه دیدی بهش میده این دید بهش یه عقل میده در نتیجه انتخاب ها و تصمیم هایی میگیره که بر حسب همین عقل من ذهنیه و کارش هم خیلی ساده ولی غلطه دائما خوب و بد میکنه میگه این خوبه و این بده و هر چیزی که یا اتفاقی که این چیزها را زیاد میکنه خوبه اگر کم میکنه بده و دائما با اتفاق این لحظه که فکر ماست وضعیت این لحظه رو همین فکرها نشون میدن ما کار داریم بنابراین مقاومت داریم مقاومت و قضاوت به ما دست میده و ما میدونیم که یک پدیده وجود داره به نام تسلیم تسلیم عبارت از این است که ما اتفاق این لحظه رو بدون قید و شرط و قبل از رفتن به ذهن قبول کنیم یه اسم دیگهش فضاگشایی این کار سبب میشه که جسم از مرکز ما در این لحظه بره کنار و مرکز ما عدم بشه این شروع مردن و شناسایی این است که ما این تصویر ذهنی نیستیم بلکه همون هوشیاری اولیه هستیم که به صورت آن آمدیم به این جهان پس این کار رو ادامه میدیم یعنی فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه رو یا هرچی که ذهن ما نشون میده ادامه میدیم فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه یعنی هر چیزی که سهن ما در این لحظه نشون میده مهم نیست گرچه که معتبره یعنی اعتبار داره اگر مثلا یه اتفاقی میفته که به ضرر ما تمام شده و یه مثلا این مقدار پول از دست دادیم یا یکی از همانیدگی ها را از دست دادیم خب این اعتبار داره و ما میدونیم که ضرر کردیم یا سود کردیم در جهان بیرون اعتبار داره ولی در جهان به زندگی به لحاظ خدا و دید خودمون که زندگی هستیم به لحاظ کیفیت زندگی اصلا مهم نیست پس بنابراین میبینیم که مردن کار ساده است و مردن مردن جسمی نیست مردن نسبت به همین من ذهنیست یا شناسایی این است که اگر مرکز من جسم بشه من از جنس جسم میشم اگر عدم بشه از جنس عدم 
یا از جنس خدا از جنس هوشیاری اصلی میشم دارم برمیگردم دوباره به اون حالتی که قبلا بودم این دفعه هوشیارانه بیدارگونه و خودم در این کار مشارکت دارم بنابراین هر لحظه حواستم به خودم است و حواستم از این کار به چیز دیگه منحرف نمی کنم یعنی مرکز ما همیشه عدم نگه می دارم حشیارانه و با خداوند یا زندگی همکاری می کنم تا بالاخره این همانیدگی ها از مرکز من برم بیرون و زندگی رو که من در اونها سرمایه گذاری کردم پس بگیرم و اگر این کار ادامه پیدا بکنه من دوباره به این دایره خالی با مرکز عدم تبدیل خواهم شد این دفعه هوشیار به زندگی هستم در واقع زندگی قایم به خودم هستم متکی به جهان نیستم و میگه که فقط در این حالتی که تو میدونی چه جوری باید زندگی کنی بیت از این لحاظ مهم است که شما ممکنه فکر کنید که خیلی خوب حالا ما یه ده بیست درصد به حضورم زنده شدیم کافیه میگه نه باید کاملا بمیری و زنده بشی به زندگی یعنی مرکز عدم بشه دائما عدم بمونه و معمولا میگیم که وقتی این چیزها میاد مرکزمون و با همه اینها ما همانیده میشیم به خواب اونها فرو میریم و باید از خواب اونها بیدار بشیم و بیدار بمونیم دیگه به خواب چیزهای این جهانی نریم در این صورت بیداریم و طرز زندگی کردن رو یاد گرفته ایم دا میدونیم چجوری اگر مرکز ما پر از همانیدگی باشه و با عقل من ذهنی بخوایم زندگی کنیم در این صورت زندگی کردن رو ما نمیدونیم این بیت مهر باطل میزنه به فکر هر کسی که بر حسب همانیدگی ها برای خودش یه سبک زندگی درست کرده که ما درست میکنیم زندگی عبارت از اینه که خوب آدم ازدواج کنه چند بچه داشته باشه خونه داشته باشه همسر داشته باشه و دوست داشته باشه مهمونی بره مهمون دعوت کنه غذاهای خوب بخوره مسافرت بره خوش بگذرانه خلاصه و دائما همینطور چیزهای خنددار بگه بخنده همینا میشه زندگی ولی همانیدگی ها در مرکزش بمونه نه مولانا میگه نه با من ذهنی اگر زندگی کنی پس زندگی کردن رو بلد نخواهی بود و اون سبک زندگی هم که تو در ذهنت برای خودت درست کردی در واقع اون سبک زندگی نیست که زندگی یا خداوند در نظرش بوده تا زمانی که مرکزت خالی نشده و خالی نمانده زندگی کردن رو یاد نخواهی گرفت من امیدوارم که این پیغام رو شما قبول کنید و ادامه بدید به این کار همکاری با زندگی و همطور که همه تو میدونید منظور ما از آمدن به این جهان این هست که ما به صورت این شکل در بیاییم و این شکلشون میده که ما مجددن به بینهایت و ابدیت خداوند زنده شده ایم ابدیت یعنی این لحظه لحظه جاودانه هست ابدی هست و شما میایین در این لحظه مستقر میشین و از جنس این لحظه میشین و اندازه شما بینهایت میشه به جای 
محدود بودن من ذهنی در این حالت همانیدگی و هر کسی هم که بگه که من من ذهنی رو نگه میدارم با این عقل من ذهنی زندگی میکنم و به من خیلی خوش میگذره باید بدونه که اگر جوانه هرچی سنش بالاتر میره دوچار غم و قصه من ذهنی خواهد شد امکان نداره که طوفان نوح او رو نگیره یعنی حوادث زندگی انقدر زیاد بشه که مخصوصا بعد از سن چهل سالگی بین چهل تا پنجاه یا پنجاه پنج انقدر اتفاقات ناگوار به صورت رعب المنون بیفته که یادآوری کنه که تو اومدی به این جهان پس از مدتی من ذهنی داشتن و, و تجربه جدایی به من یعنی اینکه خداوند بینهایت و ابدیت زنده بشی یعنی به عشق زنده بشی عشق منو برکت منو در جهان پراکنده کنی و اگر از این سر باز بزنی و محدودیت رو انتخاب کنی فقط به خوردن و خوابیدن و نمیدونم چیزهایی که ذهنت نشون میده اینا لذت بخشی به پردازی نمیتونی این کار بکنی چون معمولیت تو یه چیز دیگه بوده معمولیت ما به صورت انسان با معمولیت حیوانات مخصوصا اونایی که ما میشناسیم مثل گاو و خر و نمیدونم اینجور چیزها که فقط به خوردن و خوابیدن فکر میکنن خیلی فرق داره ما اومدیم به بینهایت و ابدیت تو زنده بشیم این منظور زندگی رو باید در نظر داشته باشیم در این حال یک منظور بیرونی هم داریم و اون عبارت از این است که خرد زندگی و برکت زندگی و عشق زندگی به هر کاری که دست میزنیم هر فکری که میکنیم بریزه به هر کسی که میرسیم از ما به او بریزه انسانها را به صورت زندگی شناسایی کنیم و اونها از برکت حضور ما بهرمند بشن نه تنها انسانها بلکه جمادات نباتات و هر چیزی که در این کائنات هست به این برکتی که از ما صادر میشه در حالت بینهایت و ابدیت خودمون احتیاج دارند ما برای این اومدیم بنابراین نمیتونیم بگیم که خب من میخوام اینطوری با من ذهنی زندگی کنم حتما دوچار حوادث ناگوار خواهیم شد برای همین میگه که چو باز زنده شدی زن سپس بدانی زیست بدانی زیست یعنی خواهی دونست خواهی توانست زندگی کنی بله اما همطور که میدونید این شکلها نشون میدن که چه کارهایی باید بکنیم مثلا اولین شکل بارد از این است که ما باید متحد به مرکز عدم بشیم و این تغییر بعضی موقع ها مولانا به طور زمنه اشاره میکنه که تبدیل من ذهنی به حضور گاهی اوقات هشت سال، نه سال، ده سال طول میکشه. اینطوری نیست که ما هرچی زودتر تبدیل بشیم. بنابراین باید به فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه ادامه بدیم و با من ذهنی عجله نکنیم که چی به حضور میرسیم و میبایستی که مرکز رو عدم کنیم یعنی هر لحظه فضاگوشایی کنیم و جلو بریم و کاری نداشته باشیم که چی به حضور خداوند زنده میشیم و با خدکش ذهنی هم یا اندازه نگیریم که چقدر به حضور رسیدیم یا زنده شدیم یا چرا نمیشم 
خچش حضور یعنی به اصلاح برداشته های ذهنی ما که دائما قضاوت بر حسب اشیاری جسمی میکنه قضاوت های من ذهنی در مورد پیشرفت معنوی ما دائما غلط هست پس یک چیزی که یاد میگیریم این است که خودمونو با من ذهنی یا پیشرفت معنوی منو با من ذهنی اندازه نگیریم اما این شکل نشون میده که انسان وقتی اومد به این جهان به صورت هوشیاری و با این چیزهای ذهنیش همانیده شد یک من تصوری یا تصویری یا من ذهنی که ساخته شده از فکر ایجاد میکنه و زمانش از این لحظه تبدیل به زمان مجازی میشه که معمولا گذشته و آینده هست هوشیاری جسمی پیدا میکنه و همینطور که میبینید مردن ما در واقع نسبت به زندگی یا به خواب رفتن ما صورت میگیره ما در واقع یه جوری تبدیل به جسم میشیم یه چیز پلاستیکی میشیم در من ذهنی و میاد ما میمینه که تمام اون چیزهایی که باشون ما میتونیم همانیده بشیم ذهن نشون میده ما فکر نشون میده و ذهن ما فقط چیزهای این جهانی رو میتونه نشون بده که موجود هستن در این جهان و پنجتا حس ما میتونن اونها رو تجربه کنند و هر چیزی که ذهن ما میتونه ببینه آفل گذراست روی این گذرا بودن چیزهای این جهانی شما خوب دقت کنید که هر چیزی که شما براش ناراحتید الان از جنس گذراست و شما از جنس یک چیز گذرا نیستید علت این که ما گذرا بودن یا آفل بودن چیزهای این جهانی رو میبینیم این است که حتما ما یه چیز ثابتی هستیم که میتونیم ببینیم کما اینکه اگر نور بیرنگ نباشه بیرنگ همین نور خورشید سفید به اصطلاح سفید چی نیست بیرنگ نباشه ما رنگها رو نمیتونیم تشخیص بدیم پس بنابراین به محض اینکه چیز آفل میاد به مرکز ما دو تا خاصیت در ما ایجاد میشه میخوایم ببینیم که اون چیزی که اومده مرکز ما بر حسبون میبینیم این الان وضعش چجوریه چون اون ماست بنابراین قضاوت میکنیم خوبه یا بده خوب برای ما تعریف شده بدم تعریف شده از قبل اینا در ذهن ما ذخیره شده مقاومت هم یعنی کاری داشتن یا زندگی خواستن به اصلاح مورد توجه بودن وضعیت این لحظه که ذهنشون میده یا هرچی که ذهنشون میده به جای فضای گشوده شده شما میدونین که در این لحظه حواستون به صورت عدم باید متوجه فضای گشوده شده باشه یعنی بگیم من میخوام ببینم در این لحظه از جنس زندگی هستم یا از جنس جسم هستم اگر از جنس جسم هستیم به سوی جسم میرین اگر از جنس جسم هستیم بس کار داریم با اتفاق این لحظه در اثر کار داشتم بوده که تبدیل به جسم شدین اگه کسی تبدیل به جسم شده با جسم کار داره میره به جهان جسم اگر عدمین میریم به سوی عدم بله پس این سه تا کمیت یا خاصیت همانش با چیزهای آفل قضاوت و مقاومت یادتون باشه اما 
اینم مسلس و همانشه حالا که این چیزا رو شما از مولانا شنیدین که میگه تو مردی و نظرت در جهان جان نگریست چو باز زنده شدی زن سپس بدانی زیست متوجه شدیم که ما مرکزمون باید از این نقطه چینا همانشا خالی بشه برای این کار باید اینا رو شناسایی کنیم شناسایی همانیدگی ها فقط با مرکز عدم و فضاگوشایی میتونه صورت بگیره که ما رو به صورت حضور ناظر تماشاگر میاره که ذهنمون رو تماشا کنیم اگر شما بتونید فضا رو در اطراف اتفاق این لحظه باز کنید و اتفاق این لحظه شما رو قربانی نکنه و بهش نچسبید مقاومت نکنید در این صورت فضا گشوده شده اون فضای گشوده شده مرکز شما میشه که عدمه در این صورت شما میبینین که ذهنتون خاموش شد اومدین به این لحظه بعد اون موقع داریم به صورت ناظر همانیدگی خودتون رو میبینید بعد متوجه میشین که برای اینکه از این همانیدگی رها بشین باید صبر کنید و درد هوشیارانه بچشید و این کارو میکنید صبر اشاره میکنه به درد هوشیارانه برای شناسایی و جدا شدن از اون یعنی خالی کردن مرکز این کار باید صورت بگیره و پرهیز از این که دوباره ما نریم با چیز دیگه همانیده بشیم یا یه چیزی به جای اون بذاریم و همینطور همین که مرکزتون عدم میشه چشم عدمتون باز میشه برعکس اون چشم قبلی که چشم هوشیاری جسمی بود چشم ذهنتون بود چشم من ذهنی بود این دفعه اون رفت کنار عقلش هم رفت کنار و مرکزتون عدمه و چشم زندگی شما عدم شما چشم خدابین شماست به اصلاح اون عدمبین شما یا گاهی اوقات میگیم سکوت شنو شما که شما از جنس سکوت هستید به شما دست میده و یواش یواش داریم میمیریم به من ذهنی و وقتی میمیریم به من ذهنی داریم زنده میشید به زندگی وقتی داریم زنده میشیم به زندگی تازه میفهمین که بله در این جهان چه میگذره و مردم من ذهنی دارند و شما من ذهنی داشتین و چقدر غلط میدیدید و انسان ها از جنس زندگی هستند از جنس من ذهنی نیستند حقیقتا همه ما امتداد خدا هستیم این تفاوت های سطحی همه توهمه اینا رو من ذهنی نشون میده مقاومت من ذهنی در جهان ستیزه و جنگ ایجاد میکنه اختلافات شما و مردم به خاطر من ذهنی تونه هر بلایی سرتون میاد به خاطر دید من ذهنی خودتونه همه اینا اسراریست که بعدا برای شما فاش میشه و بر اساس آن سبک زندگیتون عوض میشه اما اجازه بدین به چند غزل یه نگاهی بکنیم و چند بیت از مصنوی که به ما کمک کنه که این وضعیت خودمونو بهتر بشناسیم در شکل بالا همینطور که میبینید صبر یکی از این از لای مسلس و همانشه صبر و شکر و واهمانش با همند و این بیتها بیتهای ساده ولی بسیار قدرتمندی هستند که دارم براتون میخونم از غزل 512 مولانا میگه که صبر مرا آینه بیماری است آینه عاشق غمخاری است درد نباشد ننماید صبور که دل او روشن یا تاری است آینه جویی است نشان جمال که رخم از 
عیب و کلف آری از کلف یعنی لک و پیس به معنی همین همانیدگی است وقتی همانیده میشیم در واقع یه لکه های روی حشیاری ما میفته یا اینکی میزنیم که اینو در اینجا کلف میگه لکه لک و پیس آین جویی هم حالت کسی که طالب آینه باشد آینه جویی یعنی ما داریم آینه عدم جستجو میکنیم آینه عدم و در این شکل وقتی فضای درون باز میشه باز میشه باز میشه بی نهایت باز میشه و هیچ همانیدگی نمیمونه بارها گفتیم که این حالت حالت آینه داره که هر چیزی رو همونطور که هست در بیرون نشون میده و منهای ذهنی میتونم خودشونو ببینن حتی ما میتونیم من ذهنی خودمونو به صورت حضور ناظر ببینیم باید این فضای درون به اندازه کافی باز شده باشه که هم آینه بشیم هم ترازو ترازو یعنی توان سنجش درست اوضاع رو ما داریم اگر من ذهنی داشته باشیم بر حسب من ذهنیمون ببینیم در این صورت مطابق عقل و شرطی شدگی های قبلی خودمون خواهیم دید و غلط خواهیم دید و غلط هم غذابت خواهیم کرد پس میگه که صبر که بیماری منو به من نشون میده کدوم بیماری؟ بیماری همانیدگی پس وقتی انسان یه چالش پیش میاد میکشه عقب و چالش رو میبینه همانیدگی رو میبینه و شروع میکنه به صبر و همینطور درد هوشیارانه میگه آینه عاشق غمخاری یا درد هوشیارانه است اگر درد هوشیارانه نباشه بیت دوم میگه صبور خودشو به آدم نشون نمیده صبور انسانی است که فضا رو باز کرده داره صبر میکنه هر کسی صبر نمیکنه و نمیبینه که از یه همانیدگی با درد هوشیارانه جدا میشه در این صورت خودشو به صورت صبور نمیبینه شما اگر درد هوشیارانه بچشید و صبر داشته باشین خواهین دید که دلتون کی روشنه کی تاریکه و همینطور میگه که اگر کسی مرتب فضا باز کنه یعنی آینه جو باشه فضا گشودن یعنی شما میخواین آینه زندگی رو به دست بیارین آینه هوشیاری میگه آینه جویی نشان زیبایی است یعنی هر چه ما دنبال آینه میگردیم همینطور که انسان های زیبا دنبال آینه میگردن که جمال خودشونو ببینند پس آینه جویی ما عدم کردن مرکز ما فضای گشوده شده در مرکز ما نشان این است که ما داریم زیباتر میشیم و از جنس خدا میشیم و ثابت داریم میکنیم که رخ من از عیب و لک و پیس همانیدگی آریه و خب از این سبیت خیلی چیزها شما یاد میگیرید اعمال میکنین در خودتون بعد میگه اگر صبر داشته باشیم و به صورت حضور ناظر ذهنمون رو نگاه کنیم اینطوری میشه ور کلفی باشد آریتی است قابل داروست و تبفشاری است آینه رنج ز فرعون دور کان رخ و زنگی و زنگاری است چند هزاران سر تفلان برید چم ز غذا درد سری ساری است میگه که اگر لکوپیس هم باشه یعنی همانیدگی هم داشته باشیم ما میفهمیم که این موقتی است آریتی است 
تبفشاری آثاری که از رنج و فشار تب در پوست پدید میاد یا امکان ریختن تب یا پایین آوردن آن تبفشاری پس بنابراین اگر شما به صورت حضور ناظر در این صبر میکنید و درد حوشیارانه میکشید ذهنتون رو میبینین که همانیدگی داره کلف داره و متوجه میشین که این یه چیز آفلیه در حال گذر است آریتیست یعنی از بیرون قرض گرفته شده این جزو شما نیست و این قابل علاجه و این تب خشم و ترس و هیجانات خواهد ریخت اگر این چیز آریتی رو که من از جهان گرفتم پس بدم توجه میکنین شما متوجه میشین که این همانیدگی آریتی از جهان گرفته شده و چون در مرکز تونه ایجاد تب کرده و شما رو مریض کرده همانیدگی مرض اما شما الان دارین متوجه میشین که این قابل علاج قابل شناسایی قابل درمان درمانش هم به وسیله خداونده و شما فضا رو باز میکنین اون داره یواش یواش چون از جنس گذراست و از این جهان گرفته شده و جزو من نیست شما دارین میاندازین دور از خودتون جدا میکنین چون از جنس شما نیست منتها میگه اگر شما من ذهنی رو نگه دارید فرعون رو نگه دارید آینه رنج یعنی آینه درد هوشیارانه قسمت فرعون نمیشه ای شما بگین که من من ذهنی دارم میخوام من ذهنی رو نگه دارم میگین پس این همه درد حساب نیست نه درد ناهوشیارانه حساب نیست مردم در من ذهنی میگن که من حتی حاضرم درد رو به جای خوشی بکنم به درد عادت کنم کارافزایی کنم مسئله ایجاد کنم مسئله حل کنم جنگ کنم و عواقبشم تحمل کنم که خودم ثابت کنم و با دردم زندگی میکنم منطقه درد و زندگی میدونه این بیت اول غزلی که خوندیم مهمه چرا؟ برای اینکه ما ایجاد مسئله ایجاد مانع، ایجاد دشمن ایجاد ستیزه ایجاد جنگ ایجاد گرفتاری و حل آنها رو زندگی میدونیم بشر در طول تاریخش این کار کرده یعنی همش تو ستیزه من ذهنی بوده حالا الان شاید اونطوری نباشه ولی مثلا برین که پونسه سال قبل میبینین که پرحال قبایل کشورها یا آماده می شدن جنگ بکنن یا در جنگ بودن یا اینکه اگه زمان صلح بود آرامش بود داشتن آماده می شدن جنگ <تصفيق> بکنن ما در خانواده هم چه سبک زندگی داریم مسئله ایجاد می کنیم دائما مسائل ما رو می خواهیم حل کنیم مشورت می کنیم خب مسئله ایجاد نکن میگه که آینه درد هوشیارانه قسمت فرعون نمیشه درد فرعون ناهوشیارانه و درد بیهوده است برای اینکه روخش لکوپیستیه نیست این زنگ آینش زنگ زده 
و زنگ رو میخواد نگه داره شما آینه هستین که روتون زنگ زده میخواین زنگ رو نگه دارین میخواین فرو بریزین یه دفعه اگر تسلیم بشین و فضا رو باز کنید خواهیدی که اینا لکه هایی هستن که میشه براحتی پاک کرد و فرعون در واقع فرعون بزرگ میگه اون فرعونی که بود داره اونو تمثیل میزنه و بعد میاد به سر فرعون ما همین من ذهنی ما هر من ذهنی فرعون چرا فرعون چیکار میکرد گفت که خواب دیدن که من به درد سر خواهم افتاد یه آقای یه پسری زاده میشه به نام موسا میاد تمام تخت پادشاهی منو به هم میریزه پس من بلدم چیکار کنم چیکار کرد گفت هر فرزندی که پسر زاده میشه من اینا رو میکشم پس موسام بین این هاست دیگه موسام کشته میشه تمثیل چی هست تمثیل این است که ما در این لحظه وایستادیم زندگی رو میکشیم تبدیل به چی میکنیم تبدیل به مانع میکنیم تبدیل به مسئله میکنیم تبدیل به دشمن میکنیم تبدیل به درد میکنیم به صورت فرعون دیگه که ما داریم موسا را میکشیم میگه نه موسا را نمیتونی بکشی همینطور که در داستان فرعون خوندیم موسا را نتونست بکشه موسا بالاخره به امر زندگی زنده شد یعنی ما با این سبک زندگی که میگیم که من خیلی خوبه با اینطوری زندگی و در واقع این لحظه زندگی رو میکشیم ما این لحظه نیروی زندگی رو که باید روی زندگی قایم بشیم و زندگی کنیم نمی کنیم و تبدیل به یه چیز ذهنی می کنیم یا درد می کنیم فکر کنیم این زندگی کردنه و معمولا مقاومت و قضاوت و چیزهای آفل در مرکز ما ادامه داره پس بنابراین اون ست هزاران تف کشت که گفت که مثل اینکه از طرف غذا یعنی خداوند درد سری برای من داره نازل میشه و شما میدونیم به صورت فرعون یا من ذهنی درد سری به سوی شما داره میاد از سوی غذا غذا یعنی فرمان الهی تصمیم الهی تشخیص الهی در این لحظه و قدر یعنی اجرای آن این حکم که هر لحظه اجرا میشه یعنی ما اگر زندگی رو در این لحظه میکشیم یا سرمایه گذاری کنیم در من ذهنی این یک عواقبی داره که به تدریج گرفتارش خواهیم شد مثل فرعون پس فرعون چی گفت؟ فرعون گفت من در آن خوف ببندم تمام چون که مرا حکم و شهید جاری است گفت غذا بر سر سبلت مخند چین قلمی رفته جباری است کور شو امروز که موسا رسید در کف او خنجر قهاری است پس شما الان میدونید دیگه بر سر و سبلت خندیدن یعنی خود را مسخره کردن که در من ذهنی ما این کار رو در این لحظه میکنیم زندگی رو میکشیم و میگیم که میخوایم موسا رو بکشیم قلمی رفته در اینجا اشاره به سرنوشت انسان که به نام تقدیر باید از من ذهنی رها شده به حضور بینهایت خداوند دوباره و هوشیارانه زنده شود این قلم نوشته شده است قلمی که نوشته اینطوری برای ما تقدیر 
پس جبار از نامه های خداونده و اشاره به این که خروج از زن و وحدت مجدد انسان با خداوند حتما باید انجام شود پس به ما میگه که ای من ذهنی هرچی هستی زن مرد در این مورد فرعون بچش به سوی خنجر یعنی فضا رو باز کن بذار زندگی تو رو از من ذهنی آزاد کنه بذار من ذهنی کشته بشه حلق بکش پیش وی و سرمپیچ چین نزمان فن و مکاری است یعنی به هر کدوم از ما گفته میشه این لحظه زمان مکر و هیلو و قبازی نیست که در بری از, از کار خوشیار شدن به زندگی و مردن به من ذهنی یا شناسایی همانیدگی ها یعنی حلق من ذهنی رو بکش و سرپیچی نکن سرپیچی نکن ستیزه نکن سبت همطور که میدونید طرفتار موسا را سبت میگفتن پیروان موسا سبت که سرشان بشکستی به ظلم بعد توشان دولت و پاداری است پاداری یعنی پایداری پس پاداری یعنی پایداری صبات سبت پیروان موسا قوم سبتی یعنی سبتیان حلق چشیدن گردن دراز کردن ساکت شدن دم نزدن پس به ما میگه خب شما الان تصمیمتون چی هست واقعا میخواین حلق من ذهنی رو بچشین پیش خداوند بگین که من تسلیم هستم هر لحظه فضاگوشا هستم یا میخواین که فن و مکاری بکنید میگه که سبت از جنس زندگی میگه که این لحظه زندگی رو تو میخواستی بکشی برای اینکه پیروان موسا که در واقع همه کسایی که الان میخوان در این لحظه به زندگی زنده بشند فرعون یا من ذهنی میکشه اونها رو به ذهن با چیزی هویت میکنه و در نتیجه ما به جای فضاگوشایی و زنده شدن به زندگی میریم دوباره من ذهنی رو درست میکنیم من ذهنی میکشه ما رو یا این جهان میکشه ما رو توی زن و ما که از جنس زندگی هستیم زندگی رها میکنیم میمیریم میمیریم در زن هر لحظه میمیریم میگه بعد از تو یعنی اگر من ذهنی متلاشی بشه بعد توشان یعنی بعد تو ایشان دارای دولت و برکت عشق خواهند بود به زندگی زنده خواهند بود و ثبات خواهند یافت الان دائما متغیرند برای اینکه مرکز ما دائما فروریزش میکنه خار زدی در دل و در دیدشان این دمشان نوبت گلزاری است یعنی دائما چشمونا رو کور میکرده میبینی که هر لحظه من ذهنی یه جسمی رو یه دردی رو میاره به چشم عدم ما فرو میکنه ولی اگر موسی درون ما آفتاب درون ما شروع کنه به طلوع و ما بتونیم ببینیم این دم نوبت شکفتن ماست نوبت دیدن گلزاره گلستانه نوبت ایجاد آزادی 
و آزاد شدن و زیستن درستی که بیت اول همینو میگفت شما الان میبینین که چرا بیت اول میگه اگر شما نمیری دوباره باز بیایی زندگی کردن و نخواهین توانست من این غزلها رو برای کمک به معنی بیت اول دارم میخونم شما الان میبینین که این لحظه اگر شما زندگی رو بکشید مثل فرعون که سر اول زادها رو میبرید پسرها رو میبرید یعنی زندگی رو میکشت که ما هم هر لحظه زندگی رو میکشیم چون سرمایه گذاری میکنیم در زن خب نگار درسته و نه تنها خودمون هر جا سبت هست هر جا کسی که یه جوری میخوام به زندگی زنده بشه اونا رو میکشیم به زن به واکنش وامی داریم عصبانی میکنیم میرنجونیم ظلم بهشون میکنیم میگه بعد از تو بعد از فرمان روایی تو اونا به گلزار خواهند رسید ها من این در بیت به اصلاح اول این فریم به اصلاح یا سلاید که گفت من در آن خوف ببندم تمام چون که مرا حکم و شهی جاری است فرعون میگه حالا که من شاهم قدرتمندم من در این ترس رو میبندم واقعا ما میتونیم در خ... ترس من ذهنی رو ببندیم هر لحظه مرکز ما به خاطر اینکه آفله فرو میریزه ما چجوری میتونیم درسته که اختیار دست ماست در ترس رو ببندیم اصلا گذرا بودن چیزهای مرکز ما فرو ریزش اینها و ترس دائمی ما نشونگر این است که این وضعیت نمیتونه پایدار باشه این نمیتونه وضعیت اصلی ما باشه و قضا میگه که خداوند میگه که به سر و سبیلت نخند یعنی خودتو مسخره نکن داری خودتو مسخره میکنی که این که میگی من در خوف میبندم یعنی تو نمیبینی که چجوری داری زندگی میکنی این قلم است که از جباری من رفته تو مجبوری که این کارو بکنی گفت قضا بر سر و سبلت یا سبلت مخند که این قلمی رفته از جباری است این چیزی که نوشته شده در تقدیر تو که بیای من ذهنی درست کنی من ذهنی متلاشی بشه از اونجا در بیایی به بینهایت من زنده بشی به ابدیت من زنده بشی اینو من نوشتم تو نمیتونی عوض کنی مجبور این کارو بکنی حالا کور شو امروز که موسا رسید من ذهنی ما باید کور بشه یعنی چی؟ ما به صورت هوشیاری تشخیص میدیم این دید من ذهنی رو متوقف کن این غلطه خب شما الان دارین یاد میگیرین از مولانا این دیدی که من دارم از طریق همانیدگی ها میبینم و این همه درد کشیدم و غلط دیدم و زندگی بد کردم اینو باید من متوقف کنم میگه من ذهنی فرعون کور بشه یعنی تو با من ذهنی نبین با عدم ببین و این موسا از درون تو داره بلند میشه به صورت حضور در کفش خنجر منه اگر کور نشی خنجر قهر است 
یعنی به گرفتاری ایجاد خواهد شد و ایجادم شده شما الان با این ابیاد متوجه میشین که گرفتارهای شما از کجا اومده و نجین که من شاهم حکم دستمه نه یکی دیگه شاهه و اون زندگی خداونده و شما نمیتونین در ترس رو ببندین بله بنابراین حلق رو میکشین پیشش تسلیم میشین میگین خدایا من پس از این دیگه حقوق بازی نمیکنم اون دیدو ندارم و تا حالا هم سبت خودم رو میکشتم حضور خودم رو میکشتم هم دیگرانو بعد از این دیگه نمیکنم تو بیا من ذهنی رو متراشی کن بذار برکت زندگی دولت تو و پایداری تو و ثبات تو بیاد تا حالا من ذهنی به چشم عدم من خار زده و الان طبق گفته مولانا نوبت شکفتن گل منه بعد از این در گلستان میخوام زندگی کنم یعنی همیشه مرکزم عدم باشه فضای درونم گشوده باشه و انکاس درون ما در بیرون که تو میکنی ببینم تو از طریق من فکر کن تو از طریق من حرف بزن من من ذهنی رو تعطیل میکنم همکاری میکنم هر جا دیدم مقاومت میکنم برمیگردم توبه میکنم هر جا دیدم قضاوت میکنم نمیکنم چیز آفل و بعد از این به مرکزم راه نمیدم آفلین رو از مرکزم بیرون میکنم اگر متوجه شدم یه چیز آفل در مرکزمه میکشم عقب به صورت ناظر شناسایی میکنم درد حشیارانه میکشم صبر میکنم یادمون باشه این چند بیت مربوط به صبر بود دم نزنم زان که دم من سکوست نوبت خاموشی و ستاری است خاموش کن کتاب بگوید حبیب آن سخنان که از همه متواری است خب الان وقتشه که ما خاموش بشیم شما من ذهنی رو خاموش کنید فهمیدین که هرچی میگه به ضررتونه پس دم نزنم و اینکه این عبیادی که خوندم دم منو شکست سکستن یعنی گسیختن شکستن متواری یعنی پنهان پوشیده شونده فراری برای اینکه حرفهایی که از ما فراریه حرفهای زندگیه حرفهایی که الان فراری نیست دم من ذهنیه دم نزنم برای اینکه الان میدونم مرکزم همانیده است سکوت میکنم صبر میکنم درد هوشیارانه میکشم به صورت حضور ناظر تماشاگر ذهنم هستم صبر میکنم دم نزنم برای اینکه دم من شکست کی شکست دم منو با فضاگوشایی خود زندگی الان خود زندگی از من داره حرف میزنه نوبت خاموشی و ستاری منه ستار یعنی پوشاننده من اصلا میخوام خاموش باشم و چیزی رو کشف نکنم نمیخوام حرف بزنم و چیزی آشکار کنم حتی قضاوت کنم من وضعیتم این،, این طوره اون طوره هم ستار عیبه های خودم هستم هم ستار عیبه های دیگران قبلا با کشف عیب ایراد دیگران به وسیله من ذهنی خودم من ذهنی خودم ارزا می کردم اونها رو ناراحت می کردم با چما می زدم کله سبت رو می شکستم سبت هر کسیست که می خواد به زندگی زنده بشه 
میگه تو خاموش کن زن تو تا خداوند بگه خاموش کن چی چی بشه حبیب حرف بزنه کدوم سخنانو اون سخنان من ذهنی رو بگه نه سخنانی که چون تو حرف میزدی بر حسب من ذهنی از تو متواری بود فراری بود یعنی سخنان خداوند همین خردی که اگر بیاد به سر تو عقل پیدا میکنی و درد حوشیارانه میکشی و میری به سوی فضای گشوده شده مرکز عدم و زنده شدن به زندگی خب این یه غزل بود سریع خوندیم و به شما کمک میکنه فهمیدین یه صبر آینه حوشیاریه و بقیه مطالب که اگر شما مقاومت میکنیم میگه من من خداوند به ریش سبیل ما موقع میخنده میگه که تو از تقدیر من داری سرپیچی میکنی نوشته من این نیست برای تو منظور من این نبوده که تو بیای این جهان موقع مردنم من ذهنی داشته باشی اما این چند بیتم بسیار کمک کننده است برای اینکه خواهیم دید که جهان ما را مرتب جذب میکنه یعنی درسته که ما میدونیم در این لحظه باید فضا را باز کنیم ولی چیزی که ذهنمون نشون میده مرتب ما رو گول میزنه و میچسبونه به خودش ما دنبال ذهنمون میریم و چند بیت از غزل 510 براتون میخونم میگه باز به بد گفت که صحرا خوش است گفت شبت خوش که مرا جا خوش است سر به هم من که مرا سر خوش است راه تو پیما که سرت ناخوش است گرچه که تاریک بود مسکنم در نظر یوسف زیبا خوش است باز من ذهنیه در اینجا بد مرغابیه که ما در واقع مرغابی هستیم و در دریا زندگی میکنیم باز که مرغابی رو شکار میکنه این جهان و همانیدگی ها میخواد حضور ما رو در این لحظه به بله پس بنابراین شما با مرکز عدم یک مرغابی هستین که در دریا شنا میکنین یه بازی اومده بالا سرتون میگه که و اون خشکی که میبینی پشت کوه ها حالا پشت کوه ها کویره هیچی نیست بیا اونجا مناظر خوبی هست بله به قول ما چایی آماده است بفرمایید ما میگیم نه برای من دریا خوبه باز به بد گفت صحرا خوش است پس بنابراین اتفاق این لحظه که به وسیله ذهن ما به ما نشون داده میشه به مرکز عدم ما به ما به صورت هوشیاری امتداد خدا میگه بیا بیا به صحرا بیا به صحرای ذهن شما چی میگین شبتون بخیر خیلی ممنون صرف شده هر چی که شما تعارف میکنید اینجا بهترش هست من اینجا دریا با مرکز عدم از جنس زندگی حالم خوبه من سرمو مینهم در همین دریا من مرکز عدم نگه میدارم سر بنهم من بلند نمیشم به صورت تو برم 
به خشکی که تو منو بگیری بخوری عقاب یا باز چرا به مرغابی میگه بیا به خشکی که بخوردش اونجا خیلی خوبه تشریف بیارید میگه نه نمیام جای امن به من همین دریاست دیدین که شما باز میاد حتی تو آب میخواد مرغابی رو بگیره این فرو میره تو آب از اون در میاد بیرون نمیتونه بگیره مثل اون زنبور ها دیدین زنبور یه کسی رو دنبال میکنه هی بالا سر از وز وز میپره استخ میره زیر آب زنبور ها نمیتونن زیر آب بیان این تمثیل مولانا سربت پس ما این لحظه میگیم من سرم رو میاندازم تسلیم میشم نمیخوام سر داشته باشم با سرم بالا بیام من ندارم که سر من الان به صورت مرغابی در این دریا خوشه هر کسی من ذهنی داره بره کارفزایی کنه راه بیهوده در صحرا بره که اون سرش ناخوشه تقلیدم نمی کنیم اگه چند تا مرغابی رفتن این باز داره التماس میکنه میگه بیا بریم دیگه ما چون پشت رو نمیدونیم چه خبره اینجا خبری نیست این دریا بریم ببینیم اونجا چه خبره برید یه بر نمیگردی برگشتن خیلی سخته بعد میگه که گرچه که مسکن من تاریک الان یعنی چی؟ ما اومدیم همانیده شدیم افتادیم تو چاه گرچه که تاریک بود مسکنم این ابیات مربوط به موقعی که ما میدونیم همانیده هستیم میخواهیم فضا رو باز کنیم وقتی فضا رو باز میکنیم یه خورده مرکز عدم میشه و فضا گشوده میشه شما متوجه میشین که در چاه همانیدگی هستیم مثل یوسف شما میگین درسته که در چاه هستم ولی یوسف با منه یعنی من یوسفم یوسف هم با چشم خدا میبینه در نظر یوسف زیبا خوش است من فضا رو باز کنم مرکزم رو عدم کنم مثل یوسف میبینم برای یوسف چاه چاه نبود تمثیله حالا بیت بعدی همینو میگه دوست چو در چاه بود چه خوش است دوست چو بالاست به بالا خوش است در بن دریا به تک آب تلق در طلب گوهر رعنا خوش است بلبل ناولنده به گلشم به است توتی گوینده شکرخا خوش است بله مشخصه ما تو چاه همانیدگی هستیم تازه امروز شروع کردیم به فضا گوشایی وقتی فضا گوشایی میکنیم فضای گشوده شده دوسته خداوند میگه خداوند اگر بیاد به چاه چا خوبه اگر همه همانیدگی ها رو ریختم اومدم بالای چا در این صورت بالا خوبه چرا دوست با منه پس شما نگران نباشین الان توی چاه هستین چه از چاه میایم بیرون تا زمانی که فضا رو باز میکنید و دوست با شماست اون خوبه و من در بن دریای آب شور یعنی دریای زن درسته که از این فکر به اون فکر میرم ولی حواسم هست که باید فضا باز کنم در بون دریا تچ یعنی ته به ته آب تلق در یه دریای شور هستم تلقه یعنی این 
هوشیاری جسمی منتها من دنبال اون گوهر زیبا میگردم آیا شما طلب گوهر یکتای حضور رو در این دریای تلخ همانیدگی ها دارید اداره میگه که این مثل چاه میمونه چرا مثل چاه میگه برای اینکه همیشه این تمثیل هست اصلا چاه یعنی چاه همانیدگی برای اینکه یک نیرویی باید اعمال بشه که انسان از چاه بیاد پیرون بیفته تو چاه یا باید تناب بیندازن بکشن انسان بالا کار میبره میایم بالا یه کسی نیرو مصرف میکنه شما رو میکشه بالا خودت نمیتونی بیای یا باید یه جوری دیوار رو بگیری بیای بالا کار میبره این کار چیه؟ کار همین شناسایی درد حشیارانه صبر دوباره نگاه کردن تعمل کردن و حواستو به دیگران ندادن تمام حواس آدم رو خودش باشه لحظه به لحظه روی خودش کار کنه مثل اون مرغابیه مرتب باز میگه تشریف بیارین پشت کو غذاهای خوشمزه است اونجا یعنی چی؟ یعنی اون همانیدگی این همانیدگی بیا به زن با همانیدگی ها مشغول بشو اینا غذاهای خوشمزه هستن میگه نه پرهیز هر کسی که عملا پرهیز میکنه از همانیدگی و صبر میکنه و شناسایی میکنه طلب داره طلب گوهر رعنا یعنی طلب زنده شدن به منظور اصلی یعنی بینهایت و ابدیت خداوند میگه این خوبه توی دریای تلخ زن و بلبلی که در گلشم میناله آواز عشق سر میده این زیباست یعنی دنبال بلبلی میگردیم که گلشن رو ببینه وقتی این گوهر در ما زنده شد گوهر اومد به جای همانیدگی یا مرکز ما ما در گلشن خداوند مثل بلبل آواز عشق میکنیم و مثل توتی شکر میجاویم یعنی هر فکر میکنیم هر کاری میکنیم با شادی زندگی همراهه بله و الان میگه که نور است که ذرات را رقص کنم بی سر و بی پا خوش است رقص در این نور خرد کن کزو تحت سرا تاب و سرایا خوش است ذره شدی باز مرو کهمش و صبر و وفا کن که وفاها خوش است ببینید صبر و وفا رو دوباره آورد صبر و وفا صبر و وفا یعنی این لحظه صبر میکنی وفا میکنی به الست صبر میکنی مرکز از جنس زندگی میکنی و بله میگی به اتفاق این لحظه بنابراین قربانی اتفاق این لحظه نمیشی بلکه فضا رو باز میکنی صبر و وفا بله سرا که میتونستیم اینجا سریع هم بخونیم یعنی زمین خاک و منظور از سرا تا سریا یعنی همه چیز در این جهان میگه که این هوشاری ایزدی است نور خدایی است امتداد خداست در هر ذره ای که اونها رو در حالی که بی سر و بی پاست به رقص در میاره و خوش میکنه خب شما هم میتونید 
ذره بشید ذره وقتی مرکز ما عدمه ما ذره هستیم وقتی مرکز ما جسم کوه هستیم میگه تمام ذرات عالم رو نور خداست که در حالی که سر و پای ذهنی ندارند رقص کنان کرده پس معلوم میشه ما اگر سر و پای ذهنی نداشته باشیم عقل ذهنی رو بذاریم کنار این حرف رو بذاریم کنار بگیم من میتونم اینم ابزارهای ذهنی این جهانی منه اسباب های این جهانی رو بذاریم کنار اسباب ها همون چیزهاییست که من ذهنی نشون میده به صورت وضعیت این لحظه که میگیم این تبدیل به این میشه اون تبدیل به اون میشه این سبب اون میشه یعنی ما کنفکان رو و غذا رو بیکار میکنیم و ذهنمون سبب ها رو به صورت سر و پا یا امکانات ذهنیمون یا این جهانیمون بله خودشون رو علم میکنم میگیم اینا امکانات ماست در حالتی که امکانات ذهنی هستن نه امکانات فضای گوشوده شده چندین جلسه هست من مرتب تکرار میکنم که شما در این لحظه از فضای گوشوده شده به صورت امکان قضا و کنفکان استفاده میکنین یا از اتفاق این لحظه که ذهنتون نشون میده چه بس شما از اتفاق این لحظه استفاده میکنین پس بنابراین اگر بی سر و پا بشیم سر و پای ذهن رو بذاریم کنار ما هم میتونیم برقصیم به وسیله زندگی میشیم ذره برای همین میگه رقص در این نور خرد کن کزو تحت سرا تا بسریا خوش است میگه هر چی که در این عالم هست از زمین تا سریا اون خوشه سریا در آسمان یعنی هر چی که در این جهان هست از اون خوشه تو هم بیا فضا رو باز کن خرد ایزدی بیاد در اون رقص کن نه در عقل من ذهنی حالا میگه تو مرکز و عدم کردی ذره شدی ذره یعنی هیچ هیچ جسمی هیچ منی نداری با مرکز عدم اگر یه بار عدم رو تجربه کردی دیگه کوه نشو نرو جسم رو بذار مرکزت کوه بشی بیا مرکز و عدم نگه دار صبر و وفا کن مرتب الست باش از جنس الست باش وفا کن به الست بگو من از جنس تو هستم از جنس تو هستم یعنی مرکز و عدم نگه دار در حالی که ذهن میکشه نرو همانیدگی ها میکشن همانیدگی ها مثل اعتیاد میمونن توجه هم بکنید فهمیدن و بیان این چیزها تبدیل نیست حتی عمل هم نیست شما فکر نکنید که یه دهی میتونن اینا رو بفهمن عمل هم بکنند عمل تبدیل نیست یه کسی ممکنه این چیزها رو یاد بگیره من ذهنین رو نگه داره ولی خیلی چیزها رو پرهیز کنه ولی این پرهیز پرهیز من ذهنیه تا میدان برای من ذهنیش پیدا بشه این اجراها دوباره بیاد بیرون شما از این جور مثالا خیلی میتونید داشته باشین یه کسی رو در نظر بگیرین که بسیار پرهیزگار و بسیار ممکنه حتی آبدن باشه و خوب عبادت کنه و تا میدان پیدا بشه 
میدان پیدا بشه من ذهنیش از شیشه میاد بیرون ما باید تبدیل بشیم این قضا و تقدیر ما همینطور که بیت ها این نیست که شما من ذهنی رو نگه داریم و من ذهنی معنوی درست کنید تو شیشه بکنید البته تو شیشه بکنید موقتا دست از سر شما برداره خوبه که مزاحم نشه و روی خودتون کار کنید ولی شما میدونین که این من ذهنی میاد بیرون پس بر همین میگه ذره شدی باز مرو کوه مشو یعنی کوه کوه نشو صبر و وفا کن که وفا ها خوش است تو وفا کن هر کسی ادم نگهدار بذار کاملا همانیدگی ها شناخته بشن بیفتن این همانیدگی ها از جنس گذرای آفرین هستند هر چی که در این جهان ذهنت نشون میده آفرین هستند باید مرکز تو از اونها پاک کنی ولی بعضی از اینها که ما باشون روزمره سر کار داشته ایم چنان بهشون معتاد شدیم از جمله اعتیاد اعتیاد به مواد مخدر که بعضی موقع اعتیاد به انسان ها هم مثل اونه دست سر ما بر نمیداره ما میدونیم ما میگیم آه من میدونم نباید من این کار بکنم ولی میکنم یعنی چی؟ این رقص در خرد زندگی نیست این رقص در عقل من ذهنیه فهمیدن که اصلا مهم نیست شما یه جلسه گنج حضور گوش بدید چون سطح فهمتونم خیلی بالاست همه این چیزها رو میتونین یاد بگیریم بهتر از هر کسی بگید که چی بشه بعضی ها میفهمن میگن تمام شد خداحافظ شما فهمیدن یعنی تازه کارم شروع شده فهمیدم که چه اشکالی دارم نه اینکه فهمیدم چه اشکالی دارم خداحافظ دیگه هیچ کاری ندارم روی اشکالاتم کار نمی کنم و اشکالاتم می مولانا مرتب بیت و بیت داره به شما میگه میگه که ذرات اگر میرقصن بی سر و پا ندارن در این جهان هر ذره ای که شاده به وسیله خدا به رقص در اومده سر و پا نداره غیر از انسان که سر و پا داره به شما داره نشون میده راهو رقص در این نور خرد کن تو هم بیا در این خرد برقص نه در عقل من ذهنید و اینکه هر چیزی در این جهان هست با, با این خرد میرقصه و یه بار ذره شدی مواظب باش یه کوه نشی گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بس کن چون دیده ببین و مگو 
دیده به جو دیده بینا خوش است مفخر تبریز شهم شمس دین با همه فرخنده و تنها خوش است پس میبینین که مولانا مرتب داره به ما یادآوری میکنه که حرف نزن بس کن مانند چشم ببین هیچی مگو ببین این چشم ما میبینه ولی حرف نمیزنه شما هم ناظره بی گفتگو باش بکش عقب زنتو نگاه کن تماشا کن فضا رو باز کن بذار زندگی مرکزتو عوض کنه درداتو شفا بده هیچی نگی هیچی نگو دیده بجو دیده بجو یعنی چشم پیدا کن چشم عدم پیدا کن نه دیده من ذهنی دیده بینا خوش است اون چشم عدم در مرکزت درسته چشم فضای گشوده شده درسته اون خوشه با چشم من ذهنی نبین که بالاخره این فضا باز میشه تبدیل میشه به خورشید به خورشید شمس دین شمس دین یار مولانا نماد خورشید درون هر انسانی است که باید طلوع کنه این همین بینهایت و ابدیت خداست که در ما زنده میشه که مفخر تبریزه مفخر تبریز تبریز نماد فضای یکتایی است و اون چیزی که تبریز بهش افتخار میکنه همین شمس تبریزیه و البته تبریز نمادگونه نه این تبریزی که شهره تبریز فضای یکتایی فضای یکتایی به یه شمسی به یه خورشیدی افتخار میکنه و اون انسانی است که روی پای زندگی قایم شده و به بینهایت خدا زنده شده که این شخص همیشه تنهاست با چیزی همانیده نمیشه در این جهان با هیچ انسانی همانیده نمیشه اما با همه فرخونده است فرخونده است یعنی خودشو در انسان ها میبینه همون یک حشیایی رو میبینه مبارک لحظه به لحظه مبارکی رو میبینه زندگی رو میبینه زندگی لحظه به لحظه مبارکه فرخونده است و هی مرتب میگیم مثلا عید شما مبارکی یعنی چی؟ یعنی زیباست پربرکت فرخونده است یعنی دیدار هر کسی به صورت زندگی فرخونده است زندگی زندگی رو شناسایی میکنه و الان ما داریم میفهمیم که چجوری باید زندگی کنیم ما به صورت من ذهنی و مرکز پر از درد حرکت میکنیم دردمون رو پخش میکنیم به همه که اونا هم دردمند بشن اینو میگیم زندگی کردن با روش زندگی من ذهنی این غلطه اگر شما یک تا بودین همیشه و یک تا ماندید ولی با همه مبارک بودید با همه شادی رو حس کردید در همه شادی رو دیدید زندگی رو دیدید فرخوندگی رو دیدید نمیگین این آدم اومد زندگی من خراب کرد برای اینکه بدشگون بود برای اینکه اون آدم 
میاد شما زندگی رو میبینید درش درسته که من ذهنی هم میبینید ولی من ذهنی روی شما اثر نمیذاره چون شما یکتا هستید تنها هستید شما دوتا نمیشین و این بیت نشون میده که اگر ما به بینهایت خداوند زنده بشیم منهای ذهنی بیرون نمیتونن به ما آسیب بزنن برای ما همیشه تنها هستیم خداوند تنها هست ولی با همه خوبه ما هم خاصیت خداگونه پیدا میکنیم خداوند همیشه تنهاست و با هر انسانی و با هر موجودی خوبه همیشه فرخنده است به همه ما هم همین رو میگه خداوند میگه خب تو از جنس منی شاد باش ما با عینک من ذهنی غم رو میبینیم درد رو میبینیم میگیم همانیدگی هامون کم شده پولم کم شده این این چیز آفل رفت از مرکزم من درد میکشم خب شما نگاه کنید که واقعا این عکس قضیه نیست عوض اینکه از خدا بخوایم این آفلین رو از مرکز ما برداره وقتی آفلین میره ناله میکنیم شکایت میکنیم درد میکشیم مثل فرعون و آینه درد از فرعون به دوره هر چیزی رو شما از دست میدید فرصت همین بیته که این لطف خداست من با این همانیده بودم به من نشون داد من آزاد دارم میشم من از جنس او دارم میشم حرف نزن بس کن و مثل چشم باش میبینه و حرف نمیزنه حرف نزن ناله نکن دیده ادم را به جو دیده ادم بیناست و خوبه بل اما با بیت اول اجازه بدین این شکلارم ادامه بدیم تو مردی و نظرت در جهان جان نگریست چو باز زنده شدی زینس پس بدانی زیست الان این بیت بیشتر معنی میده به ما همینطور میبینین که وقتی که مردیم و به صورت هوشیاری نظر خود زندگی رو تجربه کردیم شادی اصیل رو تجربه کردیم دیگه نمیذاریم مرکزمون غیر از عدم بشه و متوجه میشیم که وقتی مرکز ما عدمه همون بیت قبل که گفتیم خداوند با همه فرخونده است با همه خوبه میخواد به همه لطف کنه این بیت هم همین رو شکل هم همین رو میگن شما متوجه میشین که این لحظه وقتی مرکز عدم میشه زندگی داره شما رو میکشه به سوی خودش و از همانیدگی ها میخواد رها کنه شما مقاومت نکنید دیدتون رو فوراً بر نگردونید به دید همانیدگی ها و میبینین که هیچ لحظه ای نیست که زندگی با نظر لطف کمک حمایت به شما نگاه نکنه این ما هستیم که با دید همانیدگی ها طبق این بیت زندگی کردن رو بلد نیستیم و الان داریم شناسایی میکنیم که ما تا حالا بود پرست بودیم باور پرست بودیم درد پرست بودیم مکان پرست بودیم زمان پرست بودیم آدم پرست بودیم سنگ پرست بودیم همه چی پرست بودیم غیر از خدا پرست برانکه اگه قرار بود خدا پرستی کنیم باید مرکزمون عدم میشد که هیچ موقع عدم نبوده و از این توهم داریم بیرون میاییم اما اجازه برین این 
نقاط لغزش رو هم که 14 تاست به شما توضیح بدم سریع و و اگر شما اشکاری در یه جایی پیدا میکنید احتمالا یکی یا چند تا از این نکات رایت نمیکنید و اون نه که بزرگترین مسئولیت انسان مسئولیت کیفیت هوشیاریش در این لحظه هست و شما میگین من مسئول کیفیت هوشیاریم در این لحظه هستم که از جنس هوشیاری جسمیه یا هوشیاری عدمه من هستم نه دیگران ولی اون که دیگران ناسزا میگن هر روز مزاحم شما میشن شما نباید بذارین هوشیاریتون کیفیتش بیاد پارین تمرکز من در این لحظه باید رو خودم باشه نه روی دیگران مهم این و امروز هم باز هم ابیاتی خواهیم خون در این زمینه ابزار مورد استفاده من در این لحظه فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه و کنفکان هست این تنها ابزار ما در این لحظه هست نه مقاومت به اتفاق این لحظه و استفاده از من ذهنی و به ویژه ابزار ملامت ملامت کردن شما که خودتون رو میکنه یا دیگران رو نمیتونه ابزار درستی باشه همینطور قانون جبران مادی و معنوی یکی از نکات ضعف تقریبا همه ما این است که ما به اندازه کافی رو خودمون کار نمی کنیم حوصله من سر میره خسته میشیم به نظر من ذهنیمون لازم نیست اینقدر کار شما میگین قانون جبران مادی و معنوی رو انجام میدهم من هر لحظه روی خودم کار میکنم این از لحاظ معنوی در زیم جبران مادی کمک به برنامه رو هم انجام میدم و در این کار غفلت نمی کنم تعهد به علس و مرکز عدم این لحظه ناظر مرکز عدم خودم با هوشیاری حضور هستم و یعنی من مطمئنم باید مطمئن باشم که این لحظه مرکزم عدمه لحظه به لحظه با بله گفتم به اتفاق این لحظه اقرار می کنم که از جنس زندگی یا علس هستم اینو باید من در خودم ببینم ثابت کنم تعهد به علس و مرکز عدم اگر اینطور نباشه این لحظه با مقاومت به اتفاق این لحظه از جنس من ذهنی یعنی جسم میشوم و و انکار میکنم که از جنس زندگی یا خدا هستم اگر شما این انکار بکنید بگین من از جنس علس نیستم از جنس زندگی نیستم مرکزم نباید عدم باشه شما موفق نخواهید شد اختیار و قدرت انتخاب من دست خودم است با فضاگوشایی اختیار و قدرت انتخاب رو ندین دست دیگران بگین که دیگران این کارهای غلط رو میکنن من عصبانی میشم نمیتونم تحمل کنم و دست خودم با مقاومت و من ذهنی یا دست دیگران از تقلید و واکنش به دیگران پس شما باید هر لحظه مطمئن باشین که قدرت انتخاب رو دست من ذهنی یا واکنش خودتون به اطراف و محیطتون نمیدین. دانش و سواد من شما متکی به مدرکتون نگیم من دو تا سه تا دکترا دارم حتما من میدونم. اگر دانش و سواد شما در تغییر شما واقعا به کار میاد مفیده وگرنه ممکنه مانع باشه. برای تغییر خودم از آن استفاده می کنم. برای تغییر خودم از آن استفاده نمی کنم. همینطور برای کدام من کار می کنم. این شماره هشته. برای من اصلی، برای من ذهنی. شما این لحظه 
با فکر و عملتون من ذهنیتون رو تقویت میکنید یا من اصلیتون رو یعنی فضاگوشایی میکنید یا فضابندی میکنید زمان این لحظه زمان شما این لحظه هست در این لحظه هستین یا در گذشته و آینده هستین اگر در گذشته و آینده هستین در خدمت من ذهنی هستین من ذهنی داره از شما سو استفاده میکنه پس بازبینی میکنید در این لحظه مستقر هستم باید تایید کنید یا در گذشته و آینده هستم که غلطه شکر از امکانات خودم و دانش مولانا برای بهتر کردن زندگی خودم با تمام توان در عمل استفاده میکنم و شکرانه میدهم میدانم که تحمیل عقاید خود به دیگران شکرانه نیست و اون چیزی که غلطه اینه عدم استفاده از امکانات خودم به طور کامل برای تغییر خودم در عمل خواندن اشعار مولانا برای بهتر کردن حال من ذهنیم و شکرانه من خواندن این اشعار برای دیگران برای جلب توجه و تایید خودم است یعنی برای شکر شما من ذهنی نرین هر لحظه راضی باشین شاکر باشید برای اینکه چشم عدمتون داره باز میشه صبر که امروز این همه صحبت کردیم گفت صبر مرا آینه بیماری است این صبر که با حضور ناظر به من نشون میده که بیمار هستم و من بیماری خودم رو متوجه میشم ما دکتری هستیم که باید بیماری خودمون رو ببینیم و تشخیص بدیم ما بیماری همانیدگی داریم برای تغییر جنبه های مختلف زندگی خودم تابع صبر قانون غذا و کنفکان هستم یعنی شما باید اجازه بدین غذا و کنفکان در حالی که شما فضاگوشایی میکنید زندگی شما رو تغییر بده با عجله شما درست نمیشه و اون چیزی که ضد صبر این است که برای تغییر جنبه های مختلف زندگی خودم تابع عجله و بی‌نظمی من ذهنی خودم هستم معیار من در زندگی باید خودم باشم نه دیگران بله بیان بیان خودم با فضاگوشایی وصل شدن به زندگی شما اگر وصل نمیتونیم بشیم به زندگی بهتر بیان نکنیم و ساکت باشید اما نقل نوشته های دیگران به اسم خودم این نمیشه بیان همینطور برخوردم با تحسین دیگران چیه تحسین دیگران سبب بیرونی است برای کار بیشتر بر روی خودم این دید حضوره که امروز میگفت دید حضور داشته باشید چشم بینای حضور خوش است و اگر تحسین دیگران سبب میشه که شما در فکراتون گم بشید و دست از کار بکشید بگین استاد شدم تحسین دیگران رو بهتر نگیرید اصلا بله اما دوباره رسیدیم به افسانه من ذهنی تو مردی و نظرت در جهان جان نگریست چو باز زنده شدی زن سپس بدانید سیست پس این افسانه من ذهنی آخر آقابت در واقع من ذهنی است که انسان در هپروت زندگی میکنه و میبینین که با من ذهنی و افسانهش زندگی کردن سبب خواهد شد که هر لحظه انسان زندگی رو به مانع مسئله و دشمن تبدیل کنه و در زمان مجازی گذشته و آینده زندگی کنه و توجیه کنه که این مسئله سازی و کارفزایی و بد زندگی کردن و ستیزه کردن و مسئله ایجاد کردن و مسئله حل کردن همین روش درست زندگی است. دعوا کردن، رابطه بد پیدا کردن، آشتی کردن، دعوا کردن، آشتی کردن، دعوا کردن اینا همین 
زندگی کردن یعنی همین نه اینطوری نیست بله میبینین که هنوز آفرین در مرکز این شخص هوشیاری جسمی داره منتها وقتی هوشیاری جسمی ادامه پیدا میکنه و به سنهای چهل سالگی میرسه انسان دچار مشکلات فراوانی میشه یعنی زندگی فرصت نمیده که انسان به هپروت بره من ذهنی رو ادامه بده و روز به روز انباشتگی همانیدگی ها در مرکزش ایجاد کنه و سالم بمونه به جسمش حمله میشه به فکراش حمله میشه یعنی فکرهاش بسیار بسیار سطحی میشه بی اثر میشه هیجاناتش تماما از جنس خشم و ترس هیجانات ذهنی میشه و بدنش با توجه به اینکه مرتب فکرای همانیده به جسمش اعمال میشه و هیجانات بد درش ایجاد میشه مثل خشم و ترس فرسوده میشه مریض میشه و بی جان میشه جانش میمیره و هرچه زودتر آدم باید از این وضعیت و از این افسانه من ذهنی بیرون بپره در مقابل این شکل که افسانه من ذهنیست ما انسانی رو داریم که هرچی زودتر شروع میکنه به عمل کردن به همین بیت اول تو مردی و نظرت در جهان جان نگریست چو باز زنده شدی زین سپس بدانی چیز مرکزش رو عدم میکنه ما میتونیم بچه هامون یاد بدیم که فضاگوشایی کنند مرکز عدم رو تجربه کنند میتونیم ما مرکز عدم رو تجربه کنیم همین که تجربه میکنیم از جنس زندگی میکنیم میشیم و زندگی رو در مرکز اونها به ارتعاش در میاریم میبینیم که در این شکل انسان صبر و شکر داره به علاوه این لحظه رو با پذیرش و رضا شروع میکنه به تدریج شادی بی سبب رو تجربه میکنه و ذوق و آفرینش بهش دست میده همینطور این چرخه میچرخه هرچه فضا درون بیشتر باز میشه پذیرشش بیشتر میشه رضا بیشتر میشه پرهیز بیشتر میشه صبرش قویتر میشه شکرش بیشتر میشه و شادی بی سبب که دیگه از چیزهای بیرونی گرفته نمیشه شدیدتر میشه و آفریننده تر میشه و ذوق زندگی پیدا میکنه و داره یاد میگیره چجوری زندگی کنه و هرچه بیشتر یاد میگیره شوق به زندگیش بیشتر میشه برعکس اون یکی که این مردگیش بیشتر میشد ناامیدتر میشد الان شوقش به زندگی بیشتر میشه بله تا این مرکز کاملا خالی بشه این چند بیت رو دوباره برای بهتر فهمیدن بیت اول براتون میخونم میگه یخرجل حیه من المیت بدان که عدم آمد امید آبدان و این بیت قبلا هم خوندیم دفتر پنجم بیت ده نوزده میگه حق تالا زنده را از مرده بیرون میکشد بدان که عدم مایه امیدواری پرستش گران است پس 
بنابراین این بیت داره به ما میگه که خداوند لحظه به لحظه از این حالت خواب ما که مردن به صلاح نسبت به زندگی است مردن در من ذهنی است خودشو میخواد بیرون بکشه امتداد خداوند تو همانیدگی گیر کرده ما چون اراده آزاد داریم و انتخاب داریم انتخاب میکنیم که من ذهنی رو ادامه بدیم و با خداوند همکاری نمیکنیم ولی این پدیده رو بدون که اگر مرکز رو عدم بکنی داری با زندگی همکاری میکنی و لحظه به لحظه زندگی میخواد خودش و زندگی رو از مردگی من ذهنی آزاد بکنه پس بنابراین مرکز عدم امید آبدانه برای اینکه هرچی شما مرکز رو جسم میکنید از جنس من ذهنی میشین شما باید آگاه باشین به کیفیت هوشیاریتون در این لحظه که از جنس هوشیاری جسمی نباشه این کار رو هم با من ذهنی نمیتونید تشخیص بدین فقط باید فضاگوشایی کنید و تماشاگر باشید قضاوت نکنید فضاگوشایی کنید با اتفاق این لحظه که ذهنشون میده کاری نداشته باشید قضاوت هم نکنید همینطور جلو برین که داره میگه خداوند خودش زندگی رو از مردگی جدا میکنه نگران این کار نباشید یکی دیگه برتر از شما داره روی شما کار میکنه و همینطور این سبیت رو شما بخونید من پس از این سبیت باره سبیت راجب آفلین برای شما میخونم من امیدوارم که چهار بیت و اینم شیش بیت احتمالا میشه مثلا ده بیت یا آزده بیت اینجا هست که شما شاید هر روز بخونید هر روز بخونید که همینطور یه مرورش شما رو بیدار میکنه به مرکز عدم و نمیذاره من ذهنی شما رو ببله بکشی به سمت خودش ول نکنه بله و این عبیات بارها خوندیم چون زمرده زنده بیرون میکشد هرچی مرده گشت او دارد رشد چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند مرده شو تا مخرج الحی و سمد زنده زمرده بیرون آورد بله رشد یعنی به راه راست رفتن رشد یعنی هدایت میتند میگراید مخرج الحی بیرون آورنده زنده یا بیرون آورنده زندگی از مردگی بله یعنی ما زنده هستیم و فعلا من ذهنی هستیم ما را از من ذهنی بیرون میاره پس خداوند این لحظه نمیگیم هر لحظه این لحظه از مردگی من ذهنی خودشو که زندگیه و ما هم همون هستیم بیرون میکنه شما هوشیارانه مقدمات مردن به من ذهنی یعنی شناسایی که این همانیدگیست من ازش زندگی نمیخوام 
رو فراهم میارین هر چه مرده گشت یعنی هر کسی که همکاری میکنه در مردن نسبت من ذهنی او هدایت شده است هدایت اصلا همینه یعنی فضا رو باز کنی و دخالت نکنی در کار زندگی بذاری شما رو از مردگی به چش بیرون چون زنده مرده بیرون می کند نفس زنده سوی مرگی می تند چون زنده مرده بیرون می کند یعنی خودش زندگیه خداوند خودش زندگیه ما اون هستیم از این زنده مردگی رو جدا می کنیم یعنی مرتب میخواد من ذهنی رو بکنه از شما او میخواد بکنه ما میچسبیم او میخواد بکنه ما میچسبیم درد ایجاد میشه حالا اون میخواد بکنه اگه ما بخوایم بکنیم چرا میخوایم بکنیم برای اینکه نفس زنده دائما به ما ضرر میزنه شما نگاه کنید به عنوان هوشیاری هول محور مادی میچرخین از توش ضرر در میاد بعد میبینید اصلا بیت همینه دیگه میگه اگر شما این کارو بکنید به عنوان زندگی هول محور مادی به چرخید زندگی کردن رو بلد نخواهیم بود شما باید در این لحظه هول محور زندگی و عدم بچرخید تا زندگی کردن رو بلد باشید اینه من نمیگم مولانا میگه به حرفش باید گوش بدیم و این چند بیت کمک میکنه شما اون بیت رو بفهمین که چرا اگر نسبت من ذهنی نمیریم و زنده نشین زندگی کردن رو بلد نخواهیم بود خب اگر بلد نباشین زندگی کنید که مولانا میگه بلد نخواهیم بود پس زندگی نمی کنید پس ممکنه شما تصمیم بگیرین که بیاین زندگی کردن رو یاد بگیرید و نگه اینکه این زندگی که من میکنم به این صورتی که فکرها منو هدایت میکنند این همون زندگی است که از اول قرار بوده بکنم برای همه میگه مرده شو پس نسبت به من ذهنی بمیر تا خارج کننده زندگی که سمد بینیازه حالا همه اینها که زندگی بینیاز و زنده مام هستیم هر خاصیتی خداوند داره مام داریم خداوند نمیمیره مام نمیمیریم خداوند بینهایت مام بینهایتیم خداوند بینیاز مام بینیاز به چیزهای این جهان هستیم درسته که باید لباس داشته باشیم نمیم خونه داشته باشیم غذا داشته باشیم ولی اینا نیازهای واقعی ما هستند نیاز روانشناختی نیستند و ما باید متوجه بشیم که آیا ما به صورت زندگی از من ذهنی لحظه به لحظه خارج میشیم یا نمیشیم اگر نمیشیم در این صورت فقط در فکرمون این چیزها رو میفهمیم میشه بذار شما رو به صورت زنده یا زندگی از این مردگی من ذهنی بیرون بکشه بله اینم آیه مربوط به این مطلب که مهمه میگه خداست که دانه و هسته را میشه کافت و زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده بیرون می آورد این از خدا یکتا پس چگونه از حق منحرد فتون می کنند خب سوال کنید از خودتون میگه که این لحظه از من ذهنی که مرده است ما را بیرون می آورد 
بعد اون موقع خودش که زندگی از مردگی من ذهنی خودش رو جدا می کند برای همین دائما من ذهنی رو به خودکشی است من ذهنی شبیه آدمی است که مرتب در حال کشتن خودشه شما میبینین که من ذهنی دائما یه کارهایی میکنه به ما ضرر بزنه شما بیاین یه لطفی به خودتون بکنین به عنوان حضور ناظر یه هفته کارهای من ذهنیتون رو در نظر بگیرید اگر میتونین یادداشت کنین ببینید این چه فکرایی میکنه خواهین دید که فکرایی بسیار سطحی میکنه چه کسی پشت سر من حرف زده نمیدونم فلان موقع چه کسی چی کار کرده من چه جوری از دیگران جلوتر بزنم بعضی دردها رو بالا میاره که 20 سال پیش اتفاق افتاده چی کار داره میکنه وقتی یه شما یه دستگاهی رو یه بافت ذهنی رو در این مورد حمل میکنید دائما میخواد به شما ضرر بزنه شما نمیپرسین که اینو من برای چی نگه داشتم این اصلا که لحظه به لحظه به من ضرر میزنی معنیش چی هست این میره ما رو با یه آدم همانیده میکنه ما حول محور اون میچرخیم به نظر من عاشق اون میشیم بعد یواش یواش میبینیم این رابطه ما که رابطه من ذهنی با من ذهنیه به تلخی گرایید از این موضوع درد میاد ما نمیتونیم این رابطه رو رها کنیم نمیتونیم درد رو تحمل کنیم خب این چی کار کرد برای ما شما این چی بود به نظر شما ما حالا یه ماه دو ماه پیش آدم آزادی بودیم الان در یه رابطه هستیم که درد میکشیم چی کرد این کار رو خداوند کرد شما به عنوان فضای گشوده شده کردید مرکز عدم شما کرد یا من ذهنیتون حالا من ذهنیتون چرا کرد همین آیه هست یا همین بیت چون زنده مرده بیرون می کند چون خداوند نمی پذیره که خودش زندگی یه مردگی همراه باشه خودش که ما یه مردگی چسبیده به ما اینو میخواد بکنه مثل یه دستمار برداشته از این چیزها میزنه پاک کننده ها که روی میز رو پاک میکنه هی مرتب میخواد پاک کنه اون پاک میکنه ما کسیف میکنیم اون میخواد یک قسمتش رو بندازه مثلا همین رابطه دردناک شده شما دیگه مجبورین رهاش کنید که بپرسین آخه این رابطه چرا اینطوریه این چی بود من ایجاد کردم به چه دردم خورد و متوجه بشین که همانیده میشین چی همانیده میشه من ذهنی دارین و میگه این من ذهنی دیگه چی کار میکنه میبینین که مرتب به شما ذره میزنه مثلا به رابطه شما با پدرتون مادرتون با همسرتون بچهتون حمله میکنه به رابطهتون با مدیرتون حمله میکنه ضررهای مادی میزنه ده سال یه جا کار میکنید دوام میکنید ده سال سابقه کارتون رو زیر پا لعه میکنید چرا این کار میکنه؟ یه،, یه کاری رو با آشتی و صلب میتونستین دو سه روزه تمام کنید الان سه سال دنبالش میگرین تمام نشده این کار افزایی رو چی کرده؟ این من ذهنی چرا کرده؟ خب بپرسید برای اینکه از زنده مرده رو بیرون میکنه خداوند برای اینکه مردگی رو نگه داشتید خب از مهم این سه بیت و بیت اول غزل
همطور این آیه میگه این از خدا یک تا با مرکز عدم برای شما پس شما فکر کنید چگونه از حق منحرفتون میکنن یعنی چجوری شما مرکز عدم رو تبدیل میکنید به جسم چرا میکنید چرا من ذهنی رو تقویت میکنید و همینطور این سبیت که مربوط به آفلینه یعنی گذرا هر روز باید خوند هرچه از وی شاد گردی در جهان از فراغ او بیندیشان زمان زانتی گشتی شاد بس که از شاد شد آخر از وی جست و همچون باد شد از تو هم بجهد تو دل بر وی منه پیش از آن کو بجهد از وی تو بجه خب وقتی شما میایین میرسیم به یه نفر میبینید این آدم زیباست همون کسی شما میخواین ظاهر یا من ذهنیتون تجسم میکنه که آها اینو گرفتم اومد به مرکز شما اگر بدونین که از تو خواهد جهید و درد ایجاد خواهد کرد اینو سفت نمیگیره حتی انگشتات اینطوری نگه میداره یه ذر اینطوری میگیره رفت شما اینقدر ناراحت نشین ولی محکم گرفتید یکی میخوام به زور دستون رو باز کنه از شما بگیره خب درد خواهی کشید و میگه نگاه کن خیلی ها مثل تو این چیزها رو آوردن به مرکزشون هر چیزی که ذهنتون نشون میده برای شاد میشین نشین و یادتون بیاد این از شما خواهد رفت و الان که شاد میشین اینو به جای شادی اصیل زندگی میذارید ما از چه و که هر چیزی که ذهن نشون میده شاد نمیشیم بلکه از شادی اصیل زندگی شاد میشیم هر چیزی که ذهن نشون میده و شما علاقمند میشین که بیاریم به مرکزتون یادتون باشه که این از شما جدا خواهد شد یه روزی بنابراین باش همانیده نشین و همینطور اگر شدین قبل از اینکه تمام بشه و بجه و جدا بشه بگو من باید ازش جدا بشم پس این هم سه بیت و این سه بیتو به نظرم بله یه بیت هم بعدش هست بله این سه بیت یکی از نقاط لغزش ما با توجه به شرطی شدگی من ذهنی که سبک زندگی ما شده تغییر دیگرانه توجه روی به دیگرانه و اینکه دیگران باعث میشن من ناشاد بشم این ناخوشی من به خاطر کارهای دیگران ما هزار دلیل داریم که تمرکزمونو از روی خودمون برداریم بذاریم روی یکی دیگه بنابراین این اشعار رو هر روز برای خودمون میخونیم بنویسید تا اینجا شیش بیت خوندیم اینم سه بیت بیت بعدی هم میشه چهار سه و چهار و علاوه شیش ده پیت تا کنی مرغی را حبر و سنی خیش را بدخوب و خالی میکنی متصل جون شد درد با آن عدن هین بگو مهراز از خالی شدن امر قلزین آمدش چه راستین کم نخواهد شد بگو دریاستین اینا این که میگفت نمیتونیم و نمیدونیم زندگی کنیم به من ذهنی همینه ما حواستمونو میدیم به یکی دیگه که به نظر ما بی عقل ما عاقلش کنیم بزرگش کنیم به راه راست بیاریم و این من ذهنی داره 
من ذهنی باید خودش تمرکز کن رو خودش و خودش رو با فضاگوش های عوض بشه ما با منهای ذهنی نمیتونیم طرف بشیم بس شما اگر مثلا یه کسی به شما ناسزا میگه شما باید رو خودتون کار کنید همسرتون یه چیز بدی میگه شما باید رو خودتون کار کنید رانندگی میکنید یه کسی پنجره رو باز کرد یه ناسزا به شما گفت شما باید رو خودتون کار کنید توجه میکنید هر اتفاقی میفته شما رو خودتون کار میکنید با کار, با کار رو خودتون محیط خودتون رو میتونید یا دیگران میتونید تغییر بدین مطمئن باشین که اینطور یه راه دیگه هم وجود نداره اگه میخواین دیگران تغییر کنن شما باید اون تغییر رو در خودتون ببینید برای همین میگه شما اگر وصل شدین به فضای یکتایی متصل چون شد درد با آن عدن اون موقع حرف بزن خالی نمیشی ولی اگر متصل نیستی حالا کی حواسشو میده به دیگران کسی متصل نیست کسی که متصل باشه حواسشو نمیده به دیگران حواسشو میگه به اون فضای یکتایی که از اونجا بگه برای همه میگه در قرآن این همه قول اومده میگه فرمان قول برای پیغمبر و به شما هم همینطور برای این اومده که ای راستین راستین کسیست که مرکزشو عدم کرده و عدم هم مونده از خواب بیدار شده دیگه به خواب ذهن نرفته میگه بگو حالا حالا که وصل به منی بگو که از دریا میگیری خب اون کسی که امر قول و اجرا میکنه میاد یه شخص خاصی رو میخواد تغییر بده نه از اونجا میگه مولانا اینا رو برای شخص خاصی گفته نه متصل شده به فضای یکتایی از اونجا حواسش اونجا بوده که از اونجا چی میاد همونو بگه حالا اینا رو ما میگیریم خودمونو باش تغییر میدیم پس باید به دریا وصل بشیم پس از اون حرف نه بزنیم. اگر وصل نشدیم بهتر ساکت بشیم فقط رو خودمون کار کنیم و همینطور این بیت انس تو یعنی که آبت را به لاغ این طرف کم کن که لب خوش رست با هر موقع ما میخوایم یکی دیگه عوض کنیم و شروع میکنیم به حرف زدن یادمون بیاد که با خود ما خوشگیده چی کار دارم بدیگرم فرمان انسه تو یعنی خاموش باش اینقدر خوندیم که دیگه یه آیه قرآنه که بله لزومی نداره دیگه شما میدونید آیه قرآنه میگه خاموش باش و منظورش این است که شما ذهن خاموش نگه دارین تا من بتونم کار کنم ذهن خاموش نگه دارین تا من از شما حرف بزنم تا من حرف بزنم شما حرف نزنین تا من حرف بزنم کی میگه خداوند میگه شما نمیخواد همدیگه رو عوض کنید شما بهتر خودتون رو عوض کنید هم اونها رو من عوض میکنم از درون همه من دارم حرف میزنم شما به من زنده باشید و منو در دیگران شناسایی کنید کاریتون نباشه ما میگیم ما باید عوض کنیم خب شما عوض کنید میخوایم مثل خودتون بکنید خودتون چه زندگی نمیکنید ما اینقدر باید بفهمیم دیگه من ذهنی هم دارین که من خودم چه زندگیم خوب نیست برای چی دیگران عوض کنم مثل خودم بکنم ما اون موقع واقعا دست از سر فرزندانمون برمیداریم میگیم بابا شما یه چیز جدیدی یاد بگیرین مثل ما نشین نه اینکه تو باید مثل من بشی 
و یعنی آق والده میکنم از ارسم محرومت میکنم پس بنابراین میگه بیهوده انرژی تو رو تنف نکنید حواستون به خودتون باشه خاموش باشید بذارین زندگی کار کنه به باغتون نگاه کنید خوشگید باغ چیه شما بیاین به بدنتون نگاه کنید یا بدن من کاملا سالمه ورزش میکنم من حرکت داره غذای خوب میخورم خوب میخوابم این درست اعمالش انجام میده فکرهای من خلاقه واقعا هر فکر میکنم از اون میاد یا ذهن من درست میکنه اینا باغ منه دیگه جاندار هستم قدرت دارم اون چهار تا چیزی که گفتیم حسم نیت میکنم عقل دارم خرد من از زندگی میاد در مرکزم عدم منو هدایت میکنه حس امنیت از درونم میاد یا از بیرون میگیرم خب اگر همه اینا خرابه خب ها من چی کار به مردم دارم بله و همینطور این بیت جمله عالم زین غلط کردن راه که از عدم ترسند و آن آمد پناه اینا مربوط به بیت اول هستند یعنی همه انسان ها از خالی کردن مرکزشون میترسند در حالتی که تنها پناه ما مرکز عدم یعنی خداوند خداوند موقعی در مرکز ماست که وقتی عدم باشه فضا گشوده شده باشه اون چیزی که ذهن در این لحظه نشون میده در مرکز ما نباشه ولی مردم تا یه چیزی در مرکزشون نباشه میترسن در حالتی که خود همین چیز در مرکز ترساننده است ترس از اون میاد پس مرکز رو عدم کنید نترسید همینطور جاهدو فینا به گفتان شهریار جاهدو انا نگفت ای بیقرار خداوند گفته در من کار کنید یعنی فضا رو باز کنید شما در من کار کنید نه فضا رو بندی بیرون از من کار کنید و همینطور و آنان را که در ما جهت و کوشش کردند محققا آنها را به راه های خیش هدایت میکنیم و همیشه خدایار نکوکاران است این کاملا نشون میده شما فضا را باید باز کنید مرکز عدم کنید در درون فضای گشوده شده که درون خداونده کار کنید نه فضا را ببندید و بیرون از فضای یکتایی خودتون برای خودتون کار کنید که اون موقع نکوکار نخواهیم بود نکوکارم به معنی این است که در این لحظه خرد زندگی و عشق زندگی وارد فکر و عملتون میشه اگر بستید و عقل و انرژی من ذهنی میریزه به فکر و عملتون شما نکوکار نخواهیم بود نکوکار فقط یه تعریف داره در فارسی هم ما داریم کار نیکو یا کار نیک و همینطور این اصطلاح که ما داریم پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک 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 اصلا یعنی چیزی که در این لحظه از فضای گشوده شده میاد شما چجوری فکر نیک و گفتار نیک 
فکر به همین گفتاره و عمل نیک رو تعریف میکنید حتما باید فضا رو باز کنید از اونجا میاد به اون میگیم ما نیک اگر از من ذهنی بیاد که نیک نیست که پس این بیت همیشه یادمون باشه جاهدو فینا به گفتان شهریار شهریار خداونده جاهدو انان گفته بیقرار ای کسی که مرکز دائما فرو میریزه جسم آفله حواظت باشه جاهدو انا نگفته گفته در من کار کن بیرون از من کار نکن همینطور این دو بیت که قبلا خوندیم میرمد اثبات پیش از نفی تو نفی کردم تابریز اثبات پو در نوا آرم به نفین ساز را چون به میری مرگ گوید راز را اشکال ما این است که ما اثبات که زنده شدن به خداونده وقتی فضا را باز میکنیم داریم به او زنده میشیم این اثبات فضای گوشوده شده اثبات نف شناسایی این است که این چیزی که ذهنم نشون میده من نیستم ولی بلا فاصله که وارد این لحظه میشیم ما انقدر علاقه داریم یا شرطی شدیم به چیزی که این لحظه نشون میده ما فورا قضاوت میکنیم ما نمیتونیم قضاوت نکنیم به محض اینکه قضاوت میکنیم اثبات میپره یعنی ما مجال نفی پیدا نمی کنیم و این کار کار مشکلی است برای خیلی ها یعنی ما این لحظه اشتباه کردیم اتفاق این لحظه رو انکار نکردیم یعنی شما داریم میگین که من اون چیزی رو که ذهن من به صورت وضعیت این لحظه نشون میده من اون نیستم ولی اگر بدون اینکه خودتون بفهمید که ذهن اینو که نمیتونه ذهن داره میره جلو و از طریق قضاوت میره جلو همطور قضاوت میکنید ولو اینکه بفهمید شما این چیز نیستید فایده نداره این کار با اینکه این فهمیدن به وسیله من ذهنی و در توی ذهن انجام میشه اینطوری نمیشه که شما رو پرت کنه به صورت هوشیاری بیرون این کار واقعی همیشه تو امن با اثبات این کار واقعی قبل از قضاوت صورت میگیره ولی با توجه به اینکه ذهن من ذهنی وجودش به قضاوت و مقاومته و در ذات این بافته شده این قضاوت مقاومت ما مثل این قادر نمیشیم که یه لحظه ولو این لحظه که میخوایم انکار کنیم که من این نیستم قضاوت نکنیم پس بنابراین اثبات میرمه میرمد اثبات پیش از نفیوت یعنی مجال نفی پیدا نمی کنیم ما مجال پیدا نمی کنیم بگیم که من این چیزی که ذهنم نشون میده نیستم پس بنابراین میگیم من اون چیزی که ذهنم نشون میده هستم و در اون قصه میگه من نفی کردم و مرتب این یه سبک بینش و زندگی میتونه بشه که هرچی که شما میبینید و خوشتون میاد و جلبش میشین 
بلافاصله یادتون بیاد که من این نیستم و انکار کنید نذاریم بیاد مرکزتون و اگر شناسایی اون چیزی که ما اون نیستیم به وسیله ذهن به طور مداوم صورت بگیره امکان داره برای اولین بار یک نفی واقعی برای شما رخ بده ولی نفی واقعی برای شما ممکنه که رخ نده برای همین عرض میکنم شما باید این برنامه ها رو تکرار کنید گوش بدید عبیات رو تکرار کنید تلقین کنید تا یک جایی قبل از غذاوت شما بتونید انکار کنید و مزه اثبات رو یا بوی اثبات رو بچشید نفع کردم تا بریز اثبات بو این بو بردنی حس کردنی شما یه جایی خواهد شد یه دفعه حس میکنین که آه این لحظه آرامشی به من دست داد این همون انکار واقعی است که شما رو از ذهن جدا میکنه و به صورت حضور ناظر در میاره و یک بار اگر اینو حس کنید و یادتون بمونه و نذارین ذهن شما رو گول بزنه بگه نه اون هم یه اتفاقی بود حالا همه ذهنی بود نه شما میگین اون تجربه تجربه خاصی بود که من یه دفعه شاد شدم یه دفعه آرام، آرامش پیدا کردم و ذهن رو من کار نمی کرد من از غذاوت و مقاومت خارج شدم من یه دفعه حس کردم من چیز آفل نیستم و آفلم از مرکزم راندم واقعا خب این پدیده اگه برای شما رخ بده ابتدای بیت غزله که میگه که بعد از مردن زندگی رو یاد میگیریم برای همین میگه که در نوا آرم به نفین ساز را یعنی ساز زندگی رو و سبک زندگی رو من لحظه به لحظه شما به نفی حتی اقل به ذهن شناسایی میکنین که این چیزی که الان داره منو جلب میکنه من دارم میگم که من تو نیستم تو نمیتونی به مرکز من بیایی تا ببینین که بالاخره آخرش چی میگه برای همین میگه چون بمیری نسبت به من ذهنی مرگ یعنی زنده شدن به زندگی و اثبات راز را خواهد گفت راز عبارت از این هستی شما بدونی خود راز هستید خود زندگی هستید بی نیاز از این جهان هستید روی پای زندگی قایم هستید لزومی نداره به این جهان متکی باشید به هیچ کس احتیاج ندارین اون بیتی که میگفت تو تنها هستی ولی فرخ هستی نسبت به دیگران بله و همینطور این سه بیت خیلی زیباست چشم شه بر چشم باز دل زده است چشم بازش سخت با همت شده است تازه بس همت یابید از نظر می نگیرد باز شه جز شیر نر شیر چه کان شاه باز معنوی هم شکار توست و هم سیدش توی چشم شه یعنی چشم خداوند شاه بر چشم باز دل زده است اینجا دل به باز تشبیه شده اون باز که قبلا داشتیم اون منفی بود اینجا مثبت شد باز دل یعنی اقاب دل برای بلند پروازه و شکار زنده میگیره چشم شه بر چشم باز دل زده است یعنی 
دل ما چشم شاه شده چشم خداوند به صورت عدم شده چشم ما پس چشم ما چشم من ذهنی نیست اون موقع چشم ما به صورت باز خداوند بسیار با همت شده همت یعنی خواست خداوند که در این لحظه بزرگ شما دیگه همانیدگی شکار نمی کنید چیزی از این جهان شکار نمی کنید بیاری به مرکزتون همتتون بالاست میگه غیر از خداوند و عدم چیزی به مرکز من نیاد میگه از بس که همتم بزرگ شد از نظر وقتی فضا رو باز میکنی مرکز عدم میشه و شاریت نظره این نظر که در واقع دید ما رو تعییم میکنی چه چیزی رو ببینیم نمیاد چیزی از این جهان ببینید دوباره جنس شاه رو میبینه زندگی رو میبینه از بس که همت بزرگه همش دنبال شیر نره میخواد شیر نر شکار کنه منظور از شیر نر باز هم زنده شدن به خداونده یعنی کسی که مرکزش رو عدم کرده میخواد هی عدم تر بشه و البته این کلمات عدم تر معنی نداره ولی داریم فقط با هم گفتگو میکنیم هی بازتر بشه یعنی شما میخواین زنده تر بشین به زندگی الان میگه شیر چیه من اینا رو همطوری تمثیل میزنم کان شاهباز معنوی یعنی انسانی که مرکزش عدم شده و چشم خداوند رو پیدا کرده هم شکار توست یعنی ما در واقع خداوند رو شکار میکنیم و شکار خداوند میشیم هم شکار توست و هم سیدش توی پس این لحظه وقتی مرکز عدم یواش یواش باز میشیم ما داریم زندگی رو شکار میکنیم همانیدگی نه هم شکار او میشیم داریم با او به یک تایی میرسیم سه تا بیت بسیار مهم هستن برای خودتون بخونید و عمل کنید و همینطور این دو بیت عقل رباست و دل ربا در تبریز شمس دین آن تبریز چون بسر شمس دروس چون نظر گرچه بسر ایام بود نور در او نهان بود دیده نمی شود نظر جز به بصیرتی دیگر شما میدونین که نظر به وسیله هوشیاری جسمی دیده نمیشه در فضای یکتایی وقتی میگیم فضای یکتایی در واقع وقتی فضا گشوده میشه ما به صورت خورشید بلند میشیم ما خورشید خداوند هستیم به وسیله ما نورش رو میخواد به کائنات بیندازه و این عقل رو با و دل رو باست و میگه در این اون تبری... تبریز مثل قوه بینایی فضای یکتایی مثل قوه بینایی و شمس نظره یعنی ما نظریم و اون فضا مثل قوه بینایی میگه گرچه که بسر ایانه گرچه که وقتی ما میبینیم این چیزی که میبینیم ایانه در این تمثیل بیرونی میزنه ما وقتی با این چشم میبینیم 
یه چیزی رو میبینیم پس بنابراین ایانه اما اون نظری که میبینه نهانه شما میدونین که انسان اگه بمیرین چشم دیگه نمیبینه پس یک نوری سبب میشه که این نور همین نور زندگیه نور زندگی سبب میشه که تمثیل ها این تمثیل برای بیت بالاست نور زندگی سبب میشه که ما به وسیله این چشم حسیمون ببینیم اگر اون نور نباشه نمیتونیم ببینیم گرچه که اون میبینیم ایانه اون چیزی که میبینیم ولی نظر یا نوری که اونو میبینه نهانه ما الان این قلم رو میبینیم ولی نوری که این قلم رو میبینه یا باعث میشه چشمون ببینه اون نور رو نمیبینیم چون با حشیاری جسمی نگاه میکنیم میگه نظر دیده نمیشه مگر به یه بصیرتی که با نظر نگاه میکنه پس این نشون میده که شما با حشیاری جسمیتون دنبال نظر نگردیم باید تبدیل بشین تمام این عبیات رو میخونیم که شما بالاخره به این نتیجه برسین که باید من ذهنی رو رها کنید و در اطراف اتفاقی رو نصف فضا باز کنید و این هوشیاری جسمی به هوشیاری نظر تبدیل بشه و شما بدونین که با هوشیاری جسمی یعنی با فکراتون هوشیاری نظر رو نمیتونین بشناسید و با طرز فکر آن با اسباب های آن با ابزارهای آن شما نمیتونید این خورشید و بالا بیارید تمام کارهای من ذهنی که در این لحظه انجام میده در واقع مانع طلوع خورشید درون ماست هرچی بیشتر اینو خاموش کنید و به حرفش گوش ندید به نفتونه این من ذهنی و هوشیاری جسمی واقعا مانع و در راه سلوک ما رو فلج میکنه هرچی کمتر به حرفش گوش بدید کمتر فعالش کنید به نفتونه همینطور بیت اول و دوباره براتون یادآوری میکنم این دو شکل میگه تو مردی و نظرت در جهان جان نگریست چو با زنده شدی زنس پس بدانی زیست من فکر میکنم همین جلو میریم و این اشار میکنیم معنی این بیت برای شما بیشتر باز میشه تو مردی و نظرت در جهان جان نگریست الان شما در این بیت هم مردن رو میدونین چیه هم نظر رو میدونین چیه هم جهان جان رو میدونین چیه هم نگریستن رو میدونین چیه که نگریستن به وسیله نظر نه به وسیله اشیاری جسمی هم باز زنده شدی رو میفهمی یعنی چی که دیگه من ذهنی رفت و به بینهایت خدا زنده شدی از این پس بدانی زیست میفهمی که اگر این پدیده تبدیل صورت نمیگیره شما زندگی کردن و برد نبودی و همینطور کسانی که تبدیل شدن میدونن که قبل از تبدیل زندگی کردن رو برد نبودن زندگی کردن با حس کمیابی اینکه جهان یک چیز محدودیه اگر به دیگران برسه به من نمیرسه اینها خیالات من ذهنیه که با مرکز همانیده صورت میگیره که انسان کمیابی اندیش میشه و ارزش خودشو تا سطح جسم همون چیزهایی که در مرکزش هست نزول میده و عدم بلوغ 
معنوی داره یعنی همش هوشیاری جسمی داره انسان اگه هوشیاری جسمی داشته باشه انسان معنوی نمیتونه باشه در این صورت میشه باور پرست حتی عمل پرست و درد پرست مکان پرست که بارها گفتیم زمان پرست و ذهن پرست خلاصه یه چیز ذهنی رو میپرسته چیزی رو که ذهنش نشون میده بوته میپرسته پس بنابراین اگر کسی بمیره دیگه از این کمیابی اندیشی و بی ارزشی بیرون میاد ارزش خودشو به صورت امتداد خدا میفهمه و فراوانی اندیش میشه و فراوانی اندیشی واقعا فراوانی رو به زندگی ما میاره ما ارزش خودمونو به عنوان فضای گشوده شده و امتداد خدا میفهمیم که انسان ها مهم هستند چیزها مهم نیستند این همه مسائل که در زندگی مردم پیش میاد حتی فامیلا پول همدیگر رو میگیرن نمیدند و انکار میکنند به همدیگه ظلم میکنند چه میدونم غیبت میکنیم ایراد میگیریم انتقاد میکنیم مردم خار میکنیم ظلم میکنیم اینا همه از بین میره اگر مرکز ما عدم بشه و فراوانی اندیشی بیاد به زندگی ما بفهمیم که این انسان ها و عشق که ارزش داره نه چیزها که در مرکز من هستند ما به خاطر یکی از نقطه چین ها رابطه فامیلی منو مثلا خواهر برادری منو زیر پا نمیذاریم بگیم که این پولی که من گرفتم الان تو جیبمه این مهمه من میتونم بگم مگر این خواهر برادری برای من چقدر استفاده داره تا حالا چقدر شیر دوشیدم ازش خواهر این پولو گرفتم این اینو من میپرستم خب این یه عیب بزرگیه که ما ازش میپریم بیرون فورا اما اندکی هم راجع به این دوتا شیشتلی شما با نگاه به این شیشتلی ها و خوندن این بیت متوجه میشین که در راه مردن هستید و دستیابی به هوشیاری نظر هستین یا نه همین مردگی رو ادامه میدید و خودتون رو میتونین ارزیابی کنید میبینین که کسی که مرکزش همانیده هست میگه من از جنس زندگی نیستم از جنس خدا نیستم از جنس این جنس ها هستم که در مرکز من هست و بنابراین علست رو انکار میکنه به اتفاق این لحظه نمیگه بنابراین به مقاومت و قضاوت میفته به زمان مجازی میفته و تصویر ذهنیش میشه بنابراین خداوند نمیتونه بهش کمک کنه میخواد کمک کنه غذا یه جور دیگه عمل میکنه غذا قوانینش رو اجرا میکنه و این شخص پر از غم و غصه میشه درمانده میشه و مرتب اتفاقات بد میفته برای اینکه این لحظه قلم سون یا آفرینش زندگی درون و بیرونش مینویسه چون درونش خرابه در بیرون منعکس میشه و شاید دردها بهش فشار بیارند بالاخره پی ببره به تسلیم و فضاگشایی و ذهنش رو خاموش کنه من ذهنیش رو متلاشی کنه بفهمه که اومده به بینهایت خدا یعنی کرمنا و گرامی داشت خدا بینهایت فراوانی خدا دست پیدا کنه این یکی از اول میدونه انتخاب میکنه که فضاگشایی کنه انسان میتونه در شیش سالگی هفت سالگی یاد بگیره فضاگشایی کنه و 
در شیش هفت سالگی همچون من ذهنی مهمی نداره بنابراین زندگی رو شناسایی کنه آرامش رو شناسایی کنه حس امنیت عقل هدایت قدرت زندگی رو حس کنه چون جوان یا در سنین پایینتر مثلا بگیم زیر سی سال هر سنی بسیار خوبه و در هر سنی خوبه ولی هر چه زودتر در سنین پایین بهتر بالاخره این لحظه شناسایی میکنه که از جنس زندگیه برای اینکه مرکزش رو با فضاگوشهای عدم میکنه اون موقع مشمول لطف غذا و کنفکان میشه و تصمیمات خداوند و اجرای اون دائما به سودشه و این لحظه که زندگیش در درون بیرون نوشته میشه انکاس درون خالیش مرکز عدمش و برکت زندگیش در بیرون بسیار نیکه دائما فکرهای خلاق میکنه و در واقع خداوندی که از طریق اون فکر میکنه و اعمال خوبش رو بهش نشون میده خرد زندگی به عملش میریزه عملش نیک میشه قلم زندگی این لحظه خوب مینویسه از حوادث بد مسئول میمونه تسلیم فضاگوشایی رو روز بروز بهرج یاد میگیره دائما ذهن مندارش رو خاموش میکنه به زودی به بینهایت خدا و ابدیت او و فراوانی او زنده میشه بله بیت دوم میگه که هران کسی که چو ادریس مرد و باز آمد مدرس ملکوت است و برقیوب حفیست حفی یعنی دانا بله ادریس نام پیغمبری که حیات جاوید یافت البته ادریس به لحاظ قرآن پیغمبره ولی اسمش همینطور که میدونید در تورات اومده و در انجیل اومده در تورات به نام خنوخ یا اخنوخ ازش یاد شده پیغمبری است که اونا نمیگم پیغمبر البته میدونین ادریس نماد جاودانگیه که گاهی اوقات با خضر اشتباه گرفتند گاهی اوقات با هرمس حکیم اشتباه گرفتند به هر حال منظور مولانا از ادریس انسانی است که نسبت به من ذهنی کاملا مرده دوباره زنده شده اون چیزی که هر سدین در موردش به اصطلاح توافق دارن این است که ادریس هنوز زنده هست ولی اگر کسی دائما زنده هست منظور این است که واقعا در این هفتاد هشتاستا زندگیش نسبت به من ذهنیش کاملا مرده و اومده در این لحظه ابدی مستقر شده و, و به ابدیت خداوند زنده شده این ادریس نماد این هست که اینکه بگیم پیغمبر هست یا نیست و ادیان دربارش چی میگن خب این قصه ها میدونین که به اصلاب خیلی پیچ در پیچ هستند و مختلف هستند و بنابراین ما اصلا به اونا نگاه نمی کنیم فقط اون چیزی که مشخصه این است که ادریس یه آدمیست که به ابدیت خدا زنده شده حیات جاوید یافته یعنی انسان هر انسانی من و شما میتونیم در این لحظه ابدی بیایم مستقر بشیم دیگه به زمان مجازی روانشناختی نریم بله 
راجب ادریس در مصنوی هم امروز خواهیم خوند که میگه مدرس ملکوت مدرس ملکوت شاید به این معنی هست که اگر شما با چشم خداوند ببینید انسان ها رو یک ستاره های میبینید درخشان یه نقاط درخشان که دائما نور پخش میکنم منطقه داخل قفص هستم و قفص من ذهنی بعضی هاشون هم بیرون اومدن خورشید شدن این طوری که چشم عدم میبینه این طوریه بنابراین کسی که مثل ادریس به خداوند زنده شده مدرس انسان هاست به صورت هوشیاری ولی اونها رو نمیاد طبقه بندی کنه که این مثلا این دین داره این یکی کافره این یکی فامیل منه اون یکی هم دین منه نه اون قفص رو نمیبینه فقط نور رو میبینه بنابراین مدرس ملکوت کسیست که داره تدریس میکنه به جانها شما در کلاس مولانها مولانا به صورت جان نشستین مثل مثلا ستاره هستین که داریم میدرخشین میخواین بزرگتر بشین خورشید بشین چه خورشید میشین وقتی که همانیدگی ها را بندازین بنابراین اصل شما در کلاس مولانا نشسته ملکوت یعنی عالم غیب فضا یکتایی حفی یعنی دانا پس بنابراین میگه که هر کسی که یعنی شما و من نسبت به من ذهنی به طور کامل بمیریم دوباره زنده بشیم که زنده میشیم دیگه مردن یعنی زنده شدن به زندگی این آدم مدرس ملکوت میشه یعنی به تمام ذرات این عالم تدریس میکنه و بر درسه های غیبی داناست درسه های غیبی رو الان ما نمیتونیم توضیح بدیم با هوشیاری جسمی چیه اون چیزی که باید درس داده بشه به هوشیاری ها تا یاد بگیرن که از جنس جسم نیستند در کل ما به سوی قیامت بزرگ میریم یعنی هر چیزی در این جهان هوشیارانه خودشو بشناسه اولیش انسانه تمام انسان ها خودشونو به صورت حی قیوم یعنی زندگی قایم به ذات باید شناسایی کنند و از جسم جدا بشند از من ذهنی جدا بشند من ذهنی بارها گفتیم مثل یک سایه هست همین که شما خورشیدتون بیاد بالا 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 خورشید که میاد بالا میبینید که دیگه سایه نمیاندازه وقتی خورشید میاد یه چیزی مانه هست سایه داره وقتی بالا بیاد خیلی بالا بیاد یه سایه صفر میشه سایه صفر میشه پس من ذهنی مثل سایه هست مدرس ملکوت داره به جان انسان ها تدریس میکنه که خورشیدشون بالا بیاد هران کسی که چو ادریس مرد باز آمد مثل مولانا مرد باز آمد مدرس عالم غیبه یعنی مثل خدا تدریس میکنه خداوند در زمین تدریس میکنه خداوند نمیاد به شما درس بده که شما مثلا آهن و این موقع بخرید و ببرین در فنان بازار یه ماه دیگه 
بفروشین اینقدر سود ببرید این مدرس ملکوت نیست مدرس این جهانی من ذهنی چجوری همانیدگی رو زیاد میکنند یا بیزنس میکنند این نیست این درس رو نمیده درس کتابی هم نمیده فیزیک و شیمی و اینا هم درس نمیده بلکه درس اصلی ما درس معنوی است درس جانهاز که بتونیم به او زنده بشیم و امروز گفته که اگر به او زنده نشیم ما زندگی کردن رو بلد نخواهیم بود بنابراین ما به این من ذهنی باید مثل ادریس بمیریم مدرس ملکوتی بشیم و هر کسی که فضا رو باز میکنه باز میکنه بی نهایت باز میکنه در این صورت دانا به علوم غیبی خواهد بود علوم غیبی علومیست که این لحظه خداوند به وسیله انسان زنده شده به حضور میخواد به جانها یاد بده کما اینکه الان این برنامه پخش میشه هر جانی به فراخور حال خودش درس معنوی میگیره بله و چند بیت راجع به بیان این بیت بخونیم میگه گر مراقب باشی و بیدار تو بینی هردم پاسخ کردار تو یعنی اگر ما از خواب ذهن بیدار بشیم و فضا رو باز کنیم مرکز عدم کنیم ذهنمون رو نگاه کنیم جهان بیرون رو ببینیم به وسیله ذهنمون درست ببینیم خواهیم دید که هر لحظه که از جنس حضور میشیم مرکز عدم میشیم یه اتفاق میفته فکر نیک میکنیم اثرش در بیرون چیه هر لحظه که مرکز ما جسم میشه اثرش در بیرون چیه انکاسش در بیرون چیه و ما رو به کدوم سمت میبره اگر مراقب باشی و بیدار تو لحظه به لحظه پاسخ عملتو میبینی پس این هوشیاری ماست باید ببینیم از کجا میاد کیفیت هوشیاری من چیه از مرکز همانیده میاد یا در از مرکز عدم و مراقب, باش... مراقب باشیم یعنی حرف نمیزنیم به صورت حضور ناظر ذهنمون رو نگاه میکنیم جهان بیرون رو نشون میده ببینیم که پاسخ بیرون به این فکر ما و حرف ما و عمل ما چی هست خواهیم دید که با مرکز عدم یه جوریه با مرکز جسمی یه جور دیگه است هرچی گوید مرد عاشق بوی عشق از دهانش میجهد در کوی عشق خیلی ساده است یعنی کسی که فضا رو باز کرده با زندگی یکی شده عاشق شده از جنس من ذهنی نیست هرچی بگه هر کاری بکنه بوی عشق از دهانش میپره یعنی نمیتونه انسان سازنده نباشه انسان نمیتونه عاشق باشه حرفی نزنه که بوی عشق و برکت زندگی و خوبی زندگی رو نده نمیتونه فکری بکنه عملی بکنه که منجر به آبادانی نشه و همینطور که بارها دیدیم مولانا این جهان رو کوی عشق میدونه برای اینکه اینجا تنها جاییست که انسان به خداوند زنده میشه پس بنابراین این جهان کوی عشق گرچه که ما با من ذهنی به کوی درد میخوایم تبدیل کنیم خب اینم بینش ما رو عوض میکنه که اینجا کوی عشق کوی درد نیست و همینطور چمرغ خانه تا کی دانه چینیم چه شد دریا 
شما مرغابیانی ما مرغ خانه هستیم که دائما همانیدگی ها رو با نوکش میچینه چقدر میخواد بچینه دریا چی شد فضای یکتایی چی شد چون ما مرغابی هستیم یعنی مرغ آبی هستیم ما که مرغ خانه نیستیم شما تشخیص میدین که یه مدتی در ذهن بودین اون اومد به مرغابی گفت بیا بریم دشت خیلی جالبه رفتیم اونجا اقابه خواست ما رو بخوره یه جوری جون سالم به در بردیم خود من انداختیم به دریا و الان دیگه از دریا نمیخوام بیرون بریم ولی باید کار کنیم ولی اون کسی که هنوز رفته تو این دشت داره جون میکنه و اینجا هم بهش حمله میکنه ولی یادش رفته دریایی وجود داره جای امنی وجود داره اون باید بیدار بشه که گول خورده باید بپره دریا دریای یکتایی یعنی با عشق چی بشه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید میگه که ای کسی که مثل ادریس مردی و زنده شدی بیا بگو به کدامین ره از جهان رفتی و زن طرف به کدامین ره آمدی که خفیست بیا به ما بگو از کدوم راه از این جهان رفتی بیرون یادمون باشه این جهان رو ذهن ما نشون میده یعنی چجوری از ذهن رفتی بیرون به ما هم بگو ما هم بریم و از اینجا رفتی بیرون و چجوری وارد این جهان شدی وقتی وارد این جهان شدی واقعا دوباره اومدی من ذهنی درست کردی یا به چه حالتی هستی که از ما پنهانه خفی یعنی پنهان پس ما که من ذهنی داریم از طریق همانیدگی ها میبینیم میخوایم بریم بیرون نمیشه و تا میخوایم انکار کنیم غذاوت میکنیم و از اثبات بویی نمیبریم انکار واقعی نمیتونیم بکنیم خب تا چه جوری رفتی؟ ما هر جهتی که میریم سوء فکر یه اندیشه هست همش با اندیشه میریم تو چه جوری رفتی به صورت هوشیاری بیا بگو به کدامین ره از جهان رفتی و از آن طرف به کدامین ره آمدی که خفیست ما الان یه راه یاد گرفتیم و اون فضا گشایی است وقتی فضا گشایی میکنیم و این فضا گشایی مرکز رو عدم میکنه و یواش یواش ما داریم کشیده میشیم و امروز و هر دفعه هم که توضیح دادیم فهمیدیم که هر موقع مرکز عدم میشه زندگی ما رو با جذبش میکشه از این همانیدگی ها بیرون 
یعنی وقتی ما حرف نمیزنیم و مقاومت و قضاوت صفر میشه امکان ایجاد میشه برای زندگی یا خداوند ما رو از ذهن بکشه بیرون این راهیست که ما بلدیم الان از این از مولانا یاد گرفتیم و البته در بیت بعد جوابشو میده رهی که جمله جانها به هر شبی بپرند که شهر شهر قفصها به شب زمرق توهیست میگه همون راه که به اصلاح حشیاری ها روح ها یا جانها هر شب از این تم میپرند وقتی ما به خواب میریم شما یه ذره تحمل کنین که انسان چجوری به خواب میره وقتی فکر میکنه از این همانیدگی به اون همانیدگی به اون همانیدگی همینطوری وقتی به خواب میره مثل که هوشیاری در واقع دستش کنده میشه از همه همانیدگی ها دیگه نمیتونه از این همانیدگی به این همانیدگی بپره در نتیجه از این جهان از جهان زین خارج میشه و گاهی اوقات میگه میره بنزین بزنه سوخت بزنه از اون جهان برگرده همه انسان ها یا همه حیوانات باید بخوابند رهی که جمله جان ها به هر شبی بپرند از همون راه که ارواح هر شب از قفص تن میپرند بیرون که شهر شهر قفص ها که شما نگاه کنین شب که خوابیدند اگر فرض کنین در یه ده هزار نفر آدم باشه ساعت سه بعد از نصف شب همه خوابیدند قفص ابدان یعنی بدنها در اون شهر از رو خالیه زمرق توهیست یعنی از هوشیاری خالیه میخواد بگه که اینو میتونیم ما تمثیل بگیریم و هوشیارانه هم وقتی بیداریم در روز دست هوشیاریمونو روحمونو از چیزا بکنیم با یادآورین که من زندگی هستم من چسبیدم به چیزها اینا اومده مرکزم چون اینا مرکز من هستن و من از طریق اینا میبینم نمیتونم بپرم پای من به اینها بسته است و من چجوری به خواب میرم همینطور در بیداری میتونم به خواب به اصلاح حشیاری عدم برم یعنی نسبت به اون چیزی که ذهنم نشون میده خواب باشم ذهن یه چیزی رو نشون میده در این لحظه ولی شما دستون کنده شده از اون یعنی در این انکار میکنین در این انکار واقعی رو توصیف میکنه شما امشب که میخوابین خواهین دید که نمیتونین جلوی خوابتون رو ببگیرین اگه خسته باشین بالاخره دست روحتون از جهان کنده میشه هی میخواستیم فکر کنید و راجب اون چیزم فکر کنید و آخرین فکر بیهوش شدین کنده شدین میشه در هوشیاری هم هرچی که به ذهنتون میاد کنده بشین ازش من از همسرم بچم شمیدونم فامیلم پدر و مادرم خوشبختی نمیخوام هویت نمیخوام زندگی نمیخوام 
حمایت نمیخوام حس وجود نمیخوام اینا نباید در مرکز من باشن و هر چیزی که ذهن نشون میده شما مثل اینکه خواب داریم میرین بیهوش بشین نسبت به اون باهوش بشین به زندگی هر چیزی ذهن میکشه نری بیهوش بشین کنده بشین داریم به خواب عدم میرین یعنی داریم بیدار میشین به خداوند رهی که جمله جانها به هر شبی بپرند که شهر شهر قفص ها یعنی قفص ها یعنی بدن ها کسایی که خواب نمیتونن برند این مسئله رو دارن دیگه اینقدر چسبیدن به اقلام قفص فرصون یه قفصی باشه چند تا دون باشه اونجا و در باز باشه این مرغ نپره برای اینکه چند تا دونه از اونجا میشه دیگه مثلا شما فرض کنید یه کسی یه قفصی داره و خب اون در قفص باز میکنه غذا و آب میده به مرغش فرض کنید در قفص باز کنید تلفن زنگ بزنه یادش بره در قفص رو ببنده و مرغ هم اونجا نشسته میتونه بپره بره ولی چون چند تا دونه هست اونجا نپره بره بیا و حیفه ما بریم اینا میمونه و اینا بعد دوباره بیان در قفص رو ببنده یعنی چی؟ یعنی حالت ما اگر یه بار مرکز رو عدم میکنید شما حس میکنید که دونهای این قفص به درد نمیخورند حالا دونه ها ممکنه که از شکل های مختلف مثلا یکی پوله یکی یه کسیه در مرکزتون میگیم من باید دستم از اینها بکنم تا به خواب خداوند برم یعنی زنده بشم به اون یا با اون, با اون حشیاری ببینم درسته خب این شخص از یه نقطه چین به نقطه چین میپره فکرش جدیه و تا آخر عمرش میتونه یادش نیاد که چجوری به خواب میره یعنی اون راه رو پیدا نکنه برای اینکه هر لحظه راه جسم رو انتخاب میکنه هر لحظه به اون چیزی که ذهنش نشون میده کار داره ولی این یکی نه این یکی میدونه که وقتی فضا رو باز میکنه و امروز هم راضی به صبر صحبت کردیم و دعوت باز صحبت کردیم که اگر صبر رو بشناسی که صبر آینه این بیماریه صبر میکنه درد هوشیارانه میکشه و از یک همانیدگی آزاد میشه و یه بار عدم رو تجربه میکنه معمولا همانیدگی هایی که دردناکستند آمدن که به ما کمک کنند شما اگر از یه همانیدگی که خیلی بهش چسبیدین و دردناک شده آزاد بشین ممکنه خیلی پیشرفت کنید اون یه دریچه بشه که نور زیادی از اونجا میاد بله این بیت مهمه میگه که چون مرغ پای به بسته است دور می نپرد به چرخ می نرسد و از دوار او عجمی است یعنی مرغ اگر پای 
پاش بسته باشه به یه جایی مثلا فرض کن که یه مرغی داریم پاش بستیم این تنابی که به پاش بسته شده حدود ده متره یه بیشتر از ده متر نمیتونه بپره دور نمیتونه بپره اقاب نیست دیگه برانکه ریسمان نمیذاره به چرخ می نرسد یعنی به آسمان می نرسد و از دوار در اینجا من این پرواز هست او است یعنی بیخبر نادانه پس همینطور که مرغ اگر پاش به یه جای بسته باشه به اندازه اون درازای تناب میتونه بپره ما هم چون پایمون بسته است به ذهنمون به وسیله همانیدگی ها ما نمیتونیم دور بشیم از ذهن و از پرواز در فضای یکتایی بیخبریم نسبت به اون نادان هستیم پس این شکلها معنی داره شما ببینین که هر کدوم از این همانیدگی ها که نقطه چینه یک پای بستگیست یک وابستگیست و شما رو نگه میداره در زین اگر کسایی باشن که تعداد همانیدگی زیاد باشه و همانش بسیار شدید باشه اینا حتی نمیتونن خوابم ببرن اینکه مردم نمیتونن بخوابند به خاطر این بیته ولی توجه کنین که این شما هستین که به عنوان هوشیاری پاتون رو به چیزا بسته اید هیچ مرغ عاقلی نمیاد یه تناب پیدا کنه و یه طرفش به پای خودش ببنده یه طرفش رو به یه ستون ببنده و نتونه پرواز کنه شما تا حالا یه مرغی به این صورت دیدید ما مثل مرغ هستیم مرتب مولانا مرغ میگه فرق میگه و پس ما اگر هوشیاری خردمند هستیم به طوری که با عقل خدا میتونیم فکر کنیم چطور ما تشخیص نمیدیم که پامونو به چیزهای این جهانی به صورت همانیدگی یعنی آوردن اونا به مرکزمون نباید ببندیم اگر بستیم انقدر توانایی داریم اینا رو خودمون باز کنیم آیا ما توانایی رو نداریم که این چیزی که من الان گذاشتم مرکزم و پامو به این بستم این به من زندگی نخواهد داد این جز درد سر و ایجاد من ذهنی و ضرر زدن به من هیچ نتیجه ای نداره تا حالا به من زندگی نداده یعنی نمیتونیم اینو تشخیص بدیم شما نمیتونید تشخیص بدین که باید پاتون رو باز کنید جیره ای که خودتون بستین خودتون میتونید باز کنید شما از یکی رنجیدید نمیتونید آشتی کنید معذرت بخواهید بگین اشتباه کردم اون یه گره بوده شما بستید نمیتونید باز کنید چرا میتونید ما به عنوان هوشیاری زندگی امتداد خدا قادریم تمام گره هایمون رو باز کنیم شما تمام گره ها چه همانیدگی چه رنجش چه کینه هر چیزی که گره و زندگی درش به تله افتاده میتونیم باز کنید و دست شماست باید باز کنید و شما میدونید اگر مرغ پای بسته باشید خیلی دور نمیتونید بپرید 
به آسمان نخواهیم رسید با آسمان نخواهیم رسید یعنی این فضا وسیعتر نخواهد شد اینی که میگیم فضا گشایی فضا گشایی حالا یه ذره ممکنه صورت بگیره ولی شما پرواز رو نمیشناسین پرواز یعنی اینکه شما به عنوان مرغ فرض کنیم مرغین هر همانیدگی دیدید میتونیم بپرید از روش شناسایی کنید این همانیدگی شناسایی مساوی آزادیه شناسایی مساوی آزادیه بشد اینکه بپذیرید و عمل کنید و درد هوشیارانه بکشید خیلی از زیر بار نمیرن که پاشونو به عنوان مرغ خودشون به یه جایی بستند و در قفس باز و خودشون میتونن باز کنن میگن دیگران بستن من اگر همانیده هستم با یکی تقصیر اونه از بس که آدم خوبیه آدم خوبیه پاش با عشق رابطه برقرار کن چرا همانیده میشی توجه میکنین همانیدگی یعنی چسبیدن تصویر ذهنی من به یه تصویر ذهنی دیگه و اونو جزب خود کردن و تمام اینو در مرکز قرار دادن این غلط هستن عاشق شدن یعنی این فضا رو گسترش دادن گسترش دادن گسترش دادن به طوری که زنده میشیم به زندگی و ارتعاش زندگی میکنیم حالا اون شخصم به عنوان زندگی مرتعش یا فضای گشوده شده عشق ما رو بر میگردونه اگه عشق رو بر میگردونه پس اینجا یه عشق دو جانبه دو انسان هست وگرنه این که من به عنوان من ذهنی میخوام به بش... تصویر ذهنی شما بچسبم اونو کنترل کنم در بیرونم همه رو اجرا کنم تو مال منی نمیتونی تکون بخوری اینجا عشق نیست که همانیدگیه جز زرر و جز قصه و درد هیچ چیزی نداره و قصه و درد از جنس فرعونه یعنی کارفزاییه قصه و درد بیهوده است مردم دوچار همانه شدند کارفزا شدند مسئله آفرین شدند و در انتظارات و رنجش ها و قصه ها دارن می سوزن کافی به مولانا گوش بدن و خودشون اصلاح کنن الان خودش میگه علاقه را چه به برد به مرگ و باز پرد حقیقت و سر هر چیز را ببیند چیست سر را میتونیم سرم بخونیم یعنی سرچشمه ببینید داره میگه علاقه را چه به برد پس ما به عنوان امتداد خدا هوشیاری زندگی توان بریدن علاقه همانیدگی رو داریم شما ببرید علاقه تون رو به همانیدگی ببرید علاقه را چوبه برد به مرگ یعنی به مرگ باید ببرید باید به با اون چیز بمیرید اون چیز انکار کنید نمیتونید در هوشیاری تو نگه دارید توجه کنید ما شناسایی میکنیم من با یه انسانی همانیده هستم باید همانیدگی رو ببرم باید نسبت به این همانیدگی بمیرم الان نمیتونم ولی در هوشیاریم هست که این کار باید انجام بده هر چیزی رو به این ترتیب اگر شناسایی کنیم در هوشیاریمون نگه داریم کنفکان با صبر خودش با زمان خودش 
اینو از بین میبره شما هر لحظه میدونین که اینو باید رها کنید تام شد را عجله نکنید هیچ موقع با من ذهنی ما نمیتونیم به یه چیزی که چسبیدیم اونو بندازیم چون من ذهنی اون جز بشه توجه میکنیم من ذهنی جز به خودشو نمیاندازه اگر شما من ذهنی باشید ولی اگر اون صبر کننده باشین که ناظر ذهنه و میدونه که این همانیدگی داره منم میکشه منم میرم بعضی موقع میرم بعضی موقع نمیرم نمیدونم چیکار کنم در هوشیاریتون نگه دارید چی این باید بیفته من نباید برم نباید برم دو سه بار میرین میبینیم مثلا دفعه چهارم دیگه میل نداره همه چی همینطوره شما یه چیزی ضرر داره این کوکا کولا رو ما میخوریم ضرر داره شما میدونین که این شکری نباید بخورین ولی میخورین خب هوشیاریم دیگه داشتم این این ضرر داره من یه بار میخورم دفعه بعد میل ندارم ولی به زور میخورم جلب میشم سوم چهارم میبینم دیگه دلم نمیخواد بخورم یه ما نخورم دیگه بخورم میرم بدم میاد علاقه را چوبه برد به منگ و باز برد اون موقع وقتی جدا شد از همانیدگی ها خوشیاری شد میفهمه که حقیقت و سر یا سر هر چیزی چیه حقیقت و سر هر چیزی خداوند حقیقت ما اونه ولی اگر نمیره مرکزش جسم باشه از جنس جسم باشه شعاری جسمی باشه بخواد فقط با فکرهاش بفهمه نمیتونه سرچشمه هر چیزی یا سر هر چیزی خودشه و مواظب باشین همانیدگی ها رو نگه ندارین که بفهمین حقیقت و سر یا سر هر چیزی چیه فضا رو باز کنید باز کنید با این فضای باز شده متوجه بشین و این بیت روچ بی یسمه و بی یوب سر توی سر توی چه جای صاحب سر توی پس این بیت ما بارها خونده ایم دفتر اول بیت 19-38 میگی که انسان خیلی راحت باشه برو تو با گوش من میشنوی با چشم من میبینی وقتی فضا گوشایی میکنیم با گوش خداوند میشنویم با چشم او میبینیم و تو سر منی تو سری صاحب سر نیستی صاحب سر باید وجود جسمی داشته باشه تو که وجود جسمی به صورت من ذهنی نداری وقتی زنده میشی به من متوجه میشی که سر من تو هستی خموش باش که پر است عالم خموشی مکوب تبل مقالت که گفت تبل توهیست پس میگه خاموش باش که عالم خموشی است که پر از زندگیه البته ما میتونستیم اینو پرم بخونیم خموش باش که پر است عالم خموشی چون قبلا به پر صحبت کردیم خاموش باش دنبال پر میگردی پر خاموش بودن با پر خاموشی میتونی بپری خاموش باش تو فکر میکنی که گفتن به ذهن رفتن چون جسمانیشون میده اونجا پر از زندگیه ما 
به وسیله این شکل متوجه میشیم که تمام این نقطه چینا که همانیدگی های من هستن همهشون توش زندگی هست ما میگیم زندگی میخوای پول زندگی میخوای یعنی خونه زندگی میخوای یعنی باورهای من زندگی میخوای هر چیزی که ذهن من نشون میده که به گفتار در میاد میگه تبل گفتگو رو یعنی حرف زدن رو مکوب که گفتار سخن گفتن با ذهن صحبت کردن تبل تو خالیه با تبل تو خالیه ما چرا اینقدر حرف میزنیم از فهمیدیم که پر یا زندگی در خاموشی زن و ساکت بودن به صورت حضور ناظره ما کارمون اینه که مرتب فضا گوشایی کنیم و قضاوت نکنیم روی اون چیزی که این لحظه ذهنمون نشون میده هر چیزی که ذهنمون نشون میده فضا گوشایی میکنیم میدونیم که این عالم خاموشی و این فضای گوشوده شده خود زندگی است نه اینکه بیایم به ذهن و از طریق این همانیدگی ها حرف بزنیم یعنی هر لحظه یه همانیدگی حرفشو بزنه و میگیم که این الان این زندگی حرف میزنه الان پول من حرف میزنه الان همسر من حرف میزنه همه اینها هم یک وجود ذهنی هستن این سبک زندگی غلطه اگر اینطوری زندگی میکنیم اگر خاموش شدیم اون خاموشی به ما یاد خواهد داد که چجوری زندگی بکنیم بله یک نفسی خاموش کن در خاموشی خروش کن وقت سخن تو خاموشی در خاموشی تو ناطقی این بیت هم زیباست یه لحظه خاموش باش و به صورت خاموشی خروش بکن به صورت فضای باز شده خروش بکن بذار اون فضا حرف بزنه بنابراین موقع سخن گفتن به وسیله ذهنمون در واقع ما خاموش هستیم وقتی خاموش هستیم ولی حرف درستی میزنیم برای اینکه زندگی وقتی ما صحبت نمی کنیم او از طریق ما صحبت میکنه ما میدونیم این بیتم که مربوط به عبیات بعدی ناریان مر ناریان را جازه بند نوریان مر نوریان را تاله بند مطلب بعدی راجب قانون جنسیته که هر جنسی به سوی جنسش میره و هر کسی که از جنس من ذهنیست و از جنس درده به سوی منهای ذهنی دردمند میره هر کسی که فضاگوشاست به سوی انسانهای فضاگوشا میره که نوریه یعنی از جنس نور یا هوشیاری یا از جنس زندگی داره میشه پس شما یک معیاری هم برای خودتون دارین که ببینین که یواش یواش به سوی نوریان میرین یا به سوی ناریان میرین بله ظلمت چه به که ظلمت های خلق سر نبردان کسی گیرد پای خلق اگر ظلمت چاه ما 
بتونیم فضا گوشهایی کنیم بهتر از ظلمت های خلقه یعنی ما بهتر از که من ذهنی خودمون رو داشته باشیم تمرکزمون روی اون باشه و واقعا فضا گوشهایی کنیم اگر ما خودمون ظلمت هستیم تاریکی من ذهنی هستیم و چسبیدیم به پای من ذهنی مردم ما جان سالم به در نخواهیم برد و همطور جنس روید سوی جنس بس بود این امتحان شه سوی شه می روید خر سوی خر می روید پس می دونیم که اگر از جنس من ذهنی باشیم و درد باشیم به سوی من ذهنی و درد میریم و شما یه جایی باید این امتحان رو دیگه بس کنید امتحان نکنید و هر کسی از جنس شاه باشه به سوی خداوند میره شاه میره هر کسی از جنس من ذهنی باشه خر باشه به سوی خر میره و در اینجا چند بیت از قصه موش و چغزو میخونیم براتون میگه رجوع کردن به قصه طلب کردن آن موش آن چغز را لب لب جو و کشیدن سر رشته تا چغز را در آب خبر شود از طلب او ارزم به حضورتون که ایاتون باشه این قصه را در دفتر شیشم خوندیم که یک قرباقی در یه برکهی یا آبی زندگی میکنه قرباقی هوشیاری ماست و یه موشی میاد وارد آب نمیتونه بشه و اون کنار وای میسته و ابراز عشق و علاقه میکنه به این قرباقه که من عاشق تو شدم و واقعا در فراق میسوزم تو یه توجهی به حال من بکن و من میام تو رو صدا میکنم تو نمیایی و من نمیتونم چاره برای این عشق پیدا کنم پس این موش همین این جهان موش من ذهنیه که بر هر کسی تشکیل میشه میدونین ابتدا هسته مرکزیش به صورت اصطلاح من یا کلمه من ما من را به صورت خودمون شناسایی میکنیم فکر من یه فکره و همینطور اسم ما یه فکره اینا همه فکرن متوجه میشیم که اسم ما و من هر دو یه چیز اون من هستم و همینطور مال من رو میشناسه یه چیزی که متعلق به منه در ابتدا مثلا شیشه شیر من توپ من و یا هر اسباب بازی من متوجه میشیم که بعضی چیزها رو که ما با ذهن میتونیم تجسم کنیم اینا میان به حول حوش ما بنابراین من و مال من رو یاد میگیریم با فکر مال من چیزها رو برمیداریم پس از اینکه هسته مرکزی این من ذهنی بافته شد به اون اضافه میکنیم و هی میبافیم من ذهنی رو و این من ذهنی 
در واقع هنوز ما را به طور کامل نبلیده یعنی ما هنوز به طور کامل من ذهنی نشدیم بنابراین این موشی که در بیرونه و مربوط به این جهانه میدونین که ابتدا من ذهنی بر اساس چیزهای آفل و تجسم چیزهای آفل یعنی هر چیزی ذهنشون میده آفل تشکیل شده دیگه مثل من و اسم من اینا همه آفلن جسم من آفله هر چیزی آفله که ذهنشون بده یا ما با پنج حسمون بتونیم کشف کنیم آفله از بین رفتنیز حال موش تشکیل میشه موش من ذهنی که مرتب میخواد ما رو به جهان بکشه چغز یا قرباقه اصل ماست اگر اصل ما ما به صورت هوشیاری به خود اومدیم که این موش داره ما رو وسوسه میکنه ولی من از جنس آب هستم در آب زندگی میکنم این در خشکی همون قصه باز و مرغابی میشه شما نمیریم به خشکی و در این قصه این موش میگه که من یه فکری اندیشیدم که این در واقع مسئله منو حل میکنه و اون این است که من بیام یک ریسمانی یه رشتهی به پای خودم ببندم یکی هم به پای تو و من هر موقع میخوام تو رو این ریسمان بکشم تو خبردار بشی و بیایی با من صحبت کنی هشت و نش کنی و ما به عنوان غورباغه اول مقاومت کردیم بعد دلمون به حال موش سوخت و بالاخره باور کردیم که این موشی که از بیرون ساخته شده و ساخته دست ماست واقعا علاقمند به ما عاشق ماست این رشته رو به پایمون بستیم این رشته جز فکر نیست که مرتب ببینین کشیده میشه حال موش موفق شده الان در این قصه یه سر ریسمان و پای قرباقه ببنده و یه سرش پای خودش منطقه از کنار آب دیگه دور نمیشه امانم به قرباقه نمیده دائما میکشه قرار بود بعضی موقع بکشه ولی دیگه دید که حالا که تناب وز کرد و قرباقه هم خام شد لحظه به لحظه میکشه پس بنابراین این فکرهای پی در پی که ما میکنیم در این قصه این ریسمانیست که موش میکشه و مولانا شروع میکنه به این ترتیب میگه آن, سر آن سرشته ای عشق رشته میکشد بر امید وصل چغز بارشد میتند بر رشته دل دم بدم که سر رشته به دست آوردم همچو تاری شد دل و جان در شهود تا سر رشته به من روی نمود بله سرشته یعنی مخلوط شده آغشته و گاهی اوقات آفریده در اینجا منی آغشته هست سرشته عشق آنکه با عشق در آمیخته باشد چغز یعنی قرباقه رشد هدایت با رشد یعنی هدایت یافته تنیدن بر رشته دل است از پروردن عشق و علاقه در دل پس حالا مولانا داره 
یه جوری ریشخند میکنه سرشته عشق یعنی موش به این معنی که من ذهنی ما که موشه به اصل ما عاشق شده و هر لحظه که این فکرها رو میکشه و میبافه این نشان عشقشه و میگه که من امید دارم که با چشیدن تناب فکر به عبارتی که با تبدیل زندگی زنده به فکر و تلف کردن آن من به خدا خواهم رسید به خدا زنده خواهم شد و یعنی من ذهنی من ذهنی انسان دائما زندگی رو به ریسمان فکر تبدیل میکنه و میکشه و ما رو الان خواهیم دید از آب بیرون آورده یه مدتی ما تو آب بودیم به ایمان غورباغه میگه که من به صورت انسان زنده به حضور به خدا زنده خواهم شد من ذهنی میگه و خیلی هم احساس کار میکنه میگه که میتند بر رشته دل بر دم بدم یعنی مرکز انسان رو به دست آورده و با فکرها اشقبازی میکنه با فکرها دم بدم که فکر میکنه فکرهای عاشقانه میکنه ولی اینا همه فکره و به نظرش میاد که سر رشته زندگی رو به دست آورده من ذهنی یا ما به صورت من ذهنی و ما میگیم که واقعا در این کار خیلی زحمت کشیدم گرچه که الان باور پرستیم جسم پرستیم بود پرستیم پدرم در آمده آقا مثل تار مو شدم از بس که شاهد زندگی بودم یعنی به صورت حضور ناظر و شاهد در آمدم در حالت که نیامده برای این لاغری من زحمت کشیدم من به این سادگی نبوده که سر رشته عشق رو به دست آوردم ما فکر میکنیم که این لحظه به صورت موش زندگی رو به فکر تبدیل میکنیم و فکرهای عاشقانه میکنیم یا معنوی میکنیم اینا همون عشق همون وصله همون زنده شدن به خداونده میگه نه الان چه اتفاق میفته میگه که خود قراب البین آمد ناگهان در شکار و موش و بردش زام مکان چون بر آمد بر هوا موش از غراب منصحب شد چغز نیز از غر آب موش در منقار زاغ و چغز هم در هوا آویخته پا در رتم رتم یعنی تناب یا ریسمان غراب البین یعنی کلاق جدایی و مفارقت غراب یعنی کلاق منصحب کشیده شده رتم یعنی رشته نخ پس توجه کنیم وضعیت ما رو میگیم ما موش من ذهنی رو درست کردیم ریسمان رو میکشه این چشیدن ریسمان فکرهای پیدر پیست که زندگی به ریسمان فکر تبدیل میشه ولی هر چیزی که ما باش همانیده هستیم این آفره از ما جدا خواهد شد میگه که کلاق جدایی اومد موش رو برداشت 
شکار کرد ناگهان و از اون مکان برد اگر چیزی که شما باش هم هویتین اون از بین بره شما چون چسبیدین به اون شما هم باش بیرون میاین از آب از فضای یکتایی بس شما متوجه میشین که چجوری از آب یکتایی مثل اون مرغابی بیرون میاین حالا متوجه میشیم الان میگه قبل از این که اینا از بین برند تو از اونها بجه در اون سبیت خوندیم متوجه میشیم که ما به عنوان غورباغه و فضای گشوده شده نباید به حرف موش ذهنیمون گوش بدیم این موش زندگی ما رو میدوزده چون تبدیل به فکر میکنه تمثیلش اینه میگه که کلاقه اومد موشو برداشت و چون از طریق فکرها و همانیدگی چغز یعنی گورباغه به موش وصل بود اونم اومد هوا که این حالت ما در بیشتر همانیدگی هاست همانیدگی از بین رفته چیزی که بهش چسبیده بودیم ما هنوز گریب و زاری میکنیم یا برای ما نرفته ما نتونستیم اینو کاملا بندازیم بنابراین قورباغه هم با موش اومد بالا میگه موش در منقار زاق و قورباغه هم هر دو در هوا از ریسمان آویخته شدند خلق میگفتند زاغ از مکر و کید چغز آبی را چگونه کرد سید چون شدن در آب و چونش در رو بود چغز آبی کیش کار زاغ بود چغز گفتا این سزای آن کسی کوچ و بی آبان شود جفت خسی بله کید یا کید به من این نیرنگ و هیله است بی آبان یعنی بی آب رویان خسف رو مایه پست پس خلق یعنی تمام مخلوقات تمام هوشیاری ها غیر از من ذهنی که هنوز نمیفهمه که این زاغ با هیله و نیرنگی که داره چجوری قورباغه را شکار کرده چون قورباغه توی آبه ما از خودمون بپرسیم این کلاق جدایی این که ما میدونیم همه چی آفله و ما خودمون آفل نیستیم این نور بیرنگ این صبات که خود خداست به وسیله مرگ یا جدایی چرا ناراحت میشه چرا آویزان در هواست ما به عنوان هوشیاری چرا نمیفهمیم که با موش نباید رفیق بشیم با من ذهنی نباید رفیق بشیم ما از جنس او نیستیم ما نباید از این جهان زندگی بخوایم خلق میگفتند زاغ از مکر و کید مکر و کید نباید رو ما اثر کنه چرا اثر میکنه واسطش موشه موش من ذهنیه چلاق 
رمز جداییه مرگه تو هر چیز آفل میمیره مرگ چه اثر روی قرباقه داره یعنی ما به عنوان زندگی زندگی جاوید ما از جنس خدا نیستیم مرگ چه اثری به ما داره داریم راجبه مرگ همانیدگی ها صحبت میکنیم سوال میکنه این زاق چجوری رفت تو آب و قرباقه رو سید کرد مرگ که مربوط به چیزهای آفله چجوری وارد فضا یکتایی میشه و ما رو که از جنس جاودانگی هستیم از جنس خدا هستیم شکار میکنه و در قوانین خداوند اون چیزی که او میخواد مگر زاغ میتونه قرباقه رو شکار کنه مگر زاغ جدایی میتونه خدا رو شکار کنه به جدایی به اندازه میگه انداخته پس یه جایی اشتباه شده اشتباه داره توضیح میده اون موقع که ما آویزان میکشیم در هوا که بیشتر ما آویزان هستیم یه کسی رفته دوست ما رفته همسر ما رفته بچه ما رفته پول ما رفته یه هم همانیدگی رفته ما الان ناراحتیم و ناله میکنیم و شکایت میکنیم از آب بیرون اومدیم و در هوا آویزان بی تکلیف اون موقع میگه که این واقعا سزای اون است که مانند بی آب رویان جفت خس باشه یعنی قرین خس باشه قرین پستی بشه یعنی ما به عنوان زندگی باید تشخیص بدیم که ما نمیتونیم دوست همانیدگی باشیم ما با من ذهنی رو باید زندگی کنیم من ذهنی رو باید بندازیم اگر ما مثل بیابرویان که امتداد خدا هستیم با منهای ذهنی دوست باشیم قریم باشیم خب باید آویزان هم بشیم دیگه بر ای فقان از یار ناجنس ای فقان همنشین نیک جوید ای مهان عقل را افغان ز نفس پر یوب همچو بینی بدی بر روی خوب عقل میگفتش که جنسیت یقین از راه معنی نی از آب و تین مهان یعنی بزرگان تین یعنی گل آب و تین کنایه از کال بود یا کال بد مادی است یعنی من ذهنی است توجه میکنیم که ذهن ما چهار بود ما رو میگیره تمام اون چیزهایی که به ذهن میاد بدن ما هم به وسیله پنج حسمون به صورت فکر در میاد همه آنها رو به صورت من ذهنی به ما ارائه میکنه یه تصویر ذهنی ما یه تصویر ذهنی از بدنمون داریم از متعلقاتمون داریم از مردم داریم از روابطمون داریم همه چی اینا رو جمع میکنه از ما یه تصویر ذهنی درست میکنه به نام من ذهنی و کالبدونه کالبد میتونه بدن ما هم باشه ولی خیلی جاها بدن نیست بلکه همین من ذهنیه پس داره به اصلاح فقام میکنه میگه که فقان از دستیار ناجنس 
ای فقان باسم فقان یعنی چقدر ظلم به وجود میاره چقدر قصه به وجود میاره چقدر درد به وجود میاره وقتی یار آدم ناجنس یار ناجنس الان دوستی قرباقه چه یک موجود آبی است با موش که مربوط به خشکی است یکی مربوط به این جهان ساخته شده این جهانی که ما ساختیم یکی هم که خدا ساخته هوشیاری ماست هوشیاری ما خداییت ما همنشین ناجنس گرفته وقتی پاش در حواس یه دفعه یادش میاد که واقعا حقمه من همنشین بد داشتم چه همنشینی من ذهنی خودمون چه همنشینی منهای ذهنی دیگه برای همین میگه ای بزرگان ای مهان همنشینی جستجو کنید پیدا کنید که از جنس ذهن نباشه از جنس حضور باشه میگه عقل کل که میتونه عقل ما باشه از عقل نفس پر عیب ما عیبم یعنی همانیدگی دائما ناله میکنه عقل را افغان ز نفس پر ایوب میگه این مثل دماغ زشتیست روی زیبا یعنی نفس ما من ذهنی ما مثل دماغ زشتیست بر چهره زیبای حضور ما و یا هوشیاری ما زیبایی ما رو از بین میبره پر از عیبه و عقل بهش میگفت این عقل کل بهش میگفت که جنسیت یقین از راه حضوره از راه هوشیاریه نه از اون چیزی که ذهن نشون میده پس میگه که جنسیت که جنس رود سوی جنس این همه جنس گفتیم اول این قصه و ناریان سوی ناریان میرن نوریان سوی نوریان میرن و شما الان این بیتو میخونید ای بزرگوار ببین هم نشینت چیه غرینت چیه و چیه هم چیه هم چیه ببین چه با چه چیزی دوستی چه برنامه نگاه میکنی چه کتابی میخونی اینا رو ببین برای اینا از طریق غرین روی تو اثر داره و انسان ها دو جورن یا از جنس حضور هستند فضا رو باز کردند یا از جنس من ذهنی هستند اگر شما فضا رو باز میکنین داره به شما میگه که با منهای ذهنی رفیق نشین اما شما من ذهنی دارین و میخوایم به زندگی زنده بشین باید حواستون باشه که رفیقی دارین که من ذهنی خودتونه دائما به شما ضرر میزنه این ناجنسه از جنس شما نیست به طور کلی وقتی به انسان نگاه میکنیم یعنی شما به خودتون نگاه میکنید باید بگیم من یه چغز هستم یه قرباقه هستم که در آب زندگی میکنم و اون اصل منه من اصلی منه اما من ذهنی من این موشه این در خوشی زندگی میکنه و این نمیتونه دوست من باشه من خاموش میشم و هر موقع حرف میزنم دارم با این حرف میزنم 
و این مسلط به منه من تناب میکشه و در جاهای مختلف جدایی اومده و من و پادر هوا آویزان نگه داشته من بالاخره خودم جمع جور کردم من الان دارم به این بینش میرسم که در واقع جنسیت من از جنس خداست من باید فضا رو باز کنم به سوی او برم و همینطور جنسیت من حالا که این شناسایی رو کردم انسانهایی هستم مثل مولانا که به زندگی زنده شدند نه منهای ذهنی نه آدم های دردمند و من نمیتونم بگم که چون من ذهنی دارم من ذهنی من مثلا این دردو داره فلانی هم من ذهنی داره اونم اون دردو داره پس بنابراین ما هم جنس هستیم بیشتر مردم جنسیت رفقای خودشونو از طریق مشخصات من ذهنیشون انتخاب میکنن بله شما همسر قبلیتون خیلی بد بود ظالم بود همسر قبلی منم خیلی بد بود ظالم بود پس بنابراین ما هم جنس هستیم شما فلان ورزشو میکنید منم فلان ورزشو میکنم همون ورزشو میکنم پس ما هم جنس هستیم باورهای شما اینه باورهای منم عین همین ما هم جنس هستیم باور جسمه داریم میگه که این هم جنسی نیست از راه معنیست نه با مشخصات من ذهنی یا حتی مشخصات بدنی چون شما رنگ بدنتون اونطوریه مال منم اینطوریه پس ما هم جنس هستیم نه پایین داره توضیح میده که دو تا آدم ممکنه کال بوده متفاوت داشته باشن ولی هر دو زنده به زندگی باشن و همین الان داره توضیح میده بر این مشو و صورت پرست و این مگو سر جنسیت به صورت در مجو صورت آمد چون جماد و چون حجر نیست جامد را ز جنسیت خبر جان چو مور و تن چو دانه گندمی میکشاند سو به سویش هر دمی بله حجر یعنی سنگ الان به ما میگه یا آگاه باش هین خبردار باش صورت پرست نباش این حرفو مزن که مشخصات من ذهنی اگه یکسان باشه ما هم جنس هستیم سر جنسیت رو در صورت جستجو نکن صورت یعنی من ذهنی مثل جماد و سنگ و جامد یعنی سنگ از جنسیت خبر نداره من ذهنی مثل سنگ شعور نداره از جنسیت خبر نداره شما نگین که اینجا با هم مشابهتی داریم از جنس هم هستیم دو تا من ذهنی دو تا دردن ما جنسیت اصلیمون حضوره خداوند عشق شما اینو باید شناسایی کنین در یکی مهم نیست یه کسی من ذهنیش حتی الان داره چه جوریه به صورت نگاه نمیکنیم ما به مشخصات ظاهری نگاه نمیکنیم میخوام ببینیم که چقدر 
ما هر دو به زندگی زنده ایم میگه جان ها روح ها هوشیاری ها مثل مور هستن و تن مثل دانه گندم پس در ما هوشیاری یا روح مثل مورچه هست و این تن ما یا من ذهنی ما همینطور تن جسمی ما مثل گندمه و همینطور میگه مور داند کان حبوب مرتهن مستحیل و جنس من خواهد شدن آن یکی موری گرفت از راه جو یا جو مور دیگر گندمی بگرفت و دو یا دو پس جو سوی گندم نمیتازد ولی مور سوی مور می آید بلی بله مرتهن یعنی به گرو نهاده شده یعنی از جهان گرفته شده مستحیل شدن یعنی تبدیل شدن تغییر یافتن و میگه مور میدونه که این گندمی که داره میبرین و خواهد خورد و جزء وجودش خواهد شد منتها این یه چیز بیرونیه ما میدونیم هر چیزی که با ذهن میبینیم این مرتحنه از جهان قرض گرفته شده و ما اون نیستیم و خودش توضیح میده میگه که یه مور در راه یه جور گرفته یه جیم گندم گرفته هر دو دارن میدوند و شما اگه نگاه کنید میبینید که گندم داره سوی جو میاد گندم مثل جو نیست یعنی مشخصات این جهانی که ما داریم در ذهنمون چه بخواد خوب باشه بد باشه یا معنوی باشه غیر معنوی باشه فرض کنید یکی گندم یکی جوه شما میبینید که این دوتا به سوی هم میان خیلی متفاوتن ولی مور هر دو مورچه هر دو از جنس همن میگه مور سوی مور می آید بله اما این جوب و جندم نیستن که سوی هم می تازن این دوتا مورن یعنی تشابه مشخصات ظاهری که با ذهن ما میتونیم ببینیم جنسیت ما رو تعیین نمیکنه شما نباید بر اساس این برین همسر انتخاب کنید یا مثلا یکی رو به دوست انتخاب کنید یا خودتون به عنوان زندگی نیاییم به ذهنتون نگاه کنید و مشخصات ذهنیتون و مشخصات خود اصلیتون بگیرید جنستون رو از اون طریق تعیین کنید نه شما میگیم من از جنس زندگی هستم فعلا یه موشی دارم این موش باید هر چی برداشته از من پس بده این باید در من مستحیل بشه این باید بیاد زندگیم و من از موش باید بگیرم جو سوی گندم نمیتازد ولی هیچ موقع جو سوی گندم نمیره چون متفاوتن در این جهان دو نفر که من ذهنی دارن معمولا با هم ستیزه میکنند چون اختلافات ما در من ذهنی به صورت موش سر اختلافات ظاهریه میگیم که 
شما این باورها رو میپرستید در مرکزتون گذاشتین و همانیده شدین پس کافرین ولی ما این باورها رو داریم اینها رو ما میپرستیم ما دیندار هستیم خب این دوتا هر دو من ذهنی هستن هر دو بودپرست هستن به سوی هم میان نه با هم ستیزه میکنن با هم دعوا دارن دعواهای انسان ها سر این چیزا بوده که بودهای مختلف داشتند و یکی از جنس جو بوده یکی از جنس گندم با هم دیگه دعوا کرده هند اما اینا اگه از جنس مورچه اصلی یعنی حضور بودن به سوی هم میومدن چون از جنس هم بودن پس بنابراین در مشخصات ظاهری جنسیتی وجود نداره این مثل سنگ جنسیت رو نمیشناسه شما گول من زندی رو نخورین فقط فضا رو باز کنین جنسیت شما رو آن تعییم میکنه خودش بیشتر توضیح میده رفتن جو سوی گندم تابه است مور رابین که به جنسش راجه است تو مگو گندم چرا شد سوی جو چشم را بر خسم نی بر گرو مور اسود بر سر لبد سیاه مور پنهان دانه پیدا پیش را مقصود از جو و گندم کالبود است و مقصود از مورچه روح است اسود یعنی سیاه لبد یعنی نمد پس مولانا میخواد توضیح بده میگه که رفتن جو سوی گندم تابه است یکیسی سیاهه یکیسی سفیده یکیسی مثلا انگلیسیه یکیسی ژاپنیه اینها ظاهرشون متفاوته اینها میتونن هر دو از جنس حضور باشن به خدا زنده شده باشن اون آدم رنگ سیاه به سوی آدم رنگ سفید میره تابه تابه هوشیاریه در واقع دو تا هوشیاری همجنس سوی هم میان شما میبینید که در ظاهرشون اینا اختلاف دارن همه چیزشون متفاوته اون چیزی که ذهن میبینه ولی به سوی هم میرند پس رفتن آدم ها که در سطح اختلاف دارن به سوی هم تابه و انسان به صورت روح آزاد و زنده شده به زندگی به سوی همجنس خودش به جنس خودش که اونم هوشیاریه راجه هست یعنی ما علال اصول زنده میشیم به زندگی همین که فضا گشایی میکنیم اختلافات ظاهری تفاوت ها از بین میره هر کسی که واقعا فضاگوشایی میکنه و من ذهنی رو انکار میکنه اگر واقعی باشه اختلافات در صد باوری و جسمی مثل رنگ پوست زبان اینها بی اهمیت میشه و دیندار حقیقی و عشق حقیقی و زنده شدن به خدای حقیقی همینه که شما جنس خودتون رو به صورت هوشیاری یا حضور زنده به خدا یا عشق میشناسید 
مون رابین که به جنسش راجع است پس در این جهان هوشیاری زنده به ذات خودش هست که به جنس خودش برون توجه به اختلافات ظاهری آدم ها میره و اینا متحد میشن اینکه من اینقدر تحکید میکنم روی موضوع برای اینکه کلید مسئله بشر ما سر اختلافات ظاهری با هم داریم میجنگیم یا باورها ما متفاوته یا مثلا طرز عبادت ما متفاوته یا رنگ ما متفاوته یا زبان ما متفاوته یا مراسم مثلا تولد و مرگ و عروسی و نمیدونم این چیزها ما با هم متفاوته سبجه های زندگی ما با هم متفاوته ارزش ها ما با هم متفاوته ولی همه اینها ظاهریه هر چیز را چه ذهن میتونه تشخیص بده ظاهریه بنابراین با ظاهر متفاوت ما اگر به اون یک زندگی زنده بشیم میریم به سوی جنس اصلیمون تفاوت ها رو کنار میذاریم و اختلافات و جنگ ها فروکش میکنه تو مگو هیچ موقع نپوش این مثلا پس کن که این دینو داره اون یکی هم اونو داره این این مذهبو داره این هم این مذهبه داره اینا که با هم باید در ستیزه باشن چرا به سوی هم میرن برای اینکه به دین اصلی زنده شدن یه باور پرست نیستن تو مگو گندم چرا شد سوی جو چشم را بر خسمنه خسمنه در اینجا به حریف بنه یعنی به هوشیاری بنه نگاه کن که اینا از هر دو از جنس خدا شدند اون زیر رو نگاه کن نی بر گرو نه به اون چیزی که از جهان قرض گرفتند مورچه سیاه روی پتوی سیاه یا نمد سیاه را میره شما مورچه را نمیبینی اما دانه را میبینی میگین چرا این که این سیاهه این بیا باورها را داره اون که سفیده اون باورهای متفاوت داره اینا چرا میرن با هم دوستی میکنن برای اینکه اینا دوتا مورچند روی پتوی سیاه را میرن تو نه پت... پتوی سیاه نمیذاره شما مورچه را ببینیم مورچه ها دارن سوی هم میرن یعنی روح ها دارن به سوی هم میرن پس انسان ها وقتی به زندگی زنده میشن با فضای گشوده شده به سوی هم میرن و زندگی رو در هم شناسایی میکنن منتها شما در ظاهر میبینین که چرا این جوبه اون گندون به سوی هم اومدن اینا چه دوستی دارن اینا چه اشتراکی دارن هستن اینا از نظر باوری مخالف همن باورهای بسیار متفاوت دارن نگاه سبک زندگیشون ارزشهاشون چه جوری این یکی مردهشو میسوزونه اون یکی مردهشو چال میکنه زیر زمین این یکی عروسیشو اینطوری میگیره اون یکی اینطوری میگیره اینا چه دوستی با هم دارن دوستی اصلی اونها بر اساس عشق بر اساس زنده شدن به زندگیست پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم صحبت سر این است که انسان ها که در ذهن زندگی می کنند همجنس بودن رو از طریق ذهن شناسایی می کنند و منظورشون از همجنس بودن یکی بودن مخصوصا همانیدگی هاست و حتی موقع ازدواج آقایون و خانمای جوان نگاه میکنند ببینند که چجوری اونها در ظاهر به هم شبیهند ایشون این ورزشو دوست داره منم دوست دارم ایشون اینجور اتومبیلو دوست داره منم همینو دوست دارم ایشون فیزیک دوست داره منم فیزیک دوست دارم همینطوری با این مشابهت ایجاد جنسیت میکنند مولانا تاکید میکنه که این کار اشتباهه چه بسا شما نتیجه این اشتباهات رو در انتخاب همسر یا دوست دیده اید چه مشخصات ظاهری که ذهنشون میده نشان جنسیت نیست و پس از مدت کوتاهی اختلافات شروع میشه معلوم میشه ما اصلا مشابه نبوده ایم و مولانا امروز به شما میگه که جنسیت فقط به زنده به حضور بودنه اگر کسی فضا رو باز کنه و به خداوند زنده بشه همجنس خودش رو به این ترتیب پیدا میکنه و این مطلب مهمی است به لحاظ اینکه اگر این موضوع رو بشناسیم ما فقط این عامل رو ما میتونیم به اصطلاح معیار مشابهت یا همجنس بودن قرار بدیم نه مشخصاتی رو که ذهن رایه میکنه و ما رو به اشتباه میاندازه و اون موقع همطور که دیدید اختلافات ظاهری اهمیتش رو از دست میده و شما میدونین که صد درصد این زنده شدن به حضوری که جنسیت ها رو تعییم میکنه نه اون چیزی که ذهنشون میده این همه جنگ فرهنگ ها یا گاهی اوقات بگیم حتی دین ها حتی مذاهب داخل یک دین به خاطر این موضوع هست که جنسیت رو مثلا به باورمندی میدونند 
دو تا مثلا گروه با هم دعوا میکنند سر اینکه شما خدا رو اونطوری تعریف میکنید ما اینطوری و اونطوری که شما تعریف میکنید غلطه اونا میگه مال شما غلطه خدا رو اصلا نمیشه تعریف کرد به ذهن خدا رو میشه فقط بهش زنده شد هر کسی زنده میشه از اون جنس میشه جنسیت خودشو میشناسه وگرنه اگه بخوای بری به ذهن و بخوای به ذهن توصیف کنی و توصیفات همیشه مختلفه حتی یک جور استنباط از دو جور توصیف رو هم باز میشه به شک کرد کلمات متفاوتند و این منشأ ستیزه ها اختلافات و دشمنی هاست باید بفهمیم گوید چشم را نیکونه گر دانه هرگز کی رود بی دانه بر زین سبب آمد سوی اصحاب کلب هست صورت ها حبوب و مور قلب زان شود ایسا سوی پاکان چرخ بود قفص ها مختلف یک جنس فرخ کلب یعنی سگ منظور سگ اصحاب کهفه فرق یعنی جوجه یا پرنده عقل زندگی یا عقل کل به ما میگه نه عقل من ذهنی عقل خوب که تو چشمتو باز کن با چشم حسی نبیم دقیق تر نگاه کن چه دانه بدون دانه بر میره یعنی این روح و هوشیاری که دانه ذهنو میبره بنابراین اگر ذهنها که همش بر اساس چیزهای آفل و متغیر هستند مختلف باشن مهم نیست مهم اصل ماست که یک جنس یکتاست میگه به این دلیل بود که سگ اصحاب کف که سگ بود به سوی اصحاب اومد میدونین که اصحاب کف یه دی بودند و خب حالا دیگه ما میفهمیم که اینا کسایی بودن که تمرین حضور میکردند و یه سگی هم دنبال اینا را افتاد در تمثیل آیه های قرآن و میگه سگ باید چرا دنبال آدم بره برای که از اون جنس شده بود در اینجا سگ در زم نماد من ذهنیست هر کسی که من ذهنی داره ولی یک دفعه مثلا رو میاره مولانا و این رو آوردن برای خودنمایی نیست معنیش این است که از اون جنس داره میشه و میگه صورتها یا منهای ذهنی همون حبوب هستن یعنی حبها هستن مثل گندم و مور مرکز مور اصله مور پایه هست مور در اینجا خوشیاری یا ذات ماست یا من اصلی ماست امتداد خداست به صورت ما و میگه به این دلیل بود که عیسی به سوی پاکان آسمان رفت چرا؟ برای اینکه از اون جنس شده بود انسان فضا رو باز کنه از جنس حضور بشه به سوی انسانهایی میری که از جنس حضور هستند یا به سوی خداوند میره پس میگه 
بدنها یعنی قفص ها مختلف بودند و اما جنس یا جوجه یا پرنده از یه جنس بودند میبینین که الان شما که یواش یواش فضا رو باز میکنین و از جنس خدا میشین بیشتر به سوی مولانا جذب میشین بیشتر خوشتون میاد بیشتر به کسایی که از جنس شما هستن جذب میشین و این اعتماد صادقانه است و شک ندارین یقین دارین بعد خودش توضیح میده این قفص پیدا و آن فرخش نهان بی قفص کش چه قفص باشد روان ای کنش چشمی که عقلش عقلستش امیر آقبت بین باشد و هبر و قریر فرق زشت و نغز از عقل آورید نیز چشمی چسیه گفت و سپید از این طوری شد این قفص یعنی بدن من ذهنی پیداست چون اشاری جسمی اونو میبینه و جوجه یا مرغش نهان هست هبر یا هبر دانشمنده در قبل خوندیم چون کنی مرغی را هبر و سنی اینجا هبر نوشته هبر و هبر هر دو درسته قریر کسی که از فرط خوشحالی چشمش بدرخشد در اینجا منظور روشنبین است پس میگه که قفص ذهنی ما پیداست ولی این جوجه یا مرغ ما که روح ما باشه نهان هست اما توجه کنین که اگر روح ما هوشیاری ما این قفص رو نکشه پس چجوری این قفص خودش جسمی روان میشه میگه خوشا به حال کسی که عقل امیرش باشه عقل فرماندهش باشه یعنی عقل کل نه عقل من ذهنی و عاقبت بین باشه عاقبت بین در واقع به معنی این است که این لحظه درسته که من ذهنی داریم ولی فضا رو باز کنیم عدم رو حس کنیم و بگیم که عاقبت ما فضای گشوده شده و یا جنس خداست عاقبت بین باشد یعنی ما میدونیم که باید به بینهایت او زنده بشیم منتها نه فقط در فکرمون و در ذهنمون بلکه از طریق فضاگوشایی و تجربه عدم عاقبت بین باشد و هبر و غریر یعنی هم روشنبین باشه هم دانا باشه و به ما میگه که شما فرق زشت و زیبا رو از عقل کلتون آورید یعنی فضا رو باز کنید از اون عقل بگین با چشم عدم بگین که چه چیزی زشته چه چیزی زیباست نه با دویی من ذهنی نیز چشمی چسیه گفت و سپید چشم من ذهنی خوب و بد میکنه پس میبینین که چقدر دید من ذهنی میتونه خرط باشه دید من ذهنی میتونه جنسیت رو به مشخصات ظاهری نسبت بده و اشتباه بکنه و ما رو دوچار درد کنه پس معلوم میشه که چرا مولانا میگه که تا شما زنده نشین پس از مردن زندگی کردن رو یاد نخواهین گرفت چشم خیره شد به خزرای دمن عقل گوید بر محک ماش زن آفت مرغ است چشم کامبین مخلص مرغ است عقل دامبین دام دیگر بود 
چغلش در نیافت وحی قایب بین بدین سوزان شتافت غره شدن یعنی فریفته شدن خزرای دمن سبزه های رسته در سرگینزار یعنی سبزه هایی که روی کسافاتی که مردم قدیم در بیابان ها می ریختن روی اونها می روید از دور به نظر زیبا می اومد ولی نزدیک که می شدی بوش خب خیلی غیر قابل تحمل بود در اینجا هم میگه که بر روی همانیدگی ها که در واقع مخلوطیست از همانیدگی و درد معمولا چیزهای زیبایی رشد میکنه مثل مثلا یه کسی ممکنه که من ذهنی داشته باشه ولی بسیار زیبا باشه مشخصات ظاهری بسیار قشنگی داشته باشه خوب حرف بزنه جمله من حتی میتونه شعر بگه ولی شعرهاش درد میانگیزه میگه عقل ظاهری فریفته میشه به خزرای دمن به سبزه هایی که روی سرگنزار روی کسافات رشد میکنه معمولا روی پشت همامه ها یا چیزهایی که کسافات رو میریختن ببخشید این باد تخم سبزه ها رو میآورد یا گل ها رو میبینین که بعد چند گل رویده خیلی زیبا حتی ممکنه مثلا گل سرخ هم رشد میکرد خب جای حاصل خیزی بود و ولی از دور فقط به نظر زیبا میومد ماش یعنی مخفف ماش بر محک ماش سن یعنی آن را با میارهای عقل ما بسنج و کامبین یعنی بیننده کام کسی که در پی کامیابی خود است آنچه به کام رسیده است مخلص پناهگاه محل خلاص پس چشم من ذهنی فریفته میشه به چیزهای ظاهرا قشنگی که خوشایند ذهنی که روی همانیدگی ها و دردهای آن رشد میکنه اما عقل کل میگه تو باید با مهک ما اینو بسنجی یعنی شما باید فضا رو باز کنید با عقل زندگی اونو بسنجید با چشم عدم بین ببینید و بسنجید بعد میگه این چشم کامبین که چشم من ذهنیه و دنبال مشخصات ظاهریه و به کام رسیها و کامجویی های ظاهریه کامجویی هم رسیدن به همانیدگی است مثلا شما میگین که من با پول هم هویتم اگر به این مبلغ پول برسم این خیلی عالیه بالاخره میرسید یا هر چیزی که به شما لذت ظاهری میده حسی میده اگر این کار بکنم چقدر خوبه بعضی ها که در این راه خیلی افراد میکنند میگه که این آفت همین جوجه است مرغ این چشمی که فقط کام میبینه و به کام میخواد برسه کام های ذهنی و همانیدگی توجه میکنین میگه که اما هر عقلی که ببینه همونی که کام توشه و من باش همانیده هم این دامه بیفتم نمیتونم بیرون بیام این سبب خلاصی مرغه میگه فقط عقل به شما کمک نمیکنه شما باید فضا رو باز کنید در بعضی موارد وحی ایزدی که غایب بینه شما نمیبینید 
و از غذا میاد یا از جای دیگه میاد شما رو از اون آگاه کنه اینطوری نیست که اگر عقل خوبی داشته باشی یه موقع هست ما متتار روی خودمان کار میکنیم یه عقل خوبی هم درست میکنیم این دیگه همه چی رو میبینه و همانیده نمیشه میگه نه ممکنه که یه دام دیگه ای باشه که عقل شما پیدا نکنه بنابراین شما باید همیشه فضا گوشایی کنید که وحی یا غذای الهی شما رو از این خطر آگاه بکنه بله جنس و ناجنس از خرد دانی شناخت سوی صورت ها نشاید زود تاخت نیست جنسیت به صورت لیو و لک ایسی آمد در بشر جنس ملک برکشیدش فوق نیلی حسار مرغ گردونی چو چغزش زاغوار لیو و لک یعنی در نزد من تو بله میگه جنس و ناجنس و فقط از روی عقل کل که در اثر فضاگوشایی به شما رو میکنه میشه شناخت از عقلی که از فضای حضور میاد میشه شناخت شما با عجله نباید اون چیز که ذهنتون نشون میده بدوین برید میگه پیش من و تو جنسیت به صورت نیست به ظاهر نیست یعنی اون چیزی که ذهنشون میده نیست عیسی جسم داشت اما جنسش فرشته بود در نرجه چی شد او رو کشیدن بالا کشیدن با آسمان و مرغ گردونی همطور که میگه که اون چلاق اومد موشو گرفت و کسی که وصل به جهان بود از سریگون اون موش رفت بالا این دفعه هم مرغ گردونی یه دفعه که از جنس حضور بود از جنس خدا بود عیسی را که جسم داشت میگه کشید برد بالا پس بنابراین جنسیت اینوری شما فضا را باز میکنید از جنس زندگی میشید یه دفعه مرغ گردونی شما رو مثل اون حالتی که چغز بالا کشیده شد فقط داره مشابهتشو میگه همینطور که چغز و قربه رو کلاق بالا کشید یه مرغ دیگه ای که از جنس حضوره ما اگه از جنس حضور بشیم گرچه که توی جسم هستیم ما رو میتونه بکشه بالا و در تبیین این مولانا یه قصه دیگه ای میاره که قصه عبدالقوسه و اون به این ترتیبه که عبدالقوس میگه همجنس پری شد و نه سال در پنهان پری بود و بالاخره کشیده شد به سوی پریان اینا ارز کنم که پری نقیز دیوه دیو نماد من ذهنیه پری نماد حضوره پری چیزی نیست ما بریم بیرون پیدا بکنیم جن و این چیزها نیست پس هر موقع فضا رو باز میکنیم پری خودشو به ما نشون میده پری حضور ماست زیبایی اصل ماست اصل ما پریه من ذهنی ما دیوه پس میگه بود عبدالغوث همجنس پری 
چون پری نه سال در پنهان پری شد زنش را نسل از شوی دیگر وان یتیمانش ز مرگش در سمر که مرو را گرگ زد یا رهزنی یا فتادن در چهی یا مکمنی پنهان پری یعنی پنهان پریدن پریدن مخفیانه سمر افسانه مکمن یعنی کمینگا داستانی که مولانا در اینجا میگه برای قصه قبل رو کامل کنه در واقع داستان ماست با یه کسی شروع میکنه که اسمش عبدالغوسه و میگه عبدالغوس از جنس پری شده بود پس پری شده بود یعنی فضا رو باز کرده بود و از جنس خداوند شده بود یعنی جنس پری بودن به او ثابت کرده بود که او از جنس پری خودش رو به صورت پری میدید و نه سال پنهان پری میکرد پنهان پری رو شما الان میدونی یعنی چی پنهان پری یعنی شما در حالی که شناسایی میکنید همانیدگی ها رو و از روی همانیدگی ها میپریم مردم نمیبینند بنابراین از چشم منهای ذهنی حتی من ذهنی خودتون پنهان یادتون باشه گفت که تو این من ذهنی تو بیهوش کن و در حالی که این بیهوش شده چیزی از خودت بدوست این شعرهاش خوندیم قبلا بله پنهان پری پس میبینی این به اصلاح روشیست که مولانا پیشنهاد میکنه کلمه نو هشت ده که در مولانا میاد احتمالا اینا مدتیست که مولانا پیشنهاد میکنه انسان روی خودش کار کنه تا از جنس پری به طور کامل بشه میگه که براخره نه سال در پنهان پری بود پری ها چشیدن بردند یعنی پنهان پری ما و اون قسمت پری ما دیده نمیشه حال شد زنش را نست از شوی دیگر و یتیمانش مرگش در سمر یعنی بچه هاش از مرگ پدرشون در افسانه شدند و زنش هم دید شوهرش نیمد رفت شوهر دیگه کرد و نسل شوهر بعدی رو پرورش میداد یا کسای دیگر و این است درست از ما شما نگاه کنید اگه پنهان پری بکنید و همانیدگی رو رشته همانیدگی رو قطع کنید من ذهنی که از بین نمیره ولی شما رو نمیتونه اذیت کنه و اگر تمثیل زن به عنوان من ذهنی باشه و بچه ها همانیدگی باشند شما میبینین که وقتی شما خودتون انرژیتون و زندگیتون رو نمیدین دست من ذهنی که مصرف کنه یعنی تبدیل نمیکنی به مسئله و مانع و دشمن و درد خلاصه میدونی که داستان از اونجا شروع شد که موش میکشه و این فکرهای پی در پی که موش میکشه در شما تولید نمیشه یعنی در این لحظه آگاه این که توجهتون روی خودتون نگه دارین نذارین من ذهنی که در اینجا زنتونه تمثیل دیگه 
و یتیمان یتیمان یعنی همین همانیدگی ها همهشون دهنشون رو باز کردن زندگی میخوان شما 50 تا رنجش دارین 50 تا یتیم دارین 300 تا همانیدگی اونا هم یه یتیما هستن کل این من ذهنی تونه که اونم که به اصطلاح در در اثر لطف شما و سرمایه‌گذاری زندگی شما که شما زندگی نمیکنین مسئول هوشیاری تو نیستین ولی میدین من ذهنی زندگی میکنه اونا رو خراب میکنه و تبدیل به درد میکنه خلاصه میگه که خودش من ذهنیشو تحریک نمیکرد به نظر من این تمثیله و در نتیجه دیگران تحریک میکردن ولی توجه کنید اگر شما انرژی ندین زندگی ندین به من ذهنیتون دیگران تحریکش بکنند مجبور انرژیش رو صرف کنه و یواشواش ضعیف بشه از بین بره اگر به همانیدگی ها شما انرژی ندین فقط اینا یه مدت شما فرض کنید یه مدتی دیگران تحریکشون کنن اینا یواشواش گرست نمیمونن و انرژی ندارن درست مثل که یه چرخی شما میچرخونید پس از اون دیگه نمیچرخونید خب یکی دیگه میاد دست میزنه یه ذره میچرخه ولی بالاخره انرژی رو باید از شما میگیره از اونها خیلی نمیتونه بگیره در اثر واکنش این چرخ پس از یه مدتی وای میسته یعنی چرخ من ذهنی ما وای میسته میگه که بچه هاش به سمر افتادند که این شخص رو گرد خورد یا دزدا گرفتن کشتنش یا به چاهی افتاد یا کسی یا دشمنی کمین کرده بود گرفت کشتش خلاصه از این فکر را میکردن بله جمله فرزنداش در اشغال مست خود نگفتندی که بابایی بوده است بعد نه سال آمد و هم آریه جشت پیدا باز شد متواریه یک مهی مهمان فرزندان خیش بود و زم پس کس ندیدش رنگ بیش بله اشخال یعنی شغلها آریه آنچه موقتا بدهند و سپس باز پس گیرند در اینجا منی موقتی زود گذر متواریه پنهان شونده و پوشیده شونده پس میبینید چی میگه میگه همه فرزندانش یعنی همانیدگی هاش مشغول کارهای خودشون بودند مست کار خودشون میدن کاری به او نداشتند و اصلا یادشون رفت که پدری داشتند بعد از نه سال اومد یه خودی نشون داد بعد ناپدید شد بعد نه سال یعنی درست مثل که شما نه سال به زن یعنی من ذهنیتون و بچه هاتون که همانیدگی هاتون هستن هیچی ندین هیچ توجهی نکنید بریم پنهان بشید بعد از نه سال یه زمان اینجا میگه یه ماه بیایم پیششون و دیگه خب زن شما هم شوهر کرده و بچه هاتون اصلا شما رو هم یادشون رفت و مست کارهایی که میکنن هستن یعنی به خودشون مشغول بودن این نشون میده که همحویت شدگی های ما به ما به عنوان زندگی اصلا همیت نمیدن مست کار خودشون هستن هر همانیدگی مست کار خودشه اصلا نمیدونه که بابایی داره خلاصه یک ماهی مهمان فرزندان بود و شما بیاین وضعیت زن بچه تون رو ببینین چجوریه که در اینجا میدونین زن بچه چیه پس از اون برین دیگه اصلا نیایین یعنی خودتون رو دیگه 
نشون ندیم پنهان بشین به طور کامل یعنی من ذهنی و فرزندان از بین رفتن تمام همانیدگی ها و من ذهنی ریخت و دیگه از تحریک بیرون هم نمیتونم خودشون رو ترمیم کنند بله برد همجنسی پریانش چنان که ربایت روح را زخم سنان چون بهشتی جنس جنت آمده است هم جنسیت شود یزدان پرست نه نبی فرمود جود و محمده شاخ جنت دام به دنیا آمده بله پس سنان یعنی سرنیزه محمده یا محمده محمده یا محمده ستایش خداوند در مرکز یا خصلت نیک و در اینجا میگه چنان همجنس پری شد که پریان او را رو بودند برد همجنسی پریانش چنان یعنی این نشون میده که اگر ما واقعا فضاگوشایی کنیم و من ذهنی توجه نکنیم به همانیدگی ها توجه نکنیم این فضا گشوده بشه گشوده بشه و پنهان پری کنیم به کسی نگیم چیکار داریم میکنیم مثل بعضی از ما که جار میزنیم آی مردم بیاییم من دارم به حضور میرسم شما بیاین در سایه من به حضور برسین این عبدالغوز اینطوری نبود آدم به اصلاح باهوشی بوده خردمندی بوده به هیچ کس نمیگفت هیچ چه کار میکنه حتی به بچه هاش و زنش یعنی به همانیدگی ها و به من ذهنیش هیچی نمیگفت پنهان پری میکرد پس میگه که چنان همجنس زندگی شد یا انسانهای زنده به زندگی شد که اینها کشوندن اونو بردند همینطور که موقعی که سرنیزه میزنند به بدن روح از بدن میره امروز صحبت به خواب رفتن بود چطور روح از بدن میره اونم از بدن رفت میگه که چون اهل بهشت از جنس بهشته بنابراین به جنسیتش خدا پرست این بیت مهمه و همطور بیت بعدی میگه نه پیغمبر فرموده که بخشش و گذاشتن عدم یعنی خدا در مرکز این شاخ جنت شاخ بهشتی یا شاخ بهشتی شاخ بهشتی یعنی شاخ درخت بهشتی که به دنیا آمده یعنی ما در این دنیا هستیم در اینجا فقط یه شاخی از بهشت خم شده فقط ما اونو میتونیم بگیریم و اون ستایش خود خدا در مرکزمونه و بخشش این دوتا شاخ درخت بهشتیه بنابراین میگه پیغمبر اینو فرموده و بهشتی در مرکزش خداست همز جنسیت شود یزدان پرست یزدان پرست یعنی مرکزش عدمه نه جسم بله بله این حدیثه که میگه که به اصلاح یزدان پرستی نه پرستی یعنی فضاگوشایی و عدم کردن مرکز در این حال بخشش 
این دوتا با هم همون شاخ درخت بهشتیه که به این جهان آویزون شده هر کسی فقط اینو میتونه بگیره هیچ هیچ چیز دیگه نیست دیگه برای اینکه بره به بهشت میگه بخشندگی بخشندگی درختی از درختان بهشت است که شاخساران آن در دنیا فروه هشته است این سخن حضرت رسوله هر کس شاخه ای از آن گیرد آن شاخه او را به بهشت راه برد و برعکسش تنگ چشمی یعنی خصاصت و تنگ نظری درختی از درختان دوزخ است که شاخساران آن در دنیا فروه هشته هر کس شاخه ای از آن گیرد آن شاخه او را به دوزخ راه برد پس مولانا از این حدیث استفاده میکنه میگه که هر کسی در مرکزش جسم باشه اشاری جسمی داشته باشه در نتیجه خسیص باشه تنگ نظر باشه اینو اگه بگیره میره به جهنم جهنم هم میدونیم کجاست همین هپروت افسانه من زین هر کسی بتونه با فضاگوشایی مرکزش رو عدم کنه در این حال مرکز عدم فراوانی اندیشه جود داشته باشه بخشش داشته باشه و اینو حفظ کنه و این شاخه رو بگیره این شاخه درخت بهشتیه و این شاخه میکشه اونو میبره بالا به سوی بهشت و همینطور این چند بیت رو در دفتر دوم داشتیم این سخا شاخیست از سرو بهشت وای او کس کف چون این شاخی بهشت اروت الوسخاست این ترک هوا برکشد این شاخ جان را بر سما تا برد شاخ سخا ای خوب چیش مرد را بالا کشان تا اصل خیش بله هشتن رها کردن اروت الوسخا دستگیره محکم و استوار اروت الوسقا یعنی همین مرکز و عدم نگه داشتن ما به صورت هوشیاری امتداد خدا این لحظه از جنس خدا بشیم این اروت الوسقا دستگیره محکمه و این بیت سه بیت همینو میگه میگه که این سخاین بخشش که در اون حدیثم بود و شعر مولانا بود میگه شاخی از سر بهشتیه وای به حال کسی که از کفش چون این شاخی رو رها بکنه یعنی وای به حال کسی که مرکزش رو عدم نکنه فضا رو باز نکنه و فراوانی اندیش نباشه خصیص باشه و این کار رو مادل ترک هوا میدونی هوا یعنی خواستن من ذهنی پس شما اگر فضا باز میکنید مرکز عدم میشه چون دیگه از جنس من ذهنی نیستین ترک هوا میکنید ترک هوا یعنی ترک خواسته های من ذهنی این موتور من ذهنی دائما میخواد ترک این هوا با متوقف ساختن ذهن این همون اروت الوسخاست اروت ال وسخاست این ترک هوا برکشد این شاخ یعنی همین شاخ که مرکز عدم سخا مرکز عدم خدا رو ستایش میکنین در این حال فراوانی اندیش و 
سخا داریم بخشش دارین این حالت ما رو جان ما رو به آسمان میکشه و آسمان در درون ما باز میکنه تا برد شاخ سخا این شاخ سر بهشتی ای کسی که خوب چیش هستی چی خوب چیشه اون کسی که مرکزش عدم فضا گشاست انتاف پذیره کسی که به اتفاق این لحظه نظر نداره بلکه فضای اطراف آن نظر داره این لحظه از جنس علسته از جنس من ذهنی نمیشه این خوب چیشه خوب دینه که تو رو بالا بکشه به اصل خودت همون اصلی که ما وقتی وارد این جهان شدیم با همانیدگی از دست دادیم به خواب همانیدگی ها رفتیم الان از خواب همانیدگی ها بیدار میشیم به اصل خیش یواش یواش همه اینا محصره که بله شما میخونید بله هرچه رو آرد به خدا و نکوکار باشد به دستگیره استوار چنگ زده است این آیه قرآن هست که توش عربت البسخاه هست چی به خدا رو میاره هر کسی که مرکز رو عدم میکنه فضا رو باز میکنه تسلیم میشه و خرد زندگی میریز به فکر و عملش نکوکار میشه این شخص اگر بتونه مرکزش رو عدم نگه داره به دستگیره محکم و استوار چنج زده یادتون باشه همین ریسمان تلایی تناب تلایی یا زنجیر تلایی هر چیزمشو میذارین که یوسفه تناب یوسفه که در چاه آویزون میشه و وقتی فضا رو باز میکنیم تسلیم میشیم این تناب تسلیم و فضای گشوده شده تناب ماست میگیریم از چاه به صورت یوسف میاییم بالا امروز گفت وقتی فضا باز میکنین خداوند با شماست چاه خوش است بالا بیایید بالا خداوند با شماست بالا خوش است بله مهرها را جمله جنس مهر خان غرها را جمله جنس غر دان لاوبالی لاوبالی آورد زان که جنس هم بوند اندر خرد بود جنسیت در ادریس از نجوم هشت سالو با زحل بود در قدوم مهرها عشقها رو از جنس مهر خدا بدم هر کسی فضا رو باز میکنه عشق میورزه لطیف میشه این مهر خداست هر کسی فضا رو میبنده چیزها رو میذاره مرکزش پر از هیجان های منفی میشه مثل خشم و ترس اینو قهر خدا بدم میگه میگه شما اگر از جنس من ذهنی بشین لاوبالی بشین به سوی لاوبالی میرین از جنس هم هستن لاوبالی ها میگه از جنس هم هستن به لحاظ سنجش خرد لاوبالی در اینجا البته لاوبالی منفیه بعضی جاها لاوبالی رو به معنی مثبت میاره مولانا اونو نمیگه اگر اونم بگه هر دو درسته لاوبالی لاوبالی آورد یعنی اگر از جنس من ذهنی باشی به سوی من ذهنی میری اگر از جنس حضور باشی به سوی حضور میری لاوبالی یعنی باکی نداره 
در فارسی به, 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 به معنی بیپروا کسی که اهمیت نمیده و خلاصه به کار برده شده بیشتر اوقات منفی مولانا در معنی مثبت هم به کار میبره به اینکه میگه در زمینه خرد اگه بسنجی لاوبالی از جنس لاوبالی به سویون میره میگه در ادریس که خوندیم جنسیت از جنس نجوم بود بود جنسیت در ادریس از نجوم هشت سالو بازوحل بود در قدوم زوحل یا کیوان نمادگونه باید بگیم نماد خداست و نجوم در اینجا اگر بخوایم به انسان مربوط کنیم گفتم <تصفح> کسی که به بینهایت و ابدیت خدا زنده میشه خورشید درونش طلوع میکنه این آدم همینطور که عبدالقوس پنهان پری میکرد مدتها پنهان پری کرده و خداوند روش کار کرده در قدوم یعنی باش همراه بود قدم میزد راه میرفت میگه ادریس از جنس ستاره شده بود واقعا از جنس ستاره که نشده بود یعنی ستاره آسمان یعنی از جنس خدا شده بود چون مدتها با کیوان قریم بود کیوان یا زوحل سنگین ترین ستاره هست در اینجا نماد خداست و و خودش داره توضیح میده در مشارق در مغارب یار او هم عدیس هم حدیث و محرم آثار او بعد غیبت چون که آورد و قدوم در زمین میگفت و درس نجوم پیش او استارگان خوش صف زده اختران در درس او حاضر شده در مشارق در مغارب یعنی در مرگ و زنده شدن چیزهای این جهانی که ذهن میتونه نشون بده میگه این کیوان یا خداوند یار او بود این حال است که فضا رو در درون باز میکنه و به خداوند وصل میشه براش یه چیز بدی اتفاق میفته مشارق و مغارب یعنی یه چیزی غروب میکنه یا یه چیزی طلوع میکنه از اونور یه آدم پیری میمیره این مغاربه از اینور یه بچه متولد میشه میگه در این جور موارد نه خوشحال خیلی خوشحال میشد نه غمگین میشد و محرم اسرار او بود چی؟ کیوان از نجوم شده بود یعنی از جنس پری شده بود بعد از غیبت بعد از اینکه از چشم مردم نهان شد غیبت میتونه همون پنهان پری باشه توجه میکنید این ابیات میتونه نمادگونه باشه و مولانا خب تونتون این اشعار رو میگه میره جلو شما هم میتونید غیب بشین چجوری اینطوری نیست که بریم پنهان بشین وقتی شما رو خودتون کار میکنین و از جنس این جهان میشین نیستین از نظر مردم این جهان غایب هستید وقتی که تشریف میارین یعنی دوباره شروع میکنین به کار در این جهان چون که آقوردو قدوم یعنی قدم زد به این جهان به زمین در این صورت درس نجوم میداد درس نجوم چیه خدمتتون ارز کردم کسی که به زندگی زنده شده 
امروز هم تو درس ها گفت ما که شما توجه کنید ظاهرتون جنسیتتون رو تعیین نمیکنه گفت یه جو و گندم یه دفعه به سوی هم میرن از جنس هم نیستن به لحاظ ذهنی ولی اون زیر مورها از جنس هم هستن مور داره سوی مور میره یعنی مور چه بله استارگان صف زده یعنی هر چیزی که در این جهان هست از جنس زندگی از جنس خداوند پس اون چیز به صورت هوشیاری در کلاسش نشسته هر کسی که به بینهایت و ابدیت خدا زنده میشه و در این جهان شروع میکنه به کار تمام موجودات این جهان به صورت هوشیاری ستاره در خدمت او در کلاس او نشستند دارن گوش میکنن مخصوصا انسان ها انسان ها هوشیاری هن. شما با چشم خدا یا یه چشمی که جسم اونطوری نشون نمیده فقط هوشیاری رو نشون میده میبینین که یه هر کسی یه حاله یه زخامتی داره پوستش توش نوره همه ما نور هستیم با یه چیزا یه پوششی از مواد این مواد مهمه نه بعدا متلاشی میشه چی چیزی مهمه همین هوشیاریه که امتداد خداست این در کلاس میگه ادریس نشسته بود همهشون پیش او استارگان خوش صف زده اختران در درس او حاضر شده آنچنان که خلق آواز و نجوم میشنیدند از خصوص و از عموم جذب جنسیت کشیده تا زمین اختران را پیش او کرده مبین هر یکی نام خود و احوال خود یا خد باز گفته پیش او شرح رسد پس بنابراین میگه که مبین یعنی آشکار آنچنان که مردم آواز ستارگان رو نه ستارگان رو یعنی هوشیاری ها رو هوشیاری ها با هم به زبان عشق حرف میزنن یه مادر با یه بچهش به زبان عشق میتونه حرف بزنه همین هوشیاری که زنده شده به خودش با اون هوشیاری ارتباط برقرار میکنه نه به زبان و به ظاهر و به بدن میگه آن طوری شده بود که میگه آواز ستاره ها رو مردم از خاص و عام میشنیدن همه میشنیدن پس میشه یک انسانی چنان به زندگی زنده بشه که از ارتعاش زندگیش همه صدای زندگی یا بوی زندگی بوی عشق رو بشنوند ما داریم میشنویم دیگه شما الان مولانا بین ما نیست ولی کسایی که تو این برنامه نشستند آواز نجوم و بوی عشق و الان نمیشنوند شما به صورت نجوم گوش میکنید به صورت هوشیاری گوش میکنید میگه که جنسیت از همه جای کائنات این موجودات رو میکشه به سوی زمین جذب جنسیت کشیده تا زمین اختران را پیش او کرده مبین آشکارا در کلاس درس او نشستند و هر یکی حالا اختران را اگر باسم بلخص انسان ها بگیرین انسان ها میگه حال خود و احوال خود رو براحتی میتونم بفهمن که ما رو چجوری میشه رسد کرد چجوری میشه ما رو درست کرد برای همینی که شما اگه در کلاس مولانا میشینین واقعا یه ذره تعمل کنی میفهمین که چجوری باید خودتون رو عوض کنید 
لزومی نداره از کسی بپرسید بله الان خودش داره توضیح میده میگه چیز جنسیت یکی نوع نظر که بدان یابند ره در همدگر آن نظر که کرد حق در وی نهان چون نهد در تو تو گردی جنسان هر طرف چه میکشد تن را نظر بیخبر را کی کشاند با خبر توجه میکنین یه جنسیت چیه خودش جواب میده یک نظر یک نوع نظر اون نظری که از جنس خداوند از جنس زندگی که انسان ها و هر چیزی به وسیله اون نظر به همدیگه به دل همدیگه راه پیدا میکنن اون نظری رو که خداوند در ادریس میگه پنهان کرده بود اگر در تو بذاره تو هم گرد جنس ادریس میشی الان سوال میکنه این تن یا من ذهنی رو چه چیزی این ورونور میکشه نظر میگه من ذهنی که بیخبره مثل سنگه اینو چه کسی این ورونور میکشونه باخبر باخبر اصل ماست چون که اندر مرد خوی زن نهد او مخنس گردد و گان میدهد چون نهد در زن خدا خوی نری طالب زن گرددان زن سعتری چون نهد در تو صفات جبرئیل همچو فرقی بر هوا جویی سبیل بله گان یعنی جما سعتری زنی که گرایش به معاشقه با زنان دیگر دارد زنی که چرمینه میبندد چرمینه یعنی آلت مردانه که از چرب می ساختن قدیم فرق یعنی جوجه یا پرنده میگه که به ما گفت که اگر در شما اون نظر رو بذاره تو هم مثل ادریس میشی و در غزل داشتیم که این معلم کائناته معلم ملکوته معلم عشقه وقتی درس میده همه ذرات توجه میکنن بهش پس اگر ما به بینهایت و ابدیت خدا زنده بشیم وقتی ارتعاش به زندگی میکنیم همه ذرات که از جنس خداوند هستن به ما توجه میکنن دارین حرفا رو میزنه حالا ممکنه به عقل من ذهنی این چیزها خیلی ثقیل باشه و داره به اصطلاح این خاصیت ها رو خودش تمثیلا توضیح میده میگه اگر خداوند در مرد خوی زنیز زنیت و زن بودن رو بذاره او دیگه مرد نمیشه مخنس میشه و شروع میکنه به جماع کردن با چه میدونم کسای دیگه اگر در زن خاصیت نری بذاره آن, آن زن طالب زن میشه و دیگه ادای مردها رو در میاره و آلت به اصلاح مصنوعی میبنده با زنا میخوابه اگر در تو صفات جبرئیل رو بذاره آن موقع مثل یه پرندهی میشه که نگاه میکنی به هوا من چجوری بپرم هوا 
پس خاصیت های مختلف در ما گرایش های مختلف ایجاد میکنه اینا تمثیلاشه حالا میاد به انسان دوباره میگه که منتظر بنهاده دیده در هوا در زمین بیگانه عاشق بر سما چون نهد در تو صفتهای خری صد پرتگر هست بر آخر پری از پی صورت نیامد موشخار از خبیسی شد زبون موشخار بله موشخار خورنده موش مرغ روح انسان انسان به صورت هوشیاری در بیت قبل گفت که اگر صفات جبرئیلی یعنی صفات عدم فضای گشوده شده رو در تو بنهه که ما در این کار میتونیم همکاری کنیم با زندگی در این صورت ما میل پریدن به هوا رو پیدا میکنیم چجوری منتظر بنهاده دیده یعنی چشمان باز کردیم به هوا چشمای عدم ما دیگه به جهان نگاه نمیکنه فضا رو باز کردیم مرکز عدم داره نگاه میکنیم به سوی خداوند زندگی منتظر بنهاده دیده در هوا نه این هوا درست مثل مرغی که به اصلاح حالا در قفص باز کردن به هوا نگاه میکنه میل پریدن داره میخواد بپره از زمین بیگانه یعنی از جهان فرم بیگانه عاشق بر سما انسانی که فضا گشایی کرده پنهان پری کرده الان دیگه عاشق همانیدگی ها و آوردن مجدد اونها به مرکزش نیست بلکه میخواد فضا رو باز کنه میگه اگر در تو صفت های همانیدگی و خری رو بذاره اگر صد پرم داشته باشی میپری به آخر این جهان و الان خودش توضیح میده که از پی صورت نیامد موشخار میگه موش به خاطر جسته و صورتش و قیافهش نیست که خار زلیله موش در اینجا دوباره همه موش قبلیه که همانیده است من ذهنی از خبیسی شد زبون موشخار که کلاق بود از جنسیت بدش بود که پست موشخار شد پس ما به خاطر جسته من رنگیمون چه خوشگلیم یا نیستیم یا چه باورهایی داریم پس نمیشیم بلکه به خاطر همانیدن با اونها پس نمیشیم دوباره خودش توضیح میده اون موشو میگه تومجوی و خاین و ظلمت پرست از پنیر و فستق و دوشاب مست باز از شب را چه باشد خوی موش ننگ موشان باشد و آر وحوش خویان هاروت و ماروت ای پسر چون بگشت و دادشان خوی بشر دوباره در فتادند از لنحن و صافون در چه بابل ببسته سرنگون لوح محفوظ از نظرشان دور شد لوح ایشان ساهر و مسهور شد پر همان و سر همان هیکل همان موسی بر عرش و فرعونی موهان بله اینا چون پشتر هم بودن خوندم بر فستوگن 
پسته دوشاب شیره جوشانده خرمای انگور باز اشب باز شکاری سفید یا خاکستریم باز اشب باز زیبایی است بسیار قوی هم هست و الان میگه منظور ما هستیم ما که امروز هم داشتیم گفت باید زندگی رو شکار کنیم ما هم شکار زندگی هستیم هم زندگی رو شکار میکنیم نمیریم یه مردگی رو شکار کنیم و این موش میگه به این دلیل پست شده که دائما از جهان تومه جستجو میکنه خاین خاین یعنی واقعا به ما به عنوان زندگی خیانت میکنه که امروز گفتیم ببینید که من ذهنی چجوری به شما ضرر میزنه من ذهنی شما به شما خاینه یا نه ظلمت پرست یا نه از چی مسته از پنیر و فستق و دوشاب اینا همین چیز نماد همانیدگی ها هستن ببینید پنیر و فستق یعنی پسته و دوشاب شما چی هست ولن تمثیل میزنه باز اشهب باز زیبایی است ولی اگر خوی موش داشته باشه در این صورت هم ننگ موشانه و هم آر وحوشه یعنی تمام حیوانات وحشی از این که یک باز اشهب که میتونه یه دونه مثلا جوزن رو شکار کنه دیدی که اون بازها واقعا گرگ و اینها رو شکار میکنند و حالا اون بیاد موش بگیره موش نه 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 بازها خجارت میکشن شرمنده هستن که ما بازیم این باز ببین چی رفته گرفته موش میگیره یعنی انسانی که بسیار بسیار بزرگه خودش آلوده میکنه به یه چیز کوچیک و مثالاش هم یه آدم بزرگی خودشو یا واکنش میده یا خودشو غریم میکنه به یه رویداد کوچیک به جان که از کنارش رد بشه و فضا رو باز کنه در یه مسابقه که مسابقه سگا بود یه یوز پلنگ هم آورده بودن و شروع کردن به دویدن یوز پلنگ ندوید و از این نتیجه گرفته بودن که این یوز پلنگ خودشو پایین نمیاره من سرعتم سه برابر شماست چجوری من با شما بدوم یا آدمی که فرض کنید خیلی قویه هیکل بسیار درشتی داره پهلوانه بعد یه پیرمردی که ضعیفه یه چیزی میگه برمیداره میکوبه زمین هم <تصفيق> مردم چی میگن بهش؟ تو چجور پهلوان هستی؟ سر به ذریع پیرمرد گذاشتی؟ ما هم به عنوان بهتر موجود جهان که باید به بینهایت و عبدیت خدا زنده بشیم و او منتظر این دله داریم شکار موش میکنیم و موش میگه عوض اینکه ما در سایه این پرنده عظیم زندگی کنیم این داره ما رو میگیره مثل یا آدم ضعیف یا یه گروهی ضعیف که باید در سایه شاهی یا یه آدم پرقدرتی آسوده زندگی کنه اون رو رفته سر به سر اونا میذاره 
ننگ موشم باشد ما ننگی داریم یا همچه آدمی و بعد توضیح میده آن هاروت و ماروت هاروت و ماروت میدونیم دو فرشته بودن اومدن زمین وقتی از جنس انسان شدن یعنی من ذهنی شدن و در زمین هاروت و ماروت نماد هوشیاری و خرد انسانیه هاروت و ماروت دو تا فرشته بودن اومدن زمین و خداوند بهشون گفت که شما بهتر نرین و شما پاکیتون از من میگیریم برین مواظب باش تماستون با من قطع نشه بینا بودن نه ما میریم زمین سامان میدیم زمین و انسانها رو درست میکنیم و برمیگردیم بالا اومدن زمین و وقتی همحویت شدگی بهشون دست داد از سوراخ یه جایی نگاه میگردم نه انسان ها کارهای بدی میکنن ادفه شروع کردم به غذاوت و مقاومت و تبدیل به انسان من ذهنی شدن در ندیجه در چاه بابل آویزان هستند این آویزان شدن هم امروز داشتیم دوباره داریم راجع به هوشیاری و خیرت صحبت میکنیم که به صورت انسان آویزانه خوی آن هاروت ماروت ای پسر چون بگشت و دادشان خوی بشر یعنی خداوند به اونها خوی بشر داد چی شدن؟ در فتادن از نهر صافون نهر صافون اشاره میکنه به اینکه تمام فرشتگان صف کشیدند که ببینم خداوند چی میگه اونو اجرا کنند ما هم به صورت حضور باید صف بکشیم امروز کلاس نجوم داشتیم ما باید به حضور برسیم همه ما انسان ها به بینهایت خدا زنده بشیم و آماده باشیم ببینیم قضا در این لحظه چه حرف میزنه ما اونو اجرا کنیم ولی فرشتگان این طوری میگه که اینا از اینکه جزو جرگه فرشتگان بشن از اون صف خارج شدن در ندیجه چون از اون صف وارد خارج شدن در چاه بابل سرنگون آویزان هستند قبلا از لوح محفوظ میخوندن اینا مربوط به انسان توجه میکنین که وقتی فضا رو باز میکنیم باز میکنیم ما از این جهان که چیزها رو نمیخونیم از کجا میخونیم میگه از لوح محفوظ از یه جایی که ذهن نمیشناسه لوح محفوظ از نظرشون دور شد بعد لوحشون چی شد اون صفحه که از روش میخوندن ساهر و مسهور ساهر و مسهور م... به اصلاح همون چیزهایی که ذهن ایجاد میکنه فکرهای همانیدگی و دردها و هیجاناتی که ذهن ایجاد میکنه فضای ساحر و مسوره دیدی که ما چجوری سر شدیم دیگه در ذهن مولانا میخواد به ما بفهمونه که اون چیزی که ذهن ما نشون میده بدنها به طور کلی جنسیت رو تعیین نمیکنند و ما تو این اشتباه هستیم از طریق همون سحر و ساحری چون ذهن ما رو منحرف میکنه و فریب میده میگه پر همان و سر همان هیکل همان عجیبه میگه فرعون و موسا یه سر داشتن همش هر دوشون سر داشتن دست داشتن هر دو پا داشتن 
و پرهاشون هم یه جور بود هر دو میتونستن پر داشته باشن اما موسا به عرش پرید پنهان پری کرد بر عرش پرید فرعون زلیل شد به جهنم پرید بله همون سوره صافات آیه 165 میگه و ما این فرشتگانی که در طاعت حق به صف استاده ایم این آیه را مولانا اینطوری استفاده میکنه که انسان ها مثل فرشتگان باید به فرشتگیشون به حضور خداوند زنده بشن و دائما گوششون به فرمان فضای گشوده شده و خرد ایزدی باشه و از لوح محفوظ مطالبشون بخوانند و بیان کنند مثل ادریس ادریس مثال زده و امروز قصه عبدالغوز که گفت پنهان پری میکرده دوباره رفت ادریس بس میخواد نشون میده که از پنهان پریه که انسان یه دفعه ادریس میشه در پی خوب باشو با خوشکونشین خوبپذیری روغن گل را ببین خاک گور از مرد همیابد شرف تانهد بر گور او دل روی و کف خاک از همسایگی جسم پاک چون مشرف آمد و اقبال ناک بعد روغن گل روغن کنجد که در اثر مخلوط شدن با گلبرگی های گل سرخ عطر گل را به خود جذب می کند از آن پس دیگر به آن روغن کنجد نگویند بلکه آن را روغن گل گویند پس فهمیدیم روغن گل یعنی چی میگه چه تو در پی خوباش نه اون چیزی ذهنت نشون میده خو یعنی خوی حضور خوی فضای همانیده فضای گشوده شده در پی خوباش و با خوشخونشین بعد میگه تو ببین که روغن گل چجوری خوبپذیره روغن ولی بوی گل رو میگیره تو هم بوی گل حضور رو بگیر بعد مثال میزنه که تو نگاه کن خاچ چجوری خاصیت از مرده میگیره خاچ گور از مرد همیابت شرف تا نهد برگور و دل روی کف و تمثیل میزنه نه اینکه ما بریم سر گورا بشینیم و از اونجا برکت بخوایم نجات بخوایم نه میگه چه بعضی جاها مثل قبر خود مولانا خاک اونجا بزرگی پیدا کرده مردم میان برای زیارت یا دور هم جمع میشن یه دفعه میبینن که 500 نفر آدم معنوی اونجا جمع شدند و از این معنویت برکت پیدا میکنه اون خاک میگه خاک هم به نظر میاد مولانا معتقده که خاصیت معنوی به خودش میگیره وقتی خیلی با معنویت همسایه میشه میگه خاک از همسایگی جسم پاک چون مشرف آمد و اقبال ناک پس خاک هم 
خاصیت جسم پاک رو میگیره و شرف پیدا میکنه و اقبالناک یعنی خوشیوم نمیشه مردم یه دفعه میدین که این, این, این خاک رو مقدس نه مقدس میشمارن بهش احترام میذارند به اون جا احترام میذارند معنیش این نیست که این خاک میتونه چشم آدم رو باز کنه یا خاک واقعا میتونه خاصیت شفا بخشی داشته باشه پس تو هم الجار و سمت دارگو گردلی داری برو دلدار جو خاک او هم سیرت جام میشود سرمه چشم عزیزان میشود ای بسا در گور خفته خاکوار بهز صد احیا به نفع و انتشار الجار و سمتدار اول همسایه بدخانه میگه تو هم این زبر المسئله بخون ازش یاد بگیر تو از جنس هوشیاری هستی ببین که الان همسایت یه من ذهنیه یا فضای گشوده شده است در درون اول اینو بسنجیم ما الان من با من ذهنی گفتگو میکنم یا نه فضا رو باز کردم با خداوند همسایه شدم با منهای ذهنی دوستم یا با مولانا دوستم پس تو هم الجار و سمتدارگو اگر دلی داری در اینجا دلی داری یعنی همون دل پاکو داری برو دلدارجو خاک او همسیرت جام می شود سرمه چشم عزیزان می شود پس بنابراین میگه که خاک هم سیرت جان رو پیدا میکنه و با ارزش جلوه میکنه در چشم عزیزان ای بسا یه انسان مرده زیر خاک ولی بیشتر از هزاران نفر آدم زنده به انسان ها کمک میکنه مثل مولانا مولانا سود میرسونه به انتشار معنویت ولی هزاران نفر آدم زنده هستند که از زنده بودن اون هیچ نفی به هیچ کسی نمیرسه فقط اینا مصرف کننده هستن من ذهنی هستن و زندگی رو هر لحظه در من ذهنی سرمایه گذاری میکنن هم درد رو به جهان اضافه میکنن هم کار افزایی رو پس مولانا امروز به ما گفت که جنسیت به صورت نیست جنسیت به معنویت و از جنس زندگی شدنه و ما باید جنسیت رو در اونجا جستجو کنیم نه جنسیت رو در مشخصات ظاهری و همینطور پنهانپری رو توصیه کرد و به صورت ستاره در کلاس انسان معنوی شرکت میکنیم پر نورتر میشیم و بقیه چیزها رو که شنیدید امیدوارم قسمت های مختلف برنامه رو 
گوش کنید و عبیات رو تکرار بکنید تکرار عبیات بسیار مهم هست امروز قسمت های مهم و مختلفی رو به همدیگه مربوط کردیم و اگر حوصله بکنید همه برنامه رو گوش کنید و چندین بار عبیات رو بخونید تکرار کنید خواهید دید که قسمت مهمی از مشکل من ذهنی حل خواهد شد پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-747-2888-64 54 هست بله بفرمایید الو بفرمایید سلام علیکم آقای شعبازی من محمد از آفر بله آقای محمد آقا بفرمایید در خدمت تونیم آقای شما خیلی گولید آقا ما چجوری شما علم شیز ساعت برنامه برنامه بکنیم ما دوره صحبت کنیم یعنی به دوره اینگاه خود اجاف میشه اصلا روح نمیشه شما بیرامت با این همه مثلا من نمیدونم آقا داستانهای زندگی شما بیاییم اینقدر وقت بذاریم برای ما ما بخواییم گوش بدیم و یه خود تکرار کنیم اینو عمل نمی کنیم مثلا من نمیدونم آقا چیجوری ما از زحمتهای شما تشکر بکنیم چیجوری به آخره دوران بکنیم واقعا شما پدر بزرگواری هستیم برای کل باریر جهان برای حد اقل باری فارسی زمان ها و واقعا اگر دنیا آدمای مثلا مثل شما رو باری که درس مولانا میدن رفتار مولانا رو باری سعی میکنن که تکرار بکنن اگر انجام میدادن دنیا بهش میشد گلستان میشد یعنی واقعا شاخه از بهشت باقیدی که در این دنیا ما هم همه دست جنی بهش میرسیده اما خب مثلا من به پسر خودم میگم میگم آقا مثلا توی این باری کره زمین یه دونه غله ایورست داریم این نیتش که بگیم آقا پونسد تا غله ایورست به درست کردن شاید مثلا مثل مولانا ها مثلا تو دنیا باری که ده تا باشن توی هر مختهی شاید دو تا باشن اینی که خدا رو شک خدا رو سه ما راه زندگی رو داریم یه چیزایی یاد میگیریم بالاخره نسبت به گذشتم 
من خیلی با پیش رفتم مثلا زیاد بوده یه جا قبلا نمیگفتید مدانید که چندید مدانید که چونید اما خب مثلا من این آرامش خودم رو میبینم میگم یه دویشوری که مثلا پسرم بالاخره برای دستمرتش اومده مثلا پیش من دیشب من داشتم بری کیسه چایی رو میریختم توی یه ظرفی همین لحظه پسرم داشت من صحبت میکرد من من روی فتو روی فرش من گفتش که گفتن اینو چیزی جمع بکنم من گفت بگو همین مثلا به آرومی اصلا اصلاوت خود نشده مثلا بهانه نگرفتی نگفتی که تو چرا با من صحبت میکنی واقعا من این چیزها رو بقیل این آرامش درون رو خودم احساس میکنم اینه من مدیون خداوند مدیون حضرت مولانا مدیون بزرگواری شما هستم اگه شما شما نبودین این دوستان گرامی نبودن که این دوستانم سبب شما اینا و سبب کلش خداونده اما تقصیر شما در اینجور آرامش شما شما بیشتر این تقصیر دارین من دعا میکنم من میگم که الهی شما غرق بشین در دریاچه شادی هرچی هر کس صدا میکنین زن بچه تغییر نغیر نتونه شما رو نجات بده یعنی در همون شادی غرق بشین این چیزی که اصلا کسی به ما نگفت شما چقدر دعوت میگیشین من به پسرم میگم یه بابا این آقایی که در اونجا برای برگزار میکنه حالا دردیگی نمیدونم ساعت یک شبه یک و نیم شبه مثلا آخه این چه نیزی که بخره خداوند داده به شما چه درکیه که بخره شما از این زندگی پیدا کردین چقدر به دیگران میل دارین خدمت بکنین و ما هم خب اینکه باورای ما باوری که شکل گرفته ما هم داریم میان که مسیح نسبت گذشته اون پیشرفت های زیادی کردیم اما خب به شما خیلی موندیم یعنی واقعا به شما خیلی موندیم که به شما برسیم من یه بیت بگم میگم آقا آزمودم عقل دورندیش را پس از این دیوانه سازم خیش را یعنی من این آزمایش هایی که تو تا پنجاه سال کردم شغل خونه ماشین عنوان آگوده من اول بشم چقدر خوب میشه اونا رو من خیلی تست کردم اینی که باید تصمیم بر این گرفتم که یه اون تست های قبلی رو حداقل کمتر بکنم اینه که خیلی خیلی میل دارم که پای این کانال بشینم یه ساعتایی میرم بیرون خودم رو باری امتحان بکنم ببینم با چقدر واکنش انجام میدم چقدر میتونم عشق بدم و خدا رو شکر میکنم سرنخ زندگی شما گرفتم از شما با همه دوستان تشکر میکنم شما شب خوبی ما ایرانی ها روز خوبی داشته باشیم تشکر میکنم خدا حافظ خدا حافظ, خدا حافظ. حالی عرض کنم که لینک این پادکست ها رو در جاهای مختلف در سایت گذاشتیم اگر بازدید کنید سایت رو خواهید دید که زیر برنامه های جدید لینک پادکست هست در تلگرام جاهای مختلف هست پادکست ها همون در واقع سی دی هستند که 
بسیار خوب من که دانلود میشه و یه پلیر عالی داره که میتونید پلی کنید و بعضی موقع ها قبلا دیدیم بعضی از شما نمیتونیم پیدا کنید الان لینک ها زیر برنامه ها هست زیر برنامه مثلا 893-892 هست در تلگرام هم هست مخصوصا در تلگرام تصویری بفرمایید با سلام و درود خدمت آقای شهبازی نازنین خواهش میگونم سلام استاد سلام اکرمم از غزین استاد خیلی وقت بلا ما منتظریم عجب ترافیکی الحمدلله خدا استاد صدا خوب میاد بله بله خیلی خوب بله انشاءالله که حالتون خوبه استاد <تصفيق> خوبه بله البته بله با این برنامه های شما اصلا آقای شهبازی قرآن برای من باز شده کامل چقدر زیباست این برنامه ها چقدر قشنگه و اینکه هر لحظه ما باید متحد به مرکز عدم باشیم و اصل خودمون رو نادیده نگیریم ما تو من ذهنی هر کاری کردیم غلط بوده و باید بپذیریم که ما دنیا رو به جایگاهی نام از هر نظر تبدیل کردیم درد پخش کردیم خدا دوست نداره ما درد بکشیم و اصلا دوست داره هر لحظه مرکز ما رو از همانیدگی ها پاک کنه هیچ آینه دگر آهن نشد هیچ نانی گندم خرمن نشد هیچ انگوری دیگر قوره نشد هیچ میوه پخته با کوره نشد پخته گرد و از تغییر دور شو رو چو برهان محقق نور شو چون به خود رستی همه برهان شدی چون گفتی بنده هم سلطان شدی آقای شعبازی با تمام وجودم میخوام بگم هر لحظه تسلیمم آفره. پیغام تو پیغام هم میگم انشاءالله که همه از تسلیم شدگانیم همه از تسلیم شدگانیم آیه چهار سورف بسم الله الرحمن الرحیم خدا آن مؤمنان را که در راه او در صف جهاد با کافران هستند دوست دارد کافران آقای شعبازی قبلا من قرآن میخوندم میگفتم خب کافران قدیم چه ربطی به ما داشت و الان میفهمم که کافران من ذهنی خودم و من ذهنی اطرافمه <تصفيق> که باید حواسم باشه محکم باشم و مواظب باشم که من ذهنی خودم و من ذهنی دیگرم به مرکز من آسیبی نزنه و میدونم که خدا عاشقانه منو دوست داره آفرین. چون که واگشتم به پیگار برون روی آوردم به پیگار درون قدرج انام جهاد الاسقریم با نبی اندر جهاد اکبریم قوت از حق خواهم و توف توفیق و لاف تا به سوزن برکنم این کوه قاف سهل شیری دان که صفها بشکند شیر آن است 
آن که خود را بشکند کار من نوی و جهاد در راه خدا یعنی خود اصلی را از همانیدگی ها بیرون کشیدن کسی را به واکنش وادار نکردن تبدیل به عشق شدن و فقط و فقط عشق پخش کردن ضروری ترین کار ما تعهد به مرکز عدم است و آقای شهبازی این کلماتی که شما استفاده می کنید که ببینید دارید چیکار می کنید کار افضایی می کنید و اینکه فرمودید همه مردم در حال کار افضایی هستند تو ببین تو داری چیکار می کنی تو هم داری کار افضایی می کنی تو هم داری درد پخش می کنی تو هم داری بی ضرورت دعوا را می داری تو هم میخوای گدای تعیید و توجه باشی و آقای شهبازی اینکه من اول قانون جبران رو کم میریختم و همسرم میگفت چرا این همه میریزی و الان چندین برابر کردم و خودش داره قانون جبران رو میبره میریزه اینا معجزه است آقای شهبازی و من واقعا از شما سپاس گذارم با تمام وجودم و اینکه آقای شهبازی فیلم بچه ها رو دیدید براتون فرستاده بودم نه من ندیدم نه خیر من شخصا ندیدم تو حیاتمون بودن و قضایی که مولانا رو با غزل 2660 چرا زندیشه ای بیچاره گشتی براتون فرستادم انشاءالله که ببینید پخش شد از تلویزیون پخش بله بله دستتون درد نکنه بله بله متوجه نشدم اینا بچه های شما بودن ببخشید نه آقای شهبازه بچه های همسایه بودن که ده دوازده نفر میومدن حیات ما و با هم می نشستیم و غزلا رو تمرین می کردیم خیلی ممنون آقای شهبازی از این عشقی که هر هفته با تعهد می و به ما دید و این بیت که زگزا فریز باده که تو شاه ساقیانی تو نیز جنس خلقان تو ز خلق آسمانی شکر وجودتون شکر حضورتون آقای شهبازی با تمام وجودم دوستتون دارم خیلی ممنون چقدر پیشرفت کردین شما ماشالله ماشالله خیلی وقت با شما صحبت نکردم من ولی الان چه صحبت میکنی میبینم چقدر پخته شدین شما چقدر ماشالله چقدر بینشتون وسیع تر شده عشقی تر شدین آفرین آفرین خیلی خوبه ماشالله به وجود با تعهد شما ماشالله امروز یک آیه از سوره لغمان شما فرمودید که عروت الوسخا آقای شعبازو یه متن در مورد عروت الوسخا من نوشته بودم الان دیگه وقت نمیشه بخونم ولی چه تنابی بهتر از تناب حضرت حق ما چنگ بزنیم چه تنابی بهتر است بله بله تا کجا درد که اونجایی که به تناب خدا چنگ میزنیم دیگه آقای شعبازو هیچ دردی نمیمونه و میفهمی همش توهم بوده همش دشمنی ساختی اگه مانعی ساختی اگه دردی داشتی اگه توقعی داشتی همش توهم بوده آقای شعبازی من یه تجربه هم داشتم اگه وقت هست بگم بف... اگه وقت نیست که خدا بفرمایید بفرما... آقای شعبازی من با مادر شوهرم که الان بهشونم مامان جون میگم 
15 سال چون سنمونم کوچیک بود ما درکه به خصوصی نداشتیم 14 سالم بود ازدواج کرده بودم تو این 15 سال من اصلا این مادر عزیز رو با این بینش ندیده بودم من اصلا مرکز این عزیز رو به ارتعاش در نیاورده بودم آقای شعبازی من اصلا یک روزم این خانمو نمیتونستم تحمل کنم الان میان خونه ما یه هفته میمونن دوستش دارم در آغوش میگیرم و متوجه شدم چقدر این خانم درد کشیده و نیاز داشته ما بهش محبت کنیم نه اینکه توقع داشته باشیم آفرین 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 آقای شعبازی لحظات عالی الحمدلله رب العالمین لحظه به لحظه من میگم خدایا هزاران بار شکر من از تو یک مسیر خواستم و این گنج حضور رو به من هدیه دادی قدردانتون هستم آقای شعبازی خیلی ممنون آفرین بر شما آفرین بر شما خیلی ممنونم من دیگه با شما خدافزی میکنم خوشحال شدم صداتون رو شنیدم ممنونم خدا حافظ خدا نگهدار خدا نگهدار بله بفرمایید گنج حضور بفرمایید قربان الان گنج حضور ما میگیرم بله بله آقای شهروازی بفرمایید خواهش میکنم خیلی ممنون آقای شعبازی علی بله خواهش میبونم خیلی خوشحالم که باست ماست میگیرم خواهش میبونم بفهمید من خوزستان تم باست میگیرم با شما بله 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 سن منم در حدود پنجه ساله اما چند وقتیه تپش قبل گرفتم حقیقتش بله بار اول با شما دارم صحبت میکنم منم عاشق این برنامه شدم منم دارم رو خودم کار میکنم که از ذهنم از ذهنم استفاده زیاد نکنم در هر موردی که باشه دوست داشتم وصل بشم به شما منم گنج گنج حضوری بشم منم دوست دارم را رو ادامه بدم آفرین 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 عالی پیامی نداری برا من پیامم زیبایی شماست همین راهی که شروع کردین عالیه انشالله ادامه بدین حتما هم ادامه خواهین داد پی... بله پیام عشق دارم زیبایی دارم انشالله موفق باشین این راه رو ادامه بدین چند وقت برنامه رو گوش میکنید؟ استاد چیز در حدود برکه یک سال دو سال اما اجور که اجور که باید آشقانه تصمیم او کارای شما رو من انجام بدم او تصمیم نگرفته بودم خوب اما الان با عشق با, با صداقت مادم جان جان باله این میدونه از کجا تماس میگیرم استاد نه <تصفيق> استاد از شوشتر من تماس میگیرم 
از کجا؟ میدونی چوشتر شوشتر شوشتر بله 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 شوشتر بله بله خیلی خوب خیلی خوشحال شدم ممنونم اما امیدوارم از خدا همیشه من با شما تصمیم نمیدونم چه موقع با من زنگ بزنم به این شماره چه وقتی از نظر تیم زمانی که با تو صحبت بکنم خب میدونین که جمعه ها به به وقت شما میشه ساعت ده شب یه برنامه داریم شروع میشه بله حضور ده شب بله اون موقع بله شما میتونید زنگ بزنید الان هم که ارزم به حضورتون که زمان تلفن هاست اینجا ساعت دوست دو بعد از نصف شب البته مثلا حدود ساعت یک بعد از ظهر شما این تلفن ها شروع میشه بله برنامه هم که ساعت شیشونیم صبح شما شروع میشه شیشونیم صبح که میشه هفته بعد از ظهر ما بله شیشونیم صبح روز چهارشنبه برنامه شروع میشه در ایران چهارشنبه چهارشنبه ها بله با تشکر میکنم خواهش میکنم خداحافظی میکنم با خدا نگهدار شما خداحافظ گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید وبسایت گنج حضور پرویز شهبازی و همینطور که خدمتون ارز کردم در قسمت های مختلف این وبسایت الان لینک پادکست ها گذاشته شده پادکست ها همین برنامه های صوتی یا سیدی هستند کامل تمام برنامه اونجا هست قابل دانلود هست به گوشیتون مثل تلفن دستی که داریم هر تلفن دستی اگه بتونه به اینترنت وصل بشه میتونیم پادکست ها رو باش تماشا کنید پرویزشهبازی.com الان هم قسمت های مختلف شو به شما دارم نشون میدم میبینید زیر پلیر برنامه تصویری یا صوتی لینک پادکست هست راحتی میتونید این لینک رو کلیک کنید و پادکست ها رو گوش بدید بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام علیکم تون تماس میگیرم از کجا؟ از تهران خدمتتون تماس میگیرم. بفرمایید. بله. امروز برنامه بسیار عالی بود. واقعا خدا قوت به قول هوراجا. من یه مطلبی رو آماده دارم. اگر اجازه بفرمایید مطلب رو بخونم. بله بله بفرمایید. با سلام. آشتی و درد. چون که کردن داشتی شادی و درد مطربان را ترک ما بیدار کرد 
دفتر شیشون بیت 664 انسان به این دنیا می آید برای ماندن و ادامه بقا با اشخاص و چیزهای اطراف خود همانیده می شود یعنی با تجسم فکری چیزها و اشخاص مهم آنها را در مرکز خود قرار می دهد شروع می کند به مقاومت و قضاوت از لحظه حال دور می شود و زمین او را یا به گذشته می برد یا به آینده به این ترتیب انسان یک من ذهنی می سازد و با عقل جزئی آن به زندگیش در این دنیا ادامه می دهد وقتی به این دنیا آمدیم مرکز ما سکون، صبات و عدم بود از همانیدگی ها خالی بود اما با تشکیل من ذهنی مرکز ما جسم می شود و انسان صبات و سکون درون را با همانیدگی ها می پوشاند از موزیترین همانیدگی ها برای انسان دردها هستند من ذهنی از دردهایی مثل حسادت، خشم، نگرانی، ملامت و از همه مهمتر ترس گفته شده است در این حالت ما در خواب ذهن زندگی می کنیم و بیخبریم از اصل موضوع یعنی ماندن در خواب ذهن و درد دلتنگی کشیدن، ضرر زدن و زندن در سرانچه هست، گوش آنجا رود در سرش سفراست آن سودا شود دفتر شیشون بیت 662 در این حالت من ذهنی را اصل خود می دانیم آنچه می گوید گوش می دهیم آنچه ذهن نشان می دهد مهمترین است چیزی که ذهن نشان می دهد بسیار جدی فکر جدی بودن چیزهایی که ذهن نشان می دهد حیجانهای منفی در ما ایجاد می کند فکر و حیجان همدیگر را تقویت می کند این دو انبازند مطرب با شراب این بدان و آن بدین آرد شتاب دفتر شیشم بیت 659 به عنوان مثال شغل و پیشه من تدریس است با توجه به وضعیت فعلی آموزش و تدریس در فضای مجازی در من ترسیل وجود می آید که شاید نتوانم با تکنیک های جدید آموزشی جلو بروم با خود فکر میکنم عقب میمانم بیکار میشوم ترس من این افکار را در ذهنم بزرگ میکند و این افکار هیجان ترس را در من پررنگتر میکند قویتر میکند پس این دو با هم کار میکند و کیفیت هوشیاری من را این لحظه به هیجان و فکر من ذهنی آلوده میکند حال عارفانی بزرگ همانند مولانا از خواب ذهن بیدار شدند ما نیز با برنامه گنج حضور و اشعار مولانا میخواهیم از خواب ذهن بیدار شویم اکنون از خود میپرسم کیفیت هوشیاری من در این لحظه چگونه است اگر هوشیاری من به سوی آن فکر و به سوی این فکر برود من در خواب ذهنم اگر ناظر به افکار ذهنم هستم و آنها را همانند مهمانی در مهمانسرای فکرم پذیرفتم ترازو نصد درصد تا حدی راست است میتوانم دوباره این شعر مولانا را بخوانم در سرانچه هست گوشان جا رود در سرش سفراست آن سودا شود دفتر شیشون بیت 662 این لحظه که احساس لطیف که حاصل فضاگوشایی در اطراف یک وضعیت یک فکر و یک اتفاق است مرا به سوی زندگانی میکشاند و این عمل دیدار است حال فهمیده این تمام اتفاقاتی که ذهن بد و خوب میکرد قضا و کنفکان زندگی بوده تا ما را از خواب ذهن دیدار کند و در مرکز ما او یعنی خدا و زندگی متجلی شده و تیر فکرهای ما را او بیاندازد و ما خلاقانه برای هر وضعیتی فکری جدید بیافرینیم 
چرا بستی تو خواب من برای نیکویی کردن از ای را گنج پنهانی در قصد اظهاری غزل 2533 بهر اظهار از این خلق جهان تا نماند گنج حکمت ها نهان دفتر چهارم به تسه هزار و باید در این لحظه حاضر باشیم و هر کاری انجام می دهیم با کیفیت و شعاری حضور باشد ما در این دنیا زندگی می کنیم شغل و پیشهی داریم هدفهایی داریم که در طول زمان با آنها می رسیم زندگی بی زمانی است ما به عنوان انسان پلی بین این دنیا و جهان معنا هستیم برای این کار مواظب هوشیاری خود در این لحظه هستیم تا کیفیت حضور داشته باشد و به همین دلیل در این فضاگشا باشیم یعنی ما و زندگی در این لحظه یکی باشیم آن کاری که می کنیم اهمیت ثانویه دارد آنچه اهمیت اولیه را دارد حضور ما در این لحظه و کیفیت خوشیاری ماست در این حالت ما پلی هستیم بین این دنیا و فضای یکتایی و آن کار ما یک عمل آگاهانه است چون که کردن داشتی شادی و در مطربان را ترک ما بیدار کرد پس خداوند موقع انسان را بیدار می کند که در این لحظه حاضر باشد و مراقب لحظه بر لحظه حوشیاریش باشد تازه آن کار یا هدف این دنیایی را در مرکز انسان قرار ندهد تا آن کار یا آن هدف اهمیت اولیه و اصلی پیدا نکند دم بدم گر تو مراقب میشدی داد میبینی و داور ایخری اگر هدف و کار این دنیای اولویت ما باشد ما هر لحظه با مرکز جسمی به خود و دیگران آسیب زده و در خواب ذهن درد میکشیم و همینطور هدف را تخریب میکنیم و بیت زیب این حالت ما را بیان میکند امروز هم تو برنامه این بیت رو داشتیم چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند دفتر پنجم بیت 550 ها باورها و شرطی شدگی هایش را وارد خانه هوشیاری کند این خانه خانه فضای است. ما با برنامه گنج حضور به آن دست یافته ایم اما ما حضور خود را پنهان می داریم چگونه با ناظر بودن به افکار زن فضاگشایی در برابر جریان زندگی چون که کردن داشتی شادی و درد مطربان را ترک ما بیدار کرد از خواهی میکنم اگر خیلی زیبا آفرین خیلی زیبا عالی عالی خیلی ممنون آقای شهبازی وقت به من دادی از برنامه باز هم سپاس گذارم تغییرات مهمی در زندگی من داشته آفرین مشخصی کاملا از پیغامتون آفرین آفرین عالی اگر, اگر فرمایشی ندارید خدا نگهدارید خدا حافظ خدا حافظ بفرمایید بفرمایید خواهش میدم سلام علیکم آقای شهبازی سلام علیکم سلام به دوستان گنج حضوریم میخوام یه دلنوشتی دارم آقای شهبازی اگه اجازه بدید از میانه مزاهم میشن از میانه بله 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 بفرمایید بله میخوام حقیقتی یا تجربهی که به دست آوردم در طول سالهایی که با درد زندگی کردم با عزیزان به اشتراک بگذارم آیا براستی میتوان عمری که سپری شد آن همچه سپری شدنی در چند ردیف این دفتر نوشت و تمام شد امکان ندارد درسته هایی که گرفتم و تاوان هایی که دادم که بسیار رنج هایی کشیدم تا 
تا فهمیدم گشتم و گشتم تشنهی بودم که نیازم به آب گوارای زندگی بود و در بیابان خوش, خوش و در بیابان خشک زه بادید بادید و عینک همانی دیگه ها به دنبال خوشبختی و سعادت میگشتم در فکرهایم گم شده بودم همه کس و همه چیز را متهم و با اصبانی کارهایم میکردم خودم را آری از هر گونه عیب و نکس و ایراد میدانستم و گربامی صحنه زندگی خودم بودم و بس اما اما افسوس که در خوابی عمیق فرو رفته بودم و دیو درد و دیو درد درون خود و تاج سرم بود که فرمان روایی میکرد و دست در سینه بله گربان چشم گفتن مرا روز به روز به ته چاه هدایتم میکرد و گرفتار منیت های پوچ شده بودم کام شیرین و لذت زنده بودن را از یادم برده بود اما اما روی دیگر سکه درهای رحمت الهی یکی یکی باز شد برویم در زمین بعد از چالش های گوناگون نسیم لطیف سعادت آغوش مهربانش را گسترد برویم و روحم را نوازش داد و مرا به میهمانی عشق خواند و زندگی و رند و گرفتاری با من آشتی کرد با پرشته مهربان و پدری دلسوز به نام آقای پرویز شهبازی که معمور شده بشریت را از خواب قفلت نجات دهد که مبارک مسئولیتی از طرف زندگی یا خدا برایش رقم خورده مرده بودم زنده شدم تشنه بودم دیراب شدم روز و شبم برای من بود اسم خودم از دست خود خسته بود باز شده در به قفص روی من باز شده لطف ازر سوی من با کمک خدای خوب خودم دست تمنای وجود خودم گریه با من آشتی کرد ای به سیاه زندگیم رفت و دیگه بر نگشت که اگر که اگر مواظب نباشیم این دیو هزار چهره و فن و فتنه دارد گر مراقب باشی و بیدار تو بینی هردم پاسخ کردار تو مولوی مصنوی معنوی دفتر چهارم بیت شماره 24 تموم شد آقای شهر خیلی زیبا خیلی زیبا آفرین آفرین خیلی ممنون از برنامه هاتون از زحمت های بی پایانتون ممنونم از شما از دوستان عزیزم آقای شهباز خیلی خیلی ممنونم از زحمت های بی پایانتون ممنونم ممنونم بس خداحافظی میکنم خیلی هم کچار شدم به سلامت آقای شهباز خداحافظ خداحافظ بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم من از رسفهان زنی میزنم بله بفرمایید خواهش میکنم خبلم خب شما خوبه؟ سلامتی؟ خوب بله ممنونم از خود اسمان به بخش تلویزیون بازه میشه به تلویزیون رو ببندین بسته بستین خیلی خوب بفرمایید بله بسته میخواستم تشکر کنم از این برنامه خیلی قشنگتون من هفت ده ساله که با این برنامه آشنا شدم اما چند ساله که میتونم متوجهشم چی میگید چی هست صحیح یه نفس عمیق بکشید شما یه 
خیلی وقتی که میخوام بگیرم ما نشده این نفس همه بجوشین تاست سه هم بشمارین عجله نکنید نمیدونم من چیزی اصلا بلد نیستم سوادی چندونم نداشتم ولی با برنامه شما تونستم شعر را بخونم یاد بگیرم شعر خونده اما هیچ کاری دیگه بلد نیستم هیچ چیز این برنامه رزیا که شما اعلام کنید و پخش میکنید و همه دوستان پخش میکنن هیچی بلد نیستم فقط اینو میخواستم فقط میخواستم تشکر کنم ازتون که انچی برنامه گذاشتین من خیلی تنها هستم از این لحاظ برنامه ها هیچ کس با من همراه نیست یعنی شاید من اشتباه کردم یا نمیدونم چجوریه که حالا برای اولین بار تنها شدم و تونستم که شما رو بگیرم خیلی خوشحالم خیلی خوشحالم ممنون از این همه لطف شما خدا همیشه حفظ و محافظت رو کند همیشه زنده باشین برای همیشه دنیا برای همه جهان خیلی خوش برنامه داشتیم خیلی خوب برنامه داریم ممنون از حسان که گوش دادیم خیلی ممنونم خیلی خوشحالم شما یکی دو بیت میتونیم بخونین از مولانا یادتون میاد هم نیست اما صبح نزدیک از خاموش کم خروش من همین کوشم پیه تو تو مکوش یادم نیست خیلی دیر یادم نیفته خیلی خوب خیلی چیزم اون دلبر برد بار من بلدین جانم دلبر برد بار من آمده برد بار من بله بله دل برای برد بار من اومد آمده برد بار من بخشیقم نیست ممنون ببخشید باید کتاب همون میوردم جلو وای دستتون درد نکنه خیلی ممنون میشم ببخشید منو خواهش میکنم بسیم کنم بسیم هم کنم خیلی صحبت میکنم با شما ممنونم هیچی تنها هم هستم اسمم هم نمیشه نمیتونم بگم ایو یه هایی که بشنبه ممنون باشه باشه خیلی خود حافظی میکنم باشه حالا این تنهاییم کشکی راه نمایی میکردیم که بتونم از تنهایی از لحاظ دست شما خیلی تنها هیشکی نیست با خونه بادم هیچ کدوم باش چیز نیستند هیچ کدوم هم کاری اینطوری ندارن اصلا هیچ کدوم نمیخوادیم برنامه هم حتی من خیلی مقارون بسته بوده از لحاظ تلویزیون و اینا همون خوب اینترنت هست دار میباده اینترنت با شما خیلی چیز دارم در برنامه هاتون اون هایی که میذارین حالا این چیزا خودش درست میشه شما عجله نکنید شما همین روی خودتون کار کنید بالاخره این حضور شما خودشو نشون خواهد داد و دیگران هم از نور شما برخوردار خواهند شد و بالاخره خواهند پرسید شما چیکار داریم میکنید خواهم فهمید چیکار داریم میکنید هیچ عجله نکنید فقط روی خودتون کار کنید آره درست میشه خدا خدا حافظ خیلی ممنونتون خیلی ممنون از همه افراد خانواده های جنگ گنج حضور باید ببخشید خدا حافظ خیلی ببخشید خدا حافظ خدا نگه دارتون خدا
بفرمایید السلام علیکم آقای شهبازی سلام علیکم من از تاجیکستان هستم خواهش میکنم بفرمایید خوب هستین خیلی خوب من از این که پوست به برنامه شما خیلی شده خیلی ممنون من شادم تشکر میکنم از برنامه خیلی پرمستوی قولی امروزتون ممنونم امروز برنامه رو دیدیم پس الحمدلله آقای شهباز جان هر قدری که امکانیت هست من برنامه های شما رو خصوصا طریقی که مستقیم پخش من هم شام های جمعه هم روزهای چهارشنبه با مبارد من تماشا میکنم من دیگه روزها هم بسته و برگسته تا حد امکان برنامه ها رو گوش میکنم آفرین آفرین برنامه شما در حیات من تغییرات های بزرگانه های بزرگ بعمل آورد من یک شخصی بودم که یک بیت مولانا ایمتی ابلیس انا خیری دوده است این مرض در نفس هر مخلوق هست من هم خودم را اصلا بهتر می دانستم هر یکی چالیس می شد از کسی اگر بندیده می شده فکر می کردم که من بهترم من همه من حق هستم و او ناحق است بله این چیز را این چیز را من من ذهنیم را دیدم و این چیز را دیدم من این بطی پیندار کمال داشتم و از رفت که در ما مکتب خواندم بعدی مکتب دانشگاه خواندم هر جایی که اگان صحبتی میشود صحبتی معنوی من خودم را سخن میکردم که من این را فهمیدم که به من ذهنیم تایی که این من ذهنیم تایید و توجه میخواست بله اینکه بکرز پیندار کمال نیست اندر نفس تو ایزی دلال این بایت مولانا با من کمک است که من این بینم در خودم آفرین آفرین من از قرین به قبل گفتگو او خوب را دیمیهان از خوی او من این چیز را در آیله برملا میبینم آفرین آقای سردازی جان همه وقت من برنامه ها رو میبینم و هر روز هر برنامه باز ما رو جذبه خود میکند و اخلوهای دیگری که من ذهنی دارد خودش رو نشان میدهد و من درک میکنم همین چیزهای و از خدا شکر میگویم از شما تشکر میگویم از تمام یاران گنج حضور از پیغام هایشون آفرین آفرین و از خانم فریبا و خصوص تشکر میگویم که اون کس میگویم که رسالت زن در حقیقت هم ما فارسی زبانان باید که مادران زنده میوید و فرزندان توجه زیاد داشته باشیم و من وقتی که ما من ذهنی همان رو میدونم فرزندان به گفتگو من میدونم که این چیز رو نمیدونم میدونم من در فرزندان خودم آفرین من برنامه های شما رو خفصد کندون برنامه میدونم و برنامه خفصد دوازده بود که دیدم سهر آن شاه را در شاهراخ غلطاب در خواب غفلت به خبر زوب الالی و بلالا نک بلالی و بلالای در خواب غفلت بده من بدم با آقای شخص آفرین آفرین 
و برنامه شما مرا با من ذهنی امرو شنا سینوزان اوگاه کرد از مولانا و مدیون مولانا مدیون برنامه های شما مدیون پیغام دهندگان خسارم تشکر بله بله آفرین من هم از وقتی قیمت شما را نمیدینم با شما خداحافظی میکنم و در آخر این بیت را میگویم که کیمیا داری که تبدیلش کنی گرچه جوی خون بود نیلش کنی دا قطره دانش که بخشی دیوی پیش متصیل کردان و در آقای خیش باز داره دکر تشکر خدا حافظ خدا حافظ آلی 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 خدا حافظ خدا حافظ به به خیلی خوب چقدر این بزرگان ما میتونن پلی بشند برای ارتباطات فرهنگی ارتباط دوستی ابراز عشق چقدر ایجاد اعتماد میکنه در انسان ها وقتی رو میارن به یه بزرگی امروز مطلب همین بود که میگفت جنسیت به حضور جنسیت به زنده شدن به خداست اون قسمت فضای گشوده شده درون ماست که جنسیت رو تعییم میکنه نه اختلافات ظاهری مثل زبان و چه میدونم لحجه و یا سکونت جغرافیایی و یا مرام های سیاسی و این همه جدل های سیاسی در جهان هست اگر همهشون به عشق زنده بودند تمام اختلافات فوراً حل میشد متاسفانه مبنای من ذهنی مبنای جدایی نفاق انگیزیه ما باید این موضوع رو هم خودمون متوجه بشیم هم چنان پخش کنیم که همه متوجه بشن الان بین دوستانی که امروز زنگ زدن شما میبینید این دوستان دیگه اهل ستیزه نیستند سر یه چیز سطحی و تفاوتهای ظاهری با یکی به ستیزه بپردازند بفرمایید الو بله بله بفرمایید سلام استاد گرام مهدی هستم از پولاچر اصفهان بله آقا مهدی خوبی شما ممنونم استاد عالی خیلی خوب بفرمایید استاد من این هفته متن ننوشتم خواستم پیشرفایم را بگویم بله بله عالی بفرمایید اعتراف خاک شوم خاک شوم تازه تو سرسبز شوم آب شوم سجده کنان تا به گلستان برسم قزل شماره 1400 من ذهنی دردمندی داشتم همش فکر میکردم که تمام چیزها را میتوان با پول به دست آورد قدمهایم را با غرور و تکبر و خود بزرگبینیم برمیداشتم اصلا نمیدانستم که چرا به این جهان آمده ام تمام فکرم درگیر این بود که مردم دربارم چه فکری میکنن با پدرم تضاد پیدا کرده بودم میگفتم که نه هیچ کس مرا درک نمیکند ولی خدا رو شکر با گذر زمان این تضاد برطرف شد 
اتفاقات را جدی می گرفتم می گفتم نه این همانگی ها را من باید به دست بیاورم تا به جایی برسم بوی حسادتم همه جا را پر کرده بود بسیار آدم لجبازی بودم وقتی به همانگی هایم که اسمشان را گذاشته بودم هدف نمی رسیدم عصبانی می شدم برای هر اتفاقی آماده نبودم هر اتفاقی که می دیدم دست و پایم را گم می کردم زندگی را دیگر به حساب نمی آوردم می گفتم هر کسی هر چیزی که می خواهد بگوید به گذشته آینده می رفتم توجه هم بیشتر به گذشته بود تا آینده لحظه حال را با والودگی های گذشته هم کثیف می کردم اشتیاق داشتم که جزو آشوبگران شهر شوم که به یک سوم آن رسیدم ولی دیدم که آخر این کار هیچ است عاشق شدم عاشقی را می گفتم بین دو انسان است در همان زمان از اطرافیانم درباره برنامه گنج حضور خبردار شدم. تصمیم گرفتم که برنامه را نگاه کنم. بیشتر وقتم را گذاشتم پای برنامه. در همان زمان که عاشق بود، کمک اطرافیانم و استاد شهبازی و جناب مولانا توانستم خدا را شکر این عشق بین انسانها را بیندازم. خدا را شکر با برنامه گنج استاد شهبازی و جناب مولانا و کمک دوستان اطرافم توانستم با من ذهنی آشنا شدم توانستم با درد آگاهانه آشنا شدم و الان خدا رو شکر می کنم که دارم متوجه می شدم که از کجا آمده ام و برای چه بوده این آمدنم و به کجا خواهم رفت عشق تو هر هیله که کردم هیچ هست هر خون جگر که بی تو خوردم هیچ هست از درد تو هیچ روی درمانم نیست درمان که کند مرا که دردم هیچ هست روبای شماره 309 استاد تمام شد خیلی زیبا آقا مهتی آفرین آفرین آقا مهتی چند سالتونه؟ من 18 سالم 18 سال آفرین آفرین عجب پیش رفتی کردین آفرین انشالله استاد همش زمات شما استاد گرامی خیلی ممنونم ببینید چه خودتون تعریف میکنید میتونستی خیلی سرکش بشید و به خودتون لطمه بزنید الان چقدر ببینید که تسلیم هستید و کم مقاومت هستید و فضاگوشا هستید و متوازه هستید و متوجه این که چه پیشرفتهایی کرده این بعد اون موقع رابطهتون با پدرتون بهتر شده نه؟ بله خدا رو شکر ببینید شما میگین مثلا رابطه هم با پدرم خوب شده خدا رو شد یعنی قدر این کار رو میدونید توگلگر و سرکش نیستین که من مثلا رابطه هم اینه که هستی که ما همین هستیم این خیلی خوبه در جوان این مبنای پیشرفت و مبنای خوشبختی شماست آفرین آفرین ممنونم استاد از شما از برنامه خوبتون خدا قوت میگم بهتون بابت هر 894 برنامه ای که انجام دادین ممنونم ممنونم در واقع این 894 برنامه نیست 894 تلای ناب از خاموشیه ممنونم آفرین آفرین آقا مهدی کسی دیگه هم هست پر شما میخواد صحبت کنه نه استاد خودم تنها هستم <laughs> خیلی خوب خداحافظی میگونم با تو آفرین خدا نگهدار خیلی خوب جوان 18 ساله از توقیان برگشته 
از عشق زمینی برگشته از همانیدگی برگشته پیشرفت بزرگیه خب دوستان با اجازه تون یه تلفن دیگه بگیرم مرخص شم بله بفرمایید برای سلام حسین آقا خوبی شما چطور جوون <تصفيق> خیلی ممنون خوب بخ بخ خدا شکر آخرین <تصفيق> گرفت آقا اگه اگر شانس ما قط نشه انشالله قط نمیشه آقا خوب هستی شما خیلی خوب بله بله. بله بله خوب ماشالله مثل جمعون 25 ساله قرش داریم خدمت میکنی آقا شما لطف دارین خیلی خواهر ما میکنم یک پنج شیش دقیقه وقت شما رو بگیریم برای دوستان گنج وزود یک مطلب نوشتم و همه خودم و همه برای دوستان بفرمایید بله به نام خالق هستی و به نام دیوان شمس و مصنوی و معنوی درود و سپاس و خانواده های گنج حضور دنیا یاد من باشد که مولانای عزیز فرمود سج وال زد بیاری ای غنی حق بگوید دل بیار ای منحنی به بله بیدار شدم آقای شهبازی تا همین لحظه آفرین و خسته شده بودم از این ناکسان دیگر حالا دیگر و دیگر حالا گشتم دور شای وجودم و حالا رفیق عشق او شدم آقای شهبازی آفرین یعنی رفیق خدا یعنی رفیق خدای وجودم هستم و دیگر بیزار هستم از این من زینی های قبلی خودم حالا به خدا برادرم خواهرم مادرم همه کسم اصل و فصل عشق اوست آفرین آفرین یعنی خدای فضای یکتایی من که مولاینا نازنین فرنود چون گشته ام نزدیک شهد ناکسان دوری کنم چون خیش عشق چون, چون خیش عشق او شدم از خیش, بی از خیش بیزاری کنم ای فرزندان خدا ای آشغان گنج و حضور بیماری عشق خدایی ماها از نوع بیماری های جسمانی نیست از اصرار شمس حقیقی خدایی ماست که ما را که ما را ایان می سازد و نشان می دهد بلکه مانند استراب اصرار خداست که مولانا نازنی فرمود علت عاشق ز علت ها جداست عشق استراب اصرار خداست این بلندیستان ها شوازی خوب تلفظ کنم اب نداره <تصفيق> بلاخره ما مطلب می رسیدیم از دفتر اول بیت سرده و آخر چرا ماها و آخر چرا ماها همیشه دروغ می گوییم و می ترسیم که واقعیت خودمان را بگوییم چون که موادا آبوری چندی ساله خودمان برود یا مشکلات خانوادگی زیادی داریم که مثل خودم قبلا مثل خودم که قبلا ها زیاد دروغ می گفتم که آبوریم نرود عکس آن را به مردم یا فامیل میگفتم که خوب هستم آخر چرا آخر چرا ما اینقدر دروغ میگوییم چون که این منم منم های ذهنی ما نمیگذارد که راستش را بگوییم یادمان باشد آبروی واقعی آبروی واقعی حقیقی ماها فضاداری ایزبی خدایی و شناخت 
هوشیاری یکتایی ماست و عشق خدایی پاسخ میده و میگوید ای انسان ای انسان تو خودت این خارهای منزینی را در وجودت روش داده ای و میشم زر در وجودمون داریم که مولانای نازنی فرنوز زهر گرفتی در بهان زندنوات ریختی و میشم پخش میکنی یادمان باشد رهبر واقعی ما همین هوشیاری حضوری خدایی ماست که باید به عشق او زنده شویم و باید تعهد داشته باشیم عمل کنیم و تمام قانون های جبران های خدایی را در هر کاری باید انجام بدهیم به بالله اگر با همین برنامه گنج حضور ما با خودمون خالصانه کار کنیم تمام آبروهای کاذب من زینی ما از بین می رود و راستون می شویم که ما چطور رفتار کنیم در زندگی در زندگی خانوادگی زناشویی چطور حرف بزنیم چطور برخورد کنیم یا در کارمان یا در جامعه نگذاریم سن ماها بگذرد وجود ما را این منمنم ها گرفته باشد و بعد داد و فریاد بعد داد و فجاد چه سود از این سن جوانی بیاییم با خودمان کار کنیم عمل کنیم تحود داشته باشیم و تمام مشکلات ما ها این ناسپاسی هاست کرایت نکردیم بوشار نبودیم به خدا دل ما باید با دل زندگی خدایی یکی شود و در جهان وجود ما چیزی غریبتر و شکلتنزیتر از خورشید وجود ما نیست و خورشید جان ما خورشید جان ما پایدار است امروز امروز فردا برایش مهم نیست که مولانا نازنین فرمود خود غریبی در جهان چون شمس نیست شمس جان باقی است او را ام امس نیست آقای شوازی واقعا حال کردیم آقای شوازی دوست داریم آقای شوازی خیلی زیبا ممنونم لطف داریم ان شاء الله تنتون سالم باشه خانوادهم سلام و جات میرسن سلام برسونید به مادر سلام برسونید بله و همسر سلام ارزی ندارم همسرتون چی نیستن من نمیخوان چی صحبت کنن نه اداره است نه سر کاره خیلی خوب باهاتون خداحافظی میکنم سلام به خانواده برسونید خدا نگهدار خدا حافظ خوب دوستان برنامه به پایان رسید گرچه که شما روی خط هستین هنوز ولی اینجا دیر وقته دیگه با اجازهتون منم مرخص میشم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید